0: el hombre que la dejó había vuelto, y le esperaba una pequeña sorpresa. Sadie Harris no había podido resistirse a los encantos del empresario Justin Carey y tampoco había conseguido convencerlo para que se quedara. Después, había cometido el error de ocultarle su embarazo cuando cada uno había seguido su camino. Ahora Justin había regresado para cerrar un trato con la familia de Sadie, y conocer a su hijo. Con los sentimientos a flor de piel, enseguida ambos pasaron de la cólera a la pasión, e incluso a algo más. ¿Estaría él dispuesto a quedarse esta vez? Capítulo 1 Justín Carey recorrió con la vista la sala de juntas y recordó por qué solía evitar aquellas reuniones familiares. Llevaba ya media hora en las oficinas de la Corporación Carey y apenas habían avanzado. Para gestionar el legado Carey era necesaria una reunión familiar al menos una vez al mes y Justín las evitaba siempre que podía. No era que no quisiera pasar tiempo con su familia, pero no le interesaba lo más mínimo convertirse en un eslabón más de aquella cadena familiar. El Centro Carey, básicamente un palacio de las artes escénicas, era la gran joya de sus posesiones. También tenían restaurantes, un exclusivo centro comercial llamado Firewood y docenas de propiedades inmobiliarias. Pero nada de eso interesaba a Justín. Quería forjarse su propio destino, aportar sus propias ideas al legado Carey y no acabar inmerso en la nave nodriza. Aún así. Aún Tenía que admitir que se habían producido cambios en los últimos meses. Sus hermanas Amanda y Serena eran incapaces de hablar de otra cosa que no fuera sus bodas. Y el mayor de los hermanos, Bennet, parecía casi, relajado, lo que resultaba desquiciante. Bennett siempre había sido el más impulsivo de todos. Se pasaba la vida organizando horarios y listas, y desde que había llegado a la reunión aquella mañana, no había borrado de su cara una sonrisa de satisfacción. Recostado en la butaca de cuero negra, Bennett observaba a su familia con gesto benevolente. Era increíble lo que había cambiado Bennett desde que había descubierto el amor con Jana Yates, propietaria de una empresa de construcción. Mientras esperaba a que se retomara la reunión después de un breve receso, observó a sus hermanas Amanda y Serena, que hojeaban una revista de novias con avidez. Lo único que no había cambiado había sido la relación entre sus padres. Lo que sus hermanos y él llamaban, la guerra de la jubilación, seguía en pleno auge. Su padre, Martin, le había prometido a su esposa que cuando Benet se hiciera cargo de la Corporación Carey se retiraría y juntos harían todas aquellas cosas que siempre habían planeado. Pero ese momento había llegado y Martin seguía sin dar el paso. Así que la madre de Justin, Candace, se había ido de casa y estaba viviendo con Bennett. Justin sonrió para sus adentros al recordar los esfuerzos de Bennett por sacar a su madre de su casa sin ningún éxito. Desde que Hannah se había ido a vivir con él, a Benet no parecía importarle tanto. No era más que otro de aquellos cambios desconcertantes. Tal vez debería asistir a más reuniones de aquellas, sería la única manera de mantenerse al tanto. Candy, es hora de acabar con esto, dijo Martín Carey. Tenemos dos hijas a punto de casarse y Hannah se ha ido a vivir con Benet. «Seguramente querrán tener intimidad». «No me metas en esto», terció Bennett. Justin permaneció callado, atento a la conversación. «Candy, vuelve a casa y hablemos de nuestros planes de jubilación». «No, Marty, no voy a volver a casa de momento. Estoy muy cómoda en casa de Benet. De hecho, Hannah y yo estamos disfrutando mucho convirtiendo ese palacio en un hogar». «Eh». Intervino Bennett de nuevo, y esta vez las hermanas de Justin levantaron la cabeza. —Lo siento, cariño, dijo Candace agitando la mano en el aire, pero sabes que es verdad. Además, Hannah tiene muy buen gusto. Ahora mismo están reformando la cocina, y el salón ya está pintado de un precioso color verde. —No me importa lo que estéis haciendo en casa de Bennett, refunfuñó Martin. —Pues debería. Está quedando precioso. Candy, te echo de menos, Dijo Martín apretando los dientes. Vuelve a casa, hablemos. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, dijo Candace. Sabes lo que tiene que pasar para que esto termine. Justin hizo una mueca. Sabía lo mucho que sus padres se querían, pero también sabía que su madre era muy testaruda. No estás siendo razonable, dijo Martín. Has faltado a tu palabra. Claro que no, protestó ¿Acaso estamos en un crucero y no me he dado cuenta? Dijo Candace mirando a su alrededor. Martín apretó la mandíbula y Justín quiso decirle a su padre que se diera por vencido. Candace Carey siempre se salía con la suya. Mientras la familia seguía charlando, Justín se acomodó en su asiento y se quedó contemplando la escena como si fuera un extraño porque, en la práctica, lo era. En un mundo de trajes hechos a medida y grandes ambiciones, Justin era una oveja negra empeñada en seguir su propio rumbo. No le gustaba seguir órdenes y no tenía el más mínimo interés en el negocio familiar. Nadie en su familia lo entendía. Durante toda su vida el legado Carey había sido como un aro por el que se esperaba que pasara. Suponía que para algunas personas habría sido la promesa de un futuro resuelto, una senda que se abría ante él con un trazado perfectamente ordenado. Pero para Justin esa senda no conducía a donde él quería. Amaba a su familia, pero la idea de pasar todos los días de su vida detrás de una mesa era una condena. Hacía tiempo que había aprendido que tratar de complacer a la familia era una pérdida de tiempo. Siendo el más pequeño de los hermanos Carey, todos opinaban acerca de lo que debía hacer. La única manera de no guardarles rencor era poner tierra de por medio y hacer su propia aportación al legado Carey. Y ya lo tenía. Casi estaba listo para demostrarle a su familia que era algo más que el Benjamín. De acuerdo, hablemos de la serie de conciertos de verano, dijo Bennett, y las conversaciones comenzaron a decaer. La luz del sol llenaba la habitación, pero gracias a los vidrios tintados, la claridad se tamizaba. De las paredes colgaban retratos de la familia, así como fotos del centro Carey, del restaurante y del centro comercial. Algún día también colgarían fotos de su contribución al negocio familiar. Lo estaba deseando. Lo tengo controlado. Benet, dijo Amanda, sin levantar la vista de la revista. —Gracias por tu atención, Mandy, replicó Benet con ironía. Ella levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de su hermano. —No es la primera vez que organizo nuestra serie de conciertos de verano, Benet. —Todas las noches están completas. Los artistas que repiten están encantados de volver y los nuevos están deseando tocar en el centro Carey. La venta de entradas va muy bien, y tengo que decir que ya tenemos los planos para el pub y el bulevar comercial entre el centro y el nuevo restaurante, y son fantásticos. ¿Cuándo comienzan a trabajar en el nuevo proyecto? preguntó Bennett sin dejar de mirarla. Ya sabes que Hannah está ocupada con la construcción del nuevo castillo de allí y el muro de contención de casa de Jack, así que hemos buscado otro contratista para que empiece la obra. La excavación comenzará el mes que viene. Es una buena noticia dijo Bennett. En un par de semanas, Hannah habrá acabado con el castillo, pero tiene trabajo para los dos próximos meses. Por no mencionar que parte de su equipo está en mi casa construyendo un nuevo comedor de desayuno y pintando paredes. Estupendo, dijo Amanda, no más veis. Muy graciosa, replicó Bennett. Bueno, sigamos a lo nuestro, continuó Amanda, señalando con la cabeza a su hermana. Serena tiene algunas ideas nuevas para el programa Summer Stars, pero por mi parte, todo está en marcha, dijo y respiró hondo antes de quedarse mirando fijamente a su hermano. Quisiera recordarte que me caso en unos meses y necesito tiempo para organizar la boda. Cierto, afirmó Benet y dirigió la mirada a su otra hermana. Muy bien, Serena. Los campeones del Summer Stars. Ya hemos confirmado que actuarán este verano. Serena asintió y sus rizos dorados ondularon sobre sus hombros. —Por supuesto, Bennett. ¿Me tomas por incompetente? —No, claro que no. Solo estaba intentando. —Controlar. Preguntó Serena poniéndose de pie lentamente. —¿Qué les hace pensar a los hombres que saben todas las respuestas y que solo nos tienen para su diversión? Yo no pienso. Sois todos iguales, dijo Serena y Justin se sorprendió al ver a su hermana con los ojos llenos de lágrimas. —Espera, la interpeló Benet, poniéndose en pie. —No pretendo controlarte, Serena, pero puedo hacerlo si quieres. —Sinceramente, Benet, podría ser un poco más comprensivo. —¿Cómo os gusta hacer piña? —¿Qué está pasando? —preguntó Martín. —No tengo ni idea, respondió Candace y miró con preocupación a su hija. —Benet, intervino Justin, tal vez todos deberíamos tranquilizarnos un momento y... —Mantente al margen, dijo Serena y se limpió una lágrima de la mejilla. —Tú, que nunca estás aquí, vas a ponerte ahora del lado de Benet. —No me estoy poniendo del lado de nadie, protestó y miró a su hermano en busca de ayuda. Pero Benet estaba igual de confuso. —¿De qué lado se supone que estoy? —¿De qué estás hablando? —Jack, dijo secamente. ¿Quién sino Jack? Quiere casarse este verano, pero no hay tiempo. Ya es verano, por el amor de Dios. Prefiero esperar a Navidad. Claro, porque no tienes nada que hacer en Navidad, farfulló Justin. Tú también estás del lado de Jack. Cariño, esto no es ninguna tragedia, intervino Candace. Ya se nos ocurrirá algo. Hoy no puedo lidiar con esto. Serena salió de la sala y Amanda vio cómo se marchaba. ¿Has visto lo que has conseguido? No puedo creer que seas tan insensible, Benet. ¿Conoce Hannah esta faceta tuya? Preguntó Amanda recogiendo su revista. Es muy poco atractiva. Se marchó detrás de Serena y Benet miró a Justin. ¿De qué iba todo eso? ¿Cómo hemos pasado del Sumer a hablar de que soy un insensible? A mí no me preguntes, contestó Justin y se volvió hacia Candace. Mamá. Tienes idea de lo que está pasando. Candace se puso de pie lentamente, miró a sus hijos y después a su marido. Lo que está pasando es que, una vez más, los hombres os negáis a escucharnos y, lamentablemente, eso incluye a Jack y probablemente a Henry también. Supongo que ninguno podéis evitarlo. Es algo que va con el género. Espera un momento, dijo Martin levantándose. ¿Cómo he acabado metido en esto? Eres hombre y no escuchas. Candace se dio media vuelta y abandonó la sala, seguida de Martin un par de pasos detrás. —¿Qué es lo que hemos hecho? —preguntó Justin mirando a Bennett. —Nacer hombres. Me alegro de que esta vez hayas estado aquí para vivir este momento. —Sí, claro, no sabes cuánto me alegro de haber sacado un hueco para venir a esta reunión familiar. Tal vez si vinieras más a menudo, terció Bennett frunciendo el ceño, podrías ayudarme a lidiar con nuestras hermanas. —No, gracias, replicó Justín y se metió las manos en los bolsillos de la cazadora. —Tú eres el presidente de la compañía, es tu misión ocuparte de los marrones. —Eso no venía en el contrato, farfulló Bennett. —Papá te ha hecho firmar un contrato. —No te molestes, dijo Bennett sacudiendo la cabeza y apoyando la cadera en la mesa. —Por cierto, ¿por qué has venido a la reunión de hoy? —Por suerte, ha sido la reunión más breve de la historia. Justin sonrió. Desconocía aquella faceta de su hermano. Vaya, Benet, no sabía que no te gustaran estas reuniones. ¿Qué te ha pasado? Benet esbozó una medio sonrisa y su mirada se suavizó. Ha sido conocer a Hannah y he descubierto lo que es tener una vida. Se refería a Hannah Yates, contratista y, al parecer, domadora de hermanos. Solo había coincidido con ella una vez, en una fastuosa cena en Decarey, el restaurante insignia de la familia que Hannah y su equipo habían reformado después del incendio. A pesar de que solo la había visto en aquella ocasión, Justín había advertido el cambio que había provocado en su hermano. Si Benet Carey podía cambiar, cualquier cosa era posible. Solo he venido para agradecerte en persona el préstamo que me hiciste hace unas semanas. Hoy le he pedido al contable que te extienda un cheque para devolvértelo, dijo y se lo tendió. En su interior dio las gracias a su abuelo por haber dejado a cada uno de los hermanos Carey un sustancioso legado. Aún así, había algunas trabas que superar cuando necesitaban disponer de ese dinero. No había podido esperar y Bennett había salido en su ayuda cuando más lo había necesitado, algo que Justin jamás olvidaría. Bennett dejó el cheque sobre la mesa y se cruzó de brazos. Puedo saber para qué lo necesitabas. Justin sonrió. Llevaba tres meses trabajando en aquel acuerdo incluso más, teniendo en cuenta que había intentado cerrarlo año y medio antes. Había hecho el pago hacía dos semanas y no había vuelta atrás. Ya tenía marcado un rumbo y solo le quedaba demostrar a todos que sabía lo que estaba haciendo, que crear una nueva rama de la Corporación Carey era lo mejor para él. Aquí la tierra llamando a Justín. ¿Qué? Preguntó saliendo de su ensimismamiento. Te he preguntado para qué necesitabas el dinero. —Vas a contarme qué has estado haciendo estos últimos meses. Todavía no estaba preparado para contárselo a su familia. —Ya veo que no, dijo Bennett y suspiró. —Lo estoy viendo en tu cara. —Pronto lo sabrás. —Es lo que siempre dices, pero nada cambia. —Ya verás cómo sí. —Pronto, muy pronto. Ese era el problema de ser el menor de los hermanos. Todos se sentían con derecho a opinar sobre su vida. Lo que él quería era forjar su propio camino, demostrar a su familia que, a pesar de no seguir las normas de la compañía, seguía siendo un Carey. Hasta la médula. Un par de horas más tarde, Justin estaba justo donde quería. En medio de un patio de pizarra, dirigió la vista hasta donde se perdía en la vasta extensión del Pacífico. Las pesadas nubes grises del horizonte amenazaban con acercarse. A su espalda tenía el hotel que sería su eslabón a la cadena de la familia Carey. Todo dependía de aquello. Hacía años que había decidido no dejarse arrastrar por el negocio familiar. Aquella era su oportunidad de demostrarles a todos que había merecido la pena. Allí en La Joya, a pocos kilómetros de San Diego, estaba a dos horas del condado de Orange, en California, centro del universo Carey. Allí no era el más pequeño de los Carey, sino que podía ser quien quisiera. Nunca sería feliz sentado detrás de una mesa y asistiendo a una reunión tras otra. Para Justin, ese tipo de vida le haría sentirse encorsetado. Quería a su familia, pero siempre había sentido que no acababa de encajar. Con el tiempo había dejado de intentarlo y había tomado la decisión de buscar su propio camino. Su familia no lo entendía. Seguían viéndolo como la oveja negra, el rebelde. Pero en cuanto les dijera lo que estaba haciendo, tal vez eso cambiaría. Envuelto en la fría brisa marina, Justin rememoró el final de la conversación de esa mañana con su hermano. —Llevas meses evitando a la familia, Justin. —Es hora de que nos digas que estás tramando. —Lo haré pronto. —Eso es lo que dijiste el mes pasado. —Créeme, Bennett, pronto lo sabréis todos, le había dicho. —Muy bien. Me alegro de que hayas venido hoy. Espero que vengas a más reuniones familiares. —No formo parte de la Corporación Carey. Eres parte de la familia Carey, Justin, y es hora de que empieces a comportarte como tal. Al recordar la conversación, Justin sacudió los hombros. Le había molestado el último comentario de Bennett porque era verdad. Echaba de menos a la familia y no era su intención alejarse de ellos. Pero hasta que no hubiera puesto en marcha su negocio, se mantendría al margen. Justin se quedó contemplando el océano embravecido y el romper de las olas en la arena. ¿Por iba a preferir estar en una reunión en la sede de la corporación Carey, pudiendo estar allí, entre el mar y aquel hotel que sería su contribución al legado Carey? Admiraba lo que había conseguido su familia, básicamente un templo de las artes, pero no era suyo. Nunca le había atraído de la misma manera que a sus hermanos. Incluso su hermana Selena había acabado formando parte de la compañía y, por lo que tenía entendido, se le daba muy bien. Pero Justin quería y necesitaba dejar su propia huella. En ese sentido, era igual que su padre y su hermano mayor. Tal vez ellos no se dieran cuenta, pero él sí. —Hola, dijo una voz a sus espaldas. —Llevo media hora buscándote. Justín se volvió y sonrió al ver a Sam Jonas acercándose. Alto, desgarbado, con el pelo rubio y largo, vestido con vaqueros y camiseta desgastados, Sam tenía el aspecto de lo que era, un surfista. También era copropietario de la empresa Construcciones Jonas e hijo a la que se había encargado la reforma del hotel. Hola, Sam. Debería haber imaginado que te encontraría aquí. Es difícil resistirse, admitió Justin. En el agua había varios surfistas y un par de veleros, con sus velas hinchadas al viento. Es una vista espectacular. Desde luego. Había conocido a Sam cinco años atrás, en la puerta de un pub en Irlanda, cuando ambos estaban recorriendo Europa con sus mochilas. Enseguida habían congeniado y habían pasado los siguientes meses viajando juntos. Su amistad se había mantenido después del viaje. Sam se había ido a trabajar con su padre y desde entonces, Construcciones Jonas e hijo operaba en San Diego. Por su parte, aunque Justín no tenía ningún interés en el negocio familiar, a veces envidiaba a Sam por tener la posibilidad de hacer lo que le gustaba a la vez que complacía a su familia. ¿Por qué me estabas buscando? Quería avisarte de que los decoradores están trabajando en las habitaciones del hotel. Buena noticia. Con la fachada principal terminada, la que miraba hacia el océano, y la rápida reforma de las habitaciones, el hotel estaría listo para abrir al público antes de finales de mes. Y una cosa más. Las cabinas de tratamiento están terminadas también a excepción de algunos detalles de la iluminación que se completarán esta tarde. En serio. Vaya, ya veo que no has perdido el tiempo, dijo Justin sonriendo. Apoyó los brazos en la barandilla de forja y se quedó mirando en dirección al viento. No me pagas por perder el tiempo, colega, observó Sam. Solo nos falta por terminar las aunas y la piscina, todo lo demás está listo. Voy a tener que regalarte una buena botella de whisky. Desde luego, replicó Sam dándole un golpe en el hombro. Que sea un escocés de quince años. Cuenta con ello, dijo Justin sonriendo. Algo más. Lo cierto es que sí. Una vez inaugures el hotel, quiero una de las mejores habitaciones para pasar un fin de semana. ¿En serio quieres una habitación? Preguntó Justin sin borrar la sonrisa de sus labios. No para mí, sino para Kate. Kate Oara, la prometida de Sam, era enfermera. Por supuesto, amigo. Cuenta con la mejor habitación del hotel. Todavía no comprendo cómo te eligió. Es una mujer con un gusto exquisito, afirmó Sam y se llevó una mano al pecho. No puedo creer que la boda sea en tres semanas. No estás nervioso, ¿verdad? Nervioso no es la palabra, respondió Sam encogiéndose de hombros. Aterrorizado. ¿Qué hay de malo en fugarse para casarse? ¿Por qué tengo que casarme delante de 200 personas? ¿Por qué es lo que quiere Katie? Estás loco por ella. Un par de segundos más tarde, Sama sintió. ¿Es cierto? Lo estoy. Bueno, como padrino de boda, has preparado ya la despedida de soltero. Por supuesto. Va a ser épica. ¿En cuanto la organizara? Porque se había olvidado completamente. Pero no iba a ser complicado. Que no sea la víspera de la boda o Kate se molestará. No quiere que me case resacoso. Mujeres Dijo Justín dándole una palmada en la espalda a su amigo. No te preocupes. Llegará sobrio a la boda. Puede que esa no sea tampoco una buena idea. Sin dejar de sonreír, Justin se volvió al percibir un movimiento, acompañado de un sonido y un olor. Todo su cuerpo se tensó en el instante en que la vio. Sam se volvió hacia donde Justin estaba mirando. Bueno, creo que será mejor que vuelva al trabajo. ¿Qué? Ah, sí. «De acuerdo. Ya hablaremos luego». Con solo mirarla, Justin se había olvidado del amigo que tenía a su lado. Al echar a andar, Sam pasó junto a la mujer que avanzaba hacia Justín. «Buenos días, Sadie». Ella sonrió, pero en cuanto se cruzó con Sam, borró la sonrisa de sus labios y en su rostro apareció la misma expresión gélida a la que lo tenía acostumbrado. Sadie Harris, la única mujer que no había conseguido quitarse de la cabeza la única que seguía apareciendo en sus sueños. La única que lo miraba con un desprecio que Justin disfrutaba. Capítulo 2 Hola, Justin. Su voz era grave y le hizo recordar todas las noches que habían pasado juntos. Hacía año y medio que habían compartido aquellas noches largas en las que ella le susurraba su nombre al oído mientras lo abrazaba con sus largas piernas. Sadie se acercó a la barandilla, manteniendo medio metro de distancia con él. Justin no pudo evitar preguntarse por qué su indiferencia le resultaba tan atractiva. Medía casi metro ochenta y juraría que la mayor parte de aquellos centímetros se lo llevaban las piernas. Largas, torneadas y bronceadas, habían sido en lo primero en lo que se había fijado. Pero eran sus ojos los que le habían atrapado. Grandes y marrones, con diminutas vetas doradas en el centro, miraban con desconfianza y cautela, despertando su intriga cada vez que se encontraban con los suyos. Tenía una abundante melena del color del whisky, castaña con mechones ámbar, que le caía en ondas hasta media espalda. Había cambiado desde la primera vez que se habían visto. Sus pechos eran más generosos y sus caderas más redondeadas. Hacía unos meses que había vuelto a verla y, desde entonces, vivía atormentado. Solo con mirarla, un fuego se desencadenaba en su interior. Aquella mujer siempre lo había alterado, haciéndole ansiar las llamas que prendían cuando estaban juntos. Pero estaba más quisquillosa que cuando se habían conocido. Llevaba unos pantalones cortos claros, una camiseta ajustada verde y unas sandalias, un sencillo atuendo con el que estaba muy guapa. Esperó hasta que se volvió y cuando sus ojos se encontraron, sintió un golpe de calor. Ella se aferró a la húmeda y gélida barandilla, y desvió la vista al mar, como si no pudiera soportar mirarlo. No siempre había sido así cuando se habían conocido, no habían sido capaces de quitarse las manos de encima. Por entonces, no había habido frialdad en su mirada. Más bien lo contrario. La clase de sensación ardiente que hacía que un hombre creyera en el cielo. Al parecer, las cosas habían cambiado. Llevamos dos meses trabajando juntos, dijo Justín. ¿Quieres explicarme por qué sigues tratándome como si fuera un enemigo? Todo este proyecto es por ti y por tu padre, añadió. Fuiste tú la que acudió a mí, ¿te acuerdas? Volvió el rostro hacia el océano y la brisa revolvió su melena. Era la tentación personificada. Me acuerdo, respondió por fin. Eso no significa que me alegre. Un hombre con dos hermanas sabía lo complicadas que podían ser las mujeres. Después de año y medio sin verse, lo había llamado hacía tres meses para hacerle una oferta que no había podido rechazar. Parecía el argumento de una película, pero era realidad. Desde aquella inesperada llamada había sido tan fríamente cortés que Justin estaba desconcertado. No tenía ni idea de por qué estaba furiosa. No le había dado más importancia, suponiendo que en algún momento le diría por qué estaba tan enfadada. Pero no lo había hecho y ya estaba cansado. Lo peor era que seguía deseándola. ¿Estás enfadada porque necesitas ayuda?, preguntó Curioso, o porque necesitas mi ayuda? Buena pregunta, respondió ella y entonces lo miró. Creo que es por ti. Estupendo, vamos progresando, repicó y apoyó los brazos en la barandilla. ¿Y a qué se debe? ¿Sigues enfadada porque me marche». Por favor, dijo sonriendo con amargura, no te tengas en tan alta estima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿De verdad lo preguntas, Justin? No puedes imaginar lo que siento. A ver, Déjame pensar. Tal vez sea porque no quería venderte el hotel de mi familia, pero no tuve otra opción. Nadie te obligó a llamarme, no. No fue idea mía volver, recuerdas. Créeme, Justin, no volviste nunca. Allá vamos. No, lo interrumpió. Eres tú el que vino aquí a hacer todos estos cambios. ¿Querías reformarlo? Por supuesto, pero también quería mantener su historia. Este lugar es de mi familia, el legado de mi bisabuelo, y demasiadas cosas están cambiando. Él suspiró y se pasó una mano por la cara, tratando de dar con las palabras adecuadas. Un año y medio antes, Justin había tratado de comprar aquel antiguo hotel, pero después de un par de semanas de conversaciones, ella y su padre habían roto las negociaciones. Justin había estado desde entonces buscando un sitio que pudiera competir con el Cliffside, pero no había encontrado nada parecido. Entonces, inesperadamente, Sadie lo había llamado hacía tres meses para retomar las negociaciones. No había sabido por qué había cambiado de opinión, pero tampoco le había importado en aquel momento, ansioso por hacerse con el Cliffside. Sin embargo, había llegado el momento de obtener respuestas. Hemos mantenido parte de la esencia, pero el papel descolorido de las paredes había que quitarlo. Además, fuiste tú la que me llamaste para hacerme la oferta. ¿Por qué no tenía otra opción? Replicó y se volvió para mirar al mar. Justin sabía a qué se refería. Su padre había enfermado y había necesitado dinero para pagar las facturas médicas que habían empezado a llegar. Se había aprovechado Justin de la situación. Estaba seguro de que no. Lo había necesitado y el acuerdo al que habían llegado era más que justo. Aún así, sabía lo que significaba el hotel para ella y su familia. Era el legado de los Harris. Aquel sitio había pertenecido a su familia durante décadas y sabía lo que una tradición así significaba. No era solo una responsabilidad sino una carga. Lo entiendo. Tuvo que ser difícil, dijo y se quedó mirándola. ¿Cómo está tu padre? Está mucho mejor, gracias. A Justín le caía muy bien aquel hombre y lamentaba que hubiera enfermado, pero no se arrepentía de haberse hecho con el hotel ni tampoco de estar de vuelta allí, con Sadie. Ahora somos un equipo, Sadie, dijo por fin, tanto si te gusta como si no. Un equipo. Sus labios se fruncieron en una sonrisa irónica que lo desgarró. Dio un paso hacia ella y se detuvo cuando lo miró como si fuera a salir corriendo. Vas a tener que acostumbrarte a tenerme cerca. Créeme, lo sé, murmuró y volvió la vista al océano. Hacía más de un año la había tenido en su cama y parecía haber disfrutado a su lado. Solo con recordar las noches con Sadie se excitaba a pesar de la fresca brisa marina que soplaba. Mientras la observaba de perfil, Justin tuvo que reconocer que no debía de tener tan buenos recuerdos como él. O tal vez se estaba engañando a sí misma. Con el ceño fruncido por todas aquellas ideas que daban vueltas en su cabeza, Justin volvió la cabeza, pensando en la razón por la que estaba dispuesto a soportar el mal humor de Sadie y los recuerdos que no le abandonaban. El Hotel Cliffside era toda una institución en La Joya, California. A unos 20 kilómetros de San Diego, La Joya tenía el paisaje de costa más hermoso del estado. El famoso campo de golf Torrey Pines, con sus impresionantes vistas sobre el Pacífico, estaba cerca. Justo detrás del hotel, el pueblo de La Joya estaba lleno de galerías de arte, restaurantes de cinco tenedores y tiendas exclusivas. Aquella pequeña población atraía a turistas de todo el mundo y, en breve, el hotel y spa Cliffside competiría con los mejores resorts de la zona. A lo largo de la costa había piscinas naturales, además de una pequeña cala en la que los buceadores exploraban las cuevas submarinas. El Cliffside se ubicaba justo en la playa. El entorno necesitaba mantenimiento y el restaurante tenía una pared de vidrio que daba al mar, tres pisos de habitaciones se levantaban encima del restaurante formando una herradura, de tal manera que cada habitación tenía vistas al océano o al pueblo y al extenso y colorido jardín que rodeaba el edificio en su parte trasera. Hacía 60 años que se había construido el Cliffside y, aunque seguía siendo espectacular, se había quedado deteriorado. La brisa del mar y el ambiente salino habían hecho mella en la pintura, y el porche necesitaba cambiar la madera para que resistiera la humedad. Hacía falta renovar y rediseñar las habitaciones para hacerlas más modernas respetando el carácter del hotel. Por eso había visitado el hotel por primera vez hacía más de un año y por lo que Sadie le había devuelto la llamada. Santo cielo, Sadie, sabemos que es un buen acuerdo para ambos, dijo dando un paso hacia ella. Podemos trabajar juntos o puede seguir manteniendo esa actitud de mujer de hielo. Ella rió, pero sus ojos no reflejaron humor, y eso lo decepcionó. Recordaba su risa y cómo sus ojos brillaban con ella. Mujer de hielo, repitió. Eso me gusta. Estupendo, pero si esta es la forma en que quieres jugar, no va a ser una colaboración fácil. Colaboración. Somos los propietarios del hotel, así que somos socios. Se quedó mirándolo en silencio unos segundos y sacudió la cabeza antes de hablar. Teniendo en cuenta que tú posees el 75% y yo el 25, no parece que estemos en situación de igualdad. No he dicho que fuéramos iguales, señaló y le dedicó una sonrisa que no obtuvo ninguna respuesta. —Escucha, el papeleo ya está hecho y recibiste el pago hace dos semanas. —¿Por qué estás enfadada? Sadie golpeó la barandilla y se volvió para mirarlo. —¿Por qué no quería ese acuerdo? —Sí, me lo dejaste muy claro cuando vine hace año y medio, replicó Justín con una medio sonrisa. —¿Quince meses? —Lo corrigió. —¡Qué precisión! —También llevas la cuenta en días y horas. —Te sorprenderías. Su expresión era indescifrable, y aún así, se quedó mirándola fijamente. Aquellos ojos lo atraían desde que se habían conocido e incluso en momentos como aquel en el que estaba tan enfadada, no podía negar el deseo que despertaba en él. Se preguntó qué pasaría si la besara y la estrechara contra él. ¿Lo apartaría o le devolvería el beso? No quería saberlo. Las habitaciones que dan al mar ya están acabadas, dijo cambiando de tema. Lo sé. He recorrido algunas antes de venir aquí. Hemos usado tus ideas en esas habitaciones. Pensaba que te agradaría el resultado. Por supuesto que me agrada. Hacía tiempo que quería reformar las habitaciones. Mi padre y yo llevábamos años hablando del tema, pero no pudimos hacerlo antes. Y respecto a usar mis ideas, sabes que eran buenas, así que no hagas como si me estuvieras haciendo un favor. No estaba. Hace 15 meses, lo interrumpió, viniste aquí e hiciste una oferta por nuestro hotel. Y dijisteis que no. Las cosas cambian. Sí, replicó apartándose el pelo de la cara. Esta vez lo vendimos. Pero no fue por gusto, no nos quedó otra opción. Tal vez no, estabas bastante contenta cuando recibiste el dinero, le recordó. También te gusta la piscina interior y el spa que me convenciste que hiciéramos. Era una gran idea y lo sabes. A los clientes les encantará. Lo que quiero decir es que tu opinión cuenta en lo que estamos haciendo. Me vendiste el hotel y todavía eres dueña del 25%. Eso debería alegrarte. No le habían gustado sus condiciones. No se había planteado tener socios, pero había insistido tanto que había aceptado porque aquel hotel iba a ser el comienzo de algo para él. Una vez el Cliffside estuviera operativo, buscaría otro hotel para reformar. Estaba empeñado en demostrar que había hecho lo correcto al apartarse de la Corporación Carey y labrarse su propio destino. —Sí, claro, dijo con ironía. El 25% de un hotel que hasta hace un mes pertenecía exclusivamente a mi familia. —Espera, voy a por los globos para celebrarlo. Justin se quedó mirándola. Dejando a un lado el hecho de que podía prenderle fuego con la mirada, era todo un misterio para él. Eso le había gustado de ella nada más conocerla porque no buscaba una relación seria. Si quería guardar secretos, estupendo, mejor para los dos. No había nada de malo en disfrutar del sexo. Después de todo, ninguno de los dos buscaba nada serio. Pero iban a trabajar juntos. Estaban unidos por un contrato e iban a tener que relacionarse, así que los misterios se habían acabado. Se metió las manos en los bolsillos de la cazadora, —Separó las piernas y la deó la cabeza para mirarla. —¿Antes nos gustábamos, Sadie? —Gustarnos. —¿Es eso lo que piensas, que nos gustábamos? —Ah, no. —Me gustaba si, sí, si sí, mal no recuerdo, tú también parecías apreciarme. —Era algo más que aprecio y lo sabes, replicó y suspiró. —Al menos hasta que desapareciste. —Me fui. —Hay una diferencia. —Sí, —Claro. Te fuiste de mi cama para ducharte, eso dijiste. Pero no volví a verte más. Justin se pasó una mano por la cara. Tenía razón, pero él no lo había visto así en aquel momento. Había tenido que irse porque si se quedaba más tiempo tal vez no habría sido capaz de marcharse nunca. Había sido muy importante para él y no había sido capaz de soportarlo porque buscaba abrirse camino. Quería encontrar su propio destino antes de iniciar una relación. Santo cielo, Sadie. No quería hacerte daño, no podía quedarme. Tuvimos una aventura ardiente, sensual y pasajera, dijo defendiéndose contra las acusaciones que veía en sus ojos. No nos hicimos promesas. Era completamente cierto, reconoció Sadie. No hubo promesas, solo la magia de estar con él. Había disfrutado de sus caricias y del deseo que despertaba en ella como ningún otro hombre lo había hecho, y entonces todo se había ido al infierno. No, no nos prometimos nada. Sadie Arri suspiró y se dio cuenta de que hablar de aquello no le hacía ningún bien. No iba a sentirse mejor. Solo con mirarlo sentía que le ardía la sangre y que el corazón le latía más rápido. Recordaba cada segundo que había pasado con él aunque parecía haber transcurrido una eternidad. La sensación de sus manos recorriendo su cuerpo, su cálido aliento junto a sus pechos, Sadie tembló e hizo fuerza en las rodillas para evitar derrumbarse. El pelo castaño de Justín rozaba el cuello de su camisa y deseó acariciarlo, enredar sus dedos entre sus mechones. Sus claros ojos azules brillaban como dos pedazos de hielo, pero sabía muy bien cómo reflejaban la pasión que había entre ellos. Llevaba barba de dos días, lo que le añadía un gran atractivo a todo el conjunto. Se había puesto aquella cazadora de cuero negro que tanto le gustaba, por supuesto que de Armani, con una camiseta blanca, unos vaqueros negros y sus botas desgastadas. Era alto, casi 1'90", lo que la obligaba a mirar hacia arriba a pesar de su altura. ¿Cuánto lo echaba de menos? Aquel era un pensamiento peligroso. 15 meses atrás había pasado dos semanas con Justin Carey. Habían sido las mejores de su vida. Era divertido e inteligente, y tenía una bondad innata que la había atraído desde el principio. Por no mencionar el hecho de que con solo un beso prendía fuego en su interior. Pero cuando se había marchado aquella mañana sin ni siquiera despedirse, se había quedado destrozada. No, no se habían hecho ninguna promesa, pero habían estado tan bien juntos que se había hecho esperanzas con la ilusión de que podía haber entre ellos algo más que aquella atracción. Se había equivocado. Te propongo un trato, estaba diciendo, y lo miró a aquellos ojos azules que jamás olvidaría. No tenemos que ser amigos, Sadie. Pero no quiero tener una socia a la que me tenga que enfrentar cada día. Así que, ¿por qué no me dices qué es lo que te molesta? ¿Por dónde empezar, por una mentira o por la verdad? Respiró hondo y se preparó para lo que venía. ¿Quieres que sacie tu curiosidad? ¿Por qué no? Respondió él encogiéndose de hombros. ¿Por qué no te debo nada, Justín? Era lo que llevaba quince meses repitiéndose para convencerse de que había hecho lo correcto. No he dicho que me debas nada, aunque tal vez quieras reconsiderarlo ahora que somos socios. Solo en lo que al hotel se refiere. Sí, claro, ¿de qué otra cosa íbamos a estar hablando? Sadie rió. Quince meses y no has cambiado nada. ¿Qué se supone que significa eso? Es como si debiera sentirse insultado. El hotel es lo único en lo que pensabas entonces y ya veo que ahora también. Por eso estoy aquí, señaló. Me llamaste por el hotel. ¿En qué otra cosa iba a pensar? No te preocupes, Justin, dijo e hizo ademán de marcharse, pero él la agarró del brazo. Sintió el calor de su roce hasta los huesos y rápidamente se extendió por todo su cuerpo. Espera. Alzó la vista y se encontró con aquellos ojos azules, deseando que las cosas fueran diferentes. ¿Qué está pasando, Sadie? Según recuerdo, hace año y medio nos llevamos muy bien. «¿Quince meses?» «¿De acuerdo? 15 meses. Me refiero a que lo pasamos muy bien juntos. Y entonces te marchaste», replicó. «Bueno, sí», dijo soltándola, y se pasó la mano por el pelo. «Quería comprar el hotel de tu familia y no estabas dispuesta a vendérmelo. ¿Para qué iba a quedarme?» Sadie ladeó la cabeza y se quedó mirándolo. «Estaba más guapo que hacía 15 meses. ¿Cierto?» No tenías motivo para quedarte. Pasamos juntos cada noche de aquellos quince días. ¿De eso va todo esto? Preguntó él con una medio sonrisa en los labios. Santo cielo, Sadie. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Fue una aventura y nada más. Nadie dijo que fuera a quedarme para siempre. ¿Quién pidió que fuera para siempre? Por entonces, había sabido que aquellas dos semanas con Justin Carey no durarían. Al fin y al cabo, no había ido a la joya a construir su vida, sino a comprar la suya. Aún así, no había dejado de soñar con lo que habría podido ser. Podías haberte despedido, dijo apartándose el pelo de la cara. De pronto una mañana habías desaparecido. ¿Es eso lo que te molesta? Preguntó metiéndose las manos en los bolsillos de la cazadora. Tenía que irme, tenía algunos asuntos familiares de los que ocuparme. Y no podía habérmelo dicho. —Sí. Tal vez debería haberlo hecho, no sé, dijo atravesándola con la mirada. —Pero no tenía ningún motivo para quedarme, Sadie. —Lo sabes. Tú y tu padre os negasteis a vender el hotel y ya no había motivo para que me quedara. Hubo algo entre nosotros, Justin, y al menos merecía una despedida. Lo pasamos bien juntos. Extendió el brazo para tocarla, pero Sadie se apartó. Quince meses sin él y había vuelto. Le había vendido el hotel así que no lo perdería de vista. Con su padre enfermo, necesitaba el dinero que Justin le había pagado. Tal vez podía haber conseguido más, pero no le había dado tiempo a buscar otro comprador. Había llamado al hombre que sabía que quería el hotel. Había llegado la hora de que Justin supiera lo que había pasado durante su ausencia. Así es. Y ahora has vuelto. No voy a marcharme. Bien, así que... Sadie respiró hondo y miró hacia el océano antes de volver la vista al hombre que nunca olvidaría. El hombre que la visitaba en sueños y que había cambiado su vida. Así que. Tenemos que hablar, Justin. Pensaba que era lo que estábamos haciendo. Ella ignoró aquel comentario. No me has preguntado cómo estoy, si tengo alguna novedad. Él frunció el ceño, confundido. De acuerdo. ¿Cómo estás, Sadie? ¿Alguna novedad? Había llegado el momento. Suspiró antes de contestar. Estoy bien, gracias por preguntar. Respecto a las novedades, bueno, ya tiene seis meses. Justín se quedó inmóvil. ¿Quién tiene seis meses? Preguntó con voz nerviosa. Tu hijo, contestó mirándolo a sus ojos azules. Nuestro hijo. Capítulo 3 Perdona, ¿cómo dices? Nuestro hijo Etan. Solo con pronunciar su nombre, una sonrisa asomó a los labios de Sadie, pero enseguida la borró. Nuestro hijo Etan, repitió él. Sadie respiró hondo. Vamos a estar así una eternidad si no dejas de repetir lo que digo. Tiene seis meses. Sí. Has tenido un bebé, mi bebé, dijo y se pasó las manos por la cara. Viendo el parecido, era imposible negarlo ni aunque quisiera. Sí. —Bueno, también es mío. Justín se pasó las manos por el pelo y se quedó sujetándose la cabeza como si fuera a explotar. —¿Qué, Sadie? —¿Y no te molestaste en decirme que era su padre? —No, tú tampoco te molestaste en despedirte cuando te fuiste. —¿En serio? —¿Estás comparando ambas cosas? —¿Acaso te parece justo? —dudó si contestarle. Se había sentido muy sola durante aquellos largos meses de embarazo. Sus padres la habían ayudado. Su padre incluso se había mostrado dispuesto a hablar con Justin, pero se lo había impedido. Había conocido las alegrías y los miedos durante aquellos nueve meses de espera. Tal vez debería habérselo dicho, pero mientras habían estado juntos, le había dejado muy claro que no buscaba una relación estable. Y siendo justos, ella tampoco. Al menos al principio. Pero después de la primera semana con Justin, Sadie había empezado a querer más. Después de que se fuera, había descubierto que era justamente lo que había conseguido. No había sido su intención contarle la verdad de aquella manera. Su plan era que descubriera poco a poco a Ethan, pero la verdad llevaba dos meses carcomiéndola. Por no mencionar lo complicado que sería ocultar a Ethan. En su defensa, tenía que reconocer que se había sentido muy mal no contándole lo del bebé pero debía haberle buscado para contarle que estaba embarazada después de que se fuera dejándole claro que no era importante para él. Porque si no era importante para él, ¿cómo iba a serlo su hijo? No, había hecho lo correcto. La familia de Justin Carey tenía más dinero del que podía imaginar. Si hubiera querido, se podría haber llevado a Ethan. Nunca conseguiría ganar una batalla legal contra él. Habría perdido a su hijo por un hombre que se había apartado de su lado sin pensárselo dos veces. Todavía cabía la posibilidad de que lo hiciera, aunque lucharía contra él con todas sus fuerzas. Así que a pesar de aquel sentimiento de culpa, estaba convencida de que había hecho lo correcto. ¿Dónde está? Preguntó Justin, sacándola de sus pensamientos. ¿Estás seguro? En serio. Es eso todo lo que vas a contarme. Vives en el hotel. He estado en tu suite y no lo he visto. No quería que lo vieras, no hasta que hubiéramos hablado. Has tardado dos meses en decírmelo. Desde que comenzamos las obras, hemos estado juntos a diario. No le había resultado fácil no hablarle de Ethan. Varias veces había estado a punto de hacerlo. Con el hotel cerrado para hacer la reforma, Justin había pagado a los empleados para que se tomaran unas vacaciones y por eso nadie había descubierto su secreto. Tenía que encontrar el momento adecuado. Quiero conocerlo. Justin se acercó. Sadie se quedó donde estaba y lo miró fijamente a los ojos. Lo conocerás, replicó y alzó ligeramente la barbilla, pero no hasta que te hayas calmado. El río sin humor. Acabo de descubrir que tengo un hijo del que no sabía nada y quieres que me calme. Justin, comenzó, tratando de mantener la calma, ¿recuerdas cómo te marchaste la última vez que estuviste aquí? ¿Qué tiene que ver eso? Ella apretó los dientes y respiró hondo. Durante dos semanas, pasamos juntos cada noche. Se quedó mirándola sin decir nada, así que Sadie siguió hablando. Todavía no se podía creer cómo había reaccionado al verlo. Echando la vista atrás, al momento preciso en que se habían conocido, había surgido una fuerza invisible que los había atraído. Nunca había experimentado algo así ni antes ni después. No era mujer de aventuras pasajeras, pero con Justín no había podido evitarlo. Había disfrutado de la pasión y del mejor sexo de su vida y, como una tonta, se había enamorado. Por suerte, lo había superado. Lo recuerdo. Y supongo que también recordarás que cuando mi padre dijo que no a la venta, desapareciste. Me marché, hay una diferencia. No del todo, protestó ella, considerando decirle lo que había sentido durante el último año. Lo había amado y se había ilusionado con estar con él para siempre. Aquellas caricias y susurros de cada noche le habían hecho creer que también la amaba. Se había equivocado. Saliste de mi habitación en mitad de la noche y por la mañana me encontré con que no estabas. Fue como si jamás hubieras estado allí. Ni una llamada, ni una nota, ni una despedida, te fuiste sin volver la vista atrás. Nunca dije que fuera a quedarme, Sadie, dijo Justin pasándose una mano por el pelo. No, no lo dijiste. Tampoco digo que fuera lo que quería. Estaba mintiendo, pero no tenía por qué saberlo. ¿Qué estás diciendo entonces? Que si no te molestaste en despedirte de mí, porque iba a pensar que querría saber de un embarazo sorpresa. De acuerdo, ahí puede que tengas razón, afirmó pasándose la mano por la cara. Pero si usamos preservativos, ¿cómo te quedaste embarazada? No son infalibles. Vaya, eso es fantástico. Ni siquiera sirven para su función, dijo y se apartó unos segundos para mirar al océano antes de volverse hacia ella. Has tenido mucho tiempo. No deberías haberme lo ocultado. No tenías derecho. Tenía todo el derecho del mundo, protestó Sadie. Es mi hijo y no quiero que sufra cuando su padre decida abandonarlo. Nunca lo haría. ¿De verdad? Preguntó ella y lo miró ladeando la cabeza. ¿Ya lo has hecho? Santo cielo. Sadie, deberías habérmelo dicho. No lo sé, Justin, tal vez. Pero si pudiera echar marcha atrás en el tiempo, no sé si volvería a actuar de forma diferente. Tengo que proteger a Ethan. También es hijo mío, Sadie, y quiero conocerlo, dijo y se quedó mirándola fijamente. Por eso insististe en quedarte con el 25% del hotel, por el bebé. Básicamente sí. Mientras tu idea de transformar el hotel en un lujoso resort y spa funcione, el futuro de Ethan está asegurado. En un par de pasos acortó la distancia que los separaba. Sadie siempre había admirado el aplomo y la confianza con los que se desenvolvía. ¿Crees que no me ocuparía de mi hijo? Preguntó sujetándola por los brazos. No estamos hablando de lo que harías, Justin. Yo me estoy ocupando de Ethan, afirmó soltándose. Esto es justo lo que me preocupa. —¿El qué? ¿Qué hagas valer tu apellido y tu dinero para tomar el control? —No necesito que cuides de Ethan, dijo señalándole el pecho con el dedo índice. —Nos va muy bien sin ti. —Sí, bueno, no importa lo que quieras. Ahora sé la verdad y no lo alejarás de mí. La miró entornando los ojos y Sadie vio la furia y la rabia en sus ojos azules. Aquellas palabras habían sonado como una amenaza, aunque no lo fuera. Con todo el dinero que tenía la familia de Justin, estaba en desventaja. ¿Dónde está? En mi suite. Vamos. La tomó del brazo y la dirigió hacia el hotel. Sintió el calor de su roce, pero no fue suficiente para contener el escalofrío del miedo. Tenía miedo por su hijo, por ella y por la vida que había construido para ambos. Sadie sabía que se arriesgaba cuando le había pedido a Justín que volviera al hotel podía volver a enredarla y complicar sus emociones. Aunque lo sabía, no lo hacía más fácil. Con aquellas ideas en la cabeza, contempló el hotel mientras se acercaban y advirtió todos los cambios que el dinero de los Carey había traído, nuevas sombrillas a rayas blancas y rojas, mesas redondas y sillas de hierro forjado con cojines de color crema. Los adoquines del patio habían sido pulidos y brillaban bajo la luz del sol. Se habían instalado nuevas puertas plegables en el comedor que daban acceso al patio. El edificio iba a ser pintado en unos días y las tejas habían sido sustituidas por otras iguales en color aguamarina que se mimetizaban con el océano. Se habían hecho tantos cambios que el hotel estaba quedando impresionante. Su bisabuelo lo había construido y, durante años, había dejado grandes beneficios gracias sobre todo a su ubicación en la misma playa de La Joya. Pero en los tiempos actuales la gente buscaba algo más que cercanía a la playa. Querían vivir experiencias en su hotel y, aprovechando la situación del Cliffside, era fundamental hacerle un cambio de imagen. Su padre había rechazado la oferta de Justin 15 meses antes. Había soñado con poder hacer todos aquellos cambios él mismo. Pero de repente había enfermado. Necesitaba que lo operaran del corazón y era conveniente que se mudara a vivir a un sitio cálido y seco lo cual había dejado a Sadie pocas opciones. Había llamado a Justín y había retomado las negociaciones. Esta vez, su oferta había sido más interesante, incluyendo el pago al contado que le había exigido para ayudar a su padre. Además, había mantenido un porcentaje de la titularidad del hotel para asegurar el futuro de Ethan y el suyo propio. También por poder opinar en la reforma del hotel familiar. Seguía sujetándola del brazo caminando a su lado mientras su cabeza no paraba de dar vueltas a aquellas ideas. Tal vez para evitar imaginárselo con Ethan y confiarle el corazón de su hijo. Tenía que reconocer que Justin no había perdido el tiempo una vez se había hecho con el hotel. En los tres últimos meses no había parado de ir y venir de San Diego, metiendo dinero en el cliffside y trabajando con decoradores y con sadie, mejorando el gimnasio y reformando las cabinas de tratamiento del Espa. Cuando Justin Carey quería algo, Nada se interponía en su camino. De esa manera la había deseado en una ocasión y, con tan solo recordar su empeño en llevársela a la cama, se estremeció. Otro motivo más para recelar. Si decidía que quería quedarse con su hijo, ¿qué le detendría? Sin soltarla, Justin se dirigió a los ascensores. Sadie por fin se zafó de él y lo miró. «Conozco el camino. No tienes por qué tirar de mí. Estupendo, vamos». Llamó al ascensor y cuando las puertas del ascensor se abrieron, le indicó con un gesto que lo precediera. Sadie apretó el botón de la planta superior y luego se fue al fondo del habitáculo para mantenerse alejada de él. Justin la observó y, a pesar de las circunstancias, una cálida sensación familiar se apoderó de su cuerpo. Parte del acaloramiento que sentía se debía a la rabia, pero no podía negar la atracción sexual que sentía hacia ella. La había sentido desde el momento en que la había mirado a los ojos y había estrechado su mano 15 meses atrás. Siempre que estaba cerca de Sadie sentía que el deseo se apoderaba de él. La deseaba incluso en aquel momento, incluso sabiendo que le había estado ocultando la verdad durante casi año y medio. Observándola, por fin entendía por qué sus curvas se habían redondeado. Había tenido un hijo, su hijo. Esa idea invadió su mente y, por unos instantes, Aquel deseo pasó a un segundo plano. Era padre. Ese pensamiento fue suficiente para que el miedo se apoderara de él. La mayoría de los hombres tenían nueve meses para hacerse a la idea de que un pequeño ser humano iba a depender de ellos. Él apenas había tenido cinco minutos y seguía sin creérselo. Las puertas se abrieron y esperó a que saliera antes que él. Conocía muy bien su suite. Hacía esquina y tenía vistas al océano desde los dos dormitorios que tenía. Eran tan impresionantes que nunca echaba las cortinas. De camino a la habitación no dijo nada, y ella tampoco. No tenía ni idea de qué decir. Era padre. La idea le resultaba aterradora a la vez que intrigante. Siempre había pensado que en el futuro tendría hijos, una esposa, un hogar, pero no estaba entre sus prioridades en aquel momento. Todavía estaba buscando su sitio en su familia y se preguntó si sería capaz de ser padre y si lo echaba todo a perder. Y si era un desastre y su hijo se convertía en un malcriado. Eso sin contar con el hecho de que estaría vinculado a Sadie de por vida. Aquella atracción sexual que sentía por ella iba a ser algo permanente en su vida. Su hermana Serena siempre había querido ser madre y tenía una hija, allí. Acababa de comprometerse con Jack Colton. Amanda Carey también estaba prometida a Henry Porter, así que no tardaría mucho en tener hijos. Incluso Bennett, su hermano mayor, se había enamorado e iba a casarse con Hannah, que no ocultaba su deseo de tener familia numerosa. Resultaba curioso que Justin fuera a ser el que les diera un segundo nieto a los Carey. Curioso y aterrador. Sadie abrió la puerta con su llave magnética. Mike, ya estoy aquí. Mike. Repitió Justin mirándola. Había un hombre en su habitación. Le había encargado a un hombre que velara por su hijo. ¿Acaso tenía una relación con Sadie? No le gustaba la idea. ¿Hay algo más que quieras contarme? Antes de que Sadie pudiera contestar, una joven salió de uno de los dormitorios con un bebé en brazos. Tenía el pelo corto rubio, los ojos marrones y una expresión desconfiada cuando miró a Justin. Él solo tenía ojos para el pequeño que sonreía y balbuceaba. "Mike, te presento a Justin Carey, el padre de Ethan." Justin ella es Michelle Franks. que trabaja aquí en el hotel y me ayuda con el bebé. Apenas prestó atención mientras Sadie y que hablaban entre ellas. Se acercó y se quedó mirando aquel rostro en miniatura tan parecido al suyo. No supo qué decir. No cabía ninguna duda de que aquel era su hijo. Era imposible negarlo. El pequeño incluso tenía sus mismos ojos azules y aquel hoyuelo en la mejilla izquierda. La pregunta era qué iba a hacer le incomodaba no tener un plan. No sé qué decir. Nada más pronunciar aquellas palabras, quiso retirarlas. Rara vez se quedaba sin habla y, en las pocas ocasiones en que le había ocurrido, no lo había admitido. Mucho menos ante un adversario y, en aquel momento, era lo que pensaba de Sadie Harris. Justin, sé que estás sorprendido y que es difícil de asimilar. Pero no quiero nada de ti. Solo quería que lo supieras». ¿Por qué te costaba mantenerlo oculto teniéndome aquí? Sí, admitió, pero no solo por eso. la ladeó la cabeza para observarla. Pensaba que conocía a Sadia Riz. Aquellas dos semanas que había pasado con ella habían sido una fantasía. Era sexy, divertida, inteligente y, en definitiva, la mujer perfecta. Otra razón por la que se había marchado tan deprisa. No había estado preparado para aquel te quiero que Sadie le había susurrado la última noche que habían pasado juntos. Amor eterno. Tenía demasiadas cosas que demostrar, así que se había marchado. Pensaste que caería en la cuenta cuando me dijiste que habían pasado 15 meses. Justin trató de contener la furia que se acumulaba en su interior. Desvió la vista al hijo que compartían y luchó por ordenar las emociones que lo invadían. ¿Cómo era posible que no supiera que era padre? no debería haber sentido alguna emoción extrasensorial. Había habido momentos durante el último año y medio en los que había pensado llamarla. Como cuando se había arrepentido de haberse marchado o cuando se había despertado en mitad de la noche deseándola. Pero no había hecho la llamada porque, bueno, las razones ya no importaban, especialmente teniendo delante a un niño con sus ojos, su sonrisa y aquel hoyuelo. Santo cielo, Sadie, murmuró sin apartar la vista del bebé que tenía delante, no tenías derecho a ocultarme una cosa así. «Mique, será mejor que bajes a ver si necesitan ayuda. ¿Estás segura?» Preguntó la otra mujer, entregándole el bebé. «Estamos bien, gracias». Justin esperó a que la joven se marchara y entonces miró a Sadie. Justin, te fuiste», dijo alzando la barbilla en un gesto desafiante. «Nunca me llamaste ni te pusiste en contacto conmigo». ¿Por qué iba a suponer que te interesaría mi hijo cuando dejaste bien claro que no te interesaba yo? No es hijo tuyo solo, Sadie. Tú lo creaste, Justin, pero no lo estás criando. ¿De quién es la culpa? No sabía que existía hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó entornando los ojos mientras estrechaba al pequeño. Creo que lo sabes muy bien, murmuró y extendió los brazos para tomar al bebé. Sadie vaciló pero finalmente se lo entregó. Justin contuvo el aliento mientras colocaba al niño en su brazo. Pensaba que protestaría por verse con un extraño, pero no fue así. Etan se quedó mirándolo fijamente. Padre e hijo se observaron atentamente, como si Sadie no estuviera allí. La sensación era indescriptible. El bebé olía a jabón. Llevaba una camiseta roja y un pantalón azul. Sus rodillas eran regordetas y sacudía entusiasmado los pies en el aire, como si tratara de salir corriendo. Ethan miró a su madre y luego se volvió hacia Justín y le palmeó las mejillas. De repente, ocurrió algo. Mirando a su hijo a los ojos, Justin sintió que el corazón se le encogía. Los latidos se le aceleraron. Tenía la boca y la garganta secas. El bebé le dedicó una amplia sonrisa que le robó el alma. ¿Cómo podía un hombre resistirse a un sentimiento así? No sabía qué hacer. Nunca había sido dado a mostrar sus sentimientos, pero aquel pequeño estaba cambiando eso en un abrir y cerrar de ojos. La habitación se sumió en el silencio y supo que no estaba preparado todavía para tratar con Sadie y con lo que acababa de revelarle. Tenía que pensar, hablar con alguien y trazar un plan. Es un niño muy guapo, dijo por fin. ¿Por qué se parece a ti? Preguntó Sadie riendo. «Es cierto. Cada vez que lo miro, te veo a ti. Deberías haberme hablado de él. Ya no puedo hacer nada para cambiar eso, Justin. Lo único que puedo decir es que lo siento». La miró y se preguntó si lo decía de verdad o si se arrepentía de haber alejado a Ethan de él. Fuera como fuese, tenía razón. Nada podía cambiar el pasado. Nunca tendría recuerdos del nacimiento de su hijo ni de sus primeros meses. Lo único que podía hacer era trazar una ruta desde ese punto. Justin no había sostenido a un bebé en brazos desde que allí, la hija de su hermana Serena, era pequeña. Tenía mucho en qué pensar antes de hablar con Sadie acerca del futuro. De lo único que estaba seguro era de que tenía un hijo y una razón más para sacar adelante sus planes. Lo primero que necesitaba era tiempo para pensar. Necesitaba ordenar sus pensamientos y buscar consejo en alguien en quien confiara para decidir qué hacer en adelante. Le entregó el bebé a su madre y se quedó observándolos. Era evidente el amor que se profesaban. De repente era a la vez un padre y un desconocido, y no sabía cómo debía sentirse. «Tengo que irme. Irte». Repitió Sadie mirándolo sorprendida. «Hablas en serio, vas a marcharte ahora. Acabas de darme la noticia, Sadie», dijo mirando unos instantes a Etan antes de volver la vista a ella. Voy a necesitar más de diez minutos para averiguar. —¿El qué? —¿Qué necesitas averiguar? —Tenemos un bebé. Un hijo que dependería de ambos padres. Tenían que llevarse bien por él. En aquel momento estaba tan enfadado con Sadie que apenas podía hablar. Era más que ira. Lo que había sentido por ella había ido filtrándose en él desde su regreso a San Diego. Era como si un muro invisible en su interior se hubiera desmoronado, permitiendo que los sentimientos de los que había estado huyendo durante tanto tiempo regresaran. Necesito averiguar qué voy a hacer. Capítulo 4 Después de que Justín se marchara, Sadie tomó el teléfono e hizo una llamada. —Hola, mamá, dijo echándose el pelo hacia atrás y sonriendo a su hijo. —Ya se lo he dicho. Le he hablado a Justín del bebé. —Vaya, cariño, ¿y qué tal ha ido? —Justo como me dijiste. Primero se enfadó, luego se quedó confuso sin poder salir de su asombro y, cuando vio a Etan, volvió a enfadarse. —Es lógico que se enfade, cariño. —¿Le ocultaste a su hijo? —Ocultar es una palabra muy fuerte. —¿Se te ocurre una mejor? —No. Con Etan en brazos, Sadie salió al balcón. Al sentir el frescor del viento, el pequeño río. —¿Qué se supone que debía hacer, mamá? Salir corriendo tras el hombre que me había dejado y decirle que estaba embarazada y que él era el padre. Bueno. No, no podía hacer eso. Había sido humillante que la abandonara. ¿Y si también abandonaba a Ethan? Bueno, pronto averiguaría cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, no era solo eso lo que le preocupaba. Mamá, es un carey. Tienen mucho dinero. Si quiere a Ethan, encontrará la manera de hacerse con él. La luz del sol, el olor del mar y el viento gélido eran la combinación perfecta para tranquilizarla. Pero volvió a la suite para proteger a Ethan del frío y lo llevó a su habitación mientras su madre seguía hablando. —Es tu hijo, cariño. Ningún juez te va a quitar a Ethan. Si el juez es amigo de los Carey, tal vez. Ese miedo era la verdadera razón por la que no le había dicho nada del bebé. Puso la llamada en el altavoz para poder acostar a Ethan y envolverle en su manta. «Es hora de tu siesta», dijo, y su hijo agitó piernas y brazos. Volvió a tomar el teléfono, cerró la puerta del dormitorio y volvió al balcón. «Tenía que decírselo, aunque sigo preocupada por lo que pasará. Los últimos dos meses han sido una pesadilla, tratando de evitar que Justin descubriera al bebé. Sinceramente, ha sido agotador. Ya me imagino», dijo su madre. «Vamos a trabajar juntos y los dos viviremos en el hotel», Así que antes o después Justín iba a descubrir la verdad, protestó Sadie. Habría sido imposible ocultar a Etan para siempre. Lo sabía desde que había llamado a Justín para ofrecerle el hotel. Y nada más decírselo, continuó, se ha marchado otra vez. Seguramente se habrá ido a hablar con algún abogado. Dios mío, mamá, ¿qué voy a hacer si me quita Etan? No se lo permitiremos. Cariño, te preocupas por cosas que todavía no han pasado. Anda, ¿por qué no cambiamos de tema y me cuentas cómo está quedando el hotel? Sadie volvió al interior de la suite y se sentó en un sillón. Está quedando precioso, dijo aunque le costaba admitirlo. Estamos haciendo todas las cosas que papá, tú y yo siempre habíamos pensado. ¿Cuánto me gustaría verlo? Te encantaría. Este fin de semana van a pintar el edificio. No era la primera vez que deseaba que sus padres no estuvieran en Arizona, pero era lo mejor para su padre y tenía que conformarse. Espero que no sea del mismo color teja. No. Justin tenía muy buen olfato. Independientemente de los problemas que tuviera con él, tenía que admitir que estaba al tanto de todo. Lo que quería, lo conseguía. Eso le hizo recordar que la había abandonado y se preguntó qué querría hacer con su hijo. Al instante, Sadie apartó aquella preocupación y volvió al tema del que estaban hablando. Justín se ha decantado por colores en consonancia con los tonos que predominan en la costa. Va a ser un blanco brillante, con los encuentros en azul oscuro y un tono de azul más claro para acentuar los postes del porche y las puertas correderas. Su madre suspiró y Sadie supuso que se lo estaría imaginando. Todavía no han acabado las cabinas de tratamiento y la nueva piscina interior es espectacular. ¿Por qué una piscina interior? El hotel está al pie de la playa. Sadie rió porque esa había sido también su primera reacción. Justín dice que muchas de las mujeres que vendrán al España no querrán mojarse el pelo con el agua salada. Y el cloro les parece bien. Supongo. Quería poner un par de jacuzzis, pero lo convencí para poner en su lugar una zona termal. Y le pareció bien. Sí. Sadie recordó cuánto le había sorprendido lo abierto que estaba a sus ideas. Parece que va a quedar muy bien. Así es. —Mamá. Habría preferido que no fuera Justín el que estuviera haciendo todo esto. —Cariño, sé que no quieres oírlo, pero esto está pasando porque es un Carey. Tiene dinero suficiente como para comprar el hotel al contado y asumir su reforma. Sadie sabía que era cierto y lo detestaba. Odiaba necesitar a Justín tanto como lo deseaba. Necesitaba el dinero para mandárselo a sus padres. —¿Cómo está papá? Está mucho mejor, respondió su madre con voz animada. Ayer discutió con el médico, lo cual es buena señal. Por supuesto que es buena señal. Entonces, está mejor. Eso parece. Está tomando medicación y como su única preocupación es conducir un carrito de golf, está más relajado. Me alegro, dijo aliviada. Sus padres se habían marchado a vivir lejos, a Arizona, y si eso significaba que su padre iba a estar mejor, podría soportarlo. Arizona no estaba tan lejos de San Diego, así que podía ir a verlo siempre que quisiera. No podía olvidar que aquella asociación con Justín era por el bien de su padre. Cuando Max Harris había sufrido el ataque al corazón, había sido una señal para Sadie. Su padre llevaba toda la vida trabajando por y para el hotel, y había llegado la hora de tomarse las cosas con calma. No había sido fácil, pero finalmente... Sadie y su madre habían convencido a Max de que retirarse a Arizona era lo mejor. Su hermano vivía allí y Bullead City, a orillas del río Colorado, no era una zona desértica. Al principio se había negado rotundamente, pero tras unos meses, había empezado a hacer amigos y jugaba al golf varias veces a la semana. Estaba empezando a disfrutar y, por consiguiente, su madre también. Todo lo que había tenido que hacer para llamar a Justín había sido tragarse su orgullo y cerrar el acuerdo. —Bueno, ya está bien de hablar de nosotras. —Cuéntame qué tal está mi nieto. Sadie sonrió y empezó a hablar de su tema favorito. Justin condujo a toda prisa por la autopista. Necesitaba hablar con la familia, con Benet. Era padre y no tenía ni idea de cómo comportarse. Recordó la sensación de tener a su hijo en brazos y se le hizo un nudo en la garganta. Sus sentimientos eran confusos. Hacía una hora que sabía que era padre y todo su mundo se había venido abajo. «¡Santo cielo!» murmuró, «este no era el plan. Siempre había tenido en mente casarse y ser padre, pero en el futuro. No había buscado una relación, mucho menos una familia. Había muchas cosas que tenía que hacer antes, mucho por demostrar tanto a él mismo como al resto de los Carey. Pero ya no tenía opción. Estuviera preparado o no, tenía un hijo». «¿Por qué no me lo dijo?» Se preguntó en voz alta. «El bebé tiene seis meses y no sabía nada de él». «¿Qué habría hecho si lo hubiera sabido?» Nunca sabría la respuesta. No le había dado la oportunidad de averiguarlo. Marcó la memoria con el número de Benet y esperó impaciente mientras el teléfono daba señal. Justin. Dos veces en un día. ¿Qué está pasando? Tengo que hablar contigo», Dijo casi gritando para hacerse oír por encima del rugido de su BMW doble descapotable. —¿Estás en la oficina? —No, me he ido pronto a casa. —Muy bien. Estaré ahí en media hora. Su hermano mayor se había ido de la oficina temprano. No había ninguna duda de que el mundo estaba al revés. —Pasa algo. —No te lo vas a creer, dijo y colgó antes de que se le escapara la noticia. Quería contarle en persona aquello que lo consumía por dentro. Cuando llegó a casa de Benet en Dana Point, Justin se llevó una sorpresa por segunda vez en el día. Nunca se había fijado demasiado en aquella casa. La recordaba como una caja de cemento, pero era evidente que había habido muchos cambios. Se habían instalado contraventanas verdes, jardineras con plantas y un tejado a dos aguas sobre un amplio porche con mesas y sillas, además de macetas con flores. En definitiva, la casa tenía mucho mejor aspecto. Desde que Hannah había llegado a la vida de su hermano, algo más que el carácter de Benet había cambiado. Se bajó del coche, respiró hondo y enfiló el camino de entrada. Según se acercaba, la puerta se abrió y apareció Benet vestido en vaqueros, camisa roja y botas negras. —Llevas vaqueros. Dijo Justin, pasando junto a su hermano al entrar en la casa. —No sé si podré soportar una sorpresa más hoy. Ni que fuera la primera vez que me pongo unos vaqueros, Protestó Benet y cerró la puerta. ¿Qué te pasa? preguntó y siguió a Justín hasta el salón. Esto también ha cambiado, murmuró Justin mirando a su alrededor. Sí, Hannah y mamá están haciendo muchos cambios. Me gusta más que cuando todo era veis, comentó Justín acercándose a la chimenea y apoyó el brazo en la repisa de roble. ¿Pero qué hay de malo en el beige? murmuró Benet antes de acercarse a su hermano. ¿Vas a contarme lo que te pasa? —Estás bien. Justin respiró hondo. —No, no lo estoy. —Vamos, cuéntame. —¿En qué clase de lío te has metido? —Gracias por el voto de confianza. —Aunque tienes razón y tal vez sea un lío, no lo sé. —Suéltalo de una vez, Justín. —A este paso, me haré viejo antes de que me lo cuentes. —Resulta que soy padre, anunció volviéndose hacia su hermano. —¿Qué qué? —Anda. «Invítame a una cerveza», dijo y se sentó en uno de los sillones de cuero. Bennett se quedó mirándolo unos segundos. «Sí, creo que a los dos nos vendrá bien tomar una». Sadie no esperaba que Justin saliera corriendo en cuanto se enterara de la existencia de Ethan. No debería haberse sorprendido. Ya en otra ocasión había desaparecido. «¿Por qué no esta vez?» Seguía deseándolo tanto como antes. Aquellas dos semanas que había pasado con él habían sido las mejores de su vida. Se había enamorado, algo que no esperaba, y se había quedado destrozada cuando se había marchado. Hasta que había descubierto que estaba embarazada. Había sido un milagro, un regalo. Sadie sonrió al recordarlo mientras recorría una de las cabinas de tratamientos del hotel. Justin había convertido unas cuantas habitaciones del hotel en salas de tratamientos para el nuevo spa. Aromaterapia, masajes, manicuras, pedicuras y mucho más. Iba a ser un lujo. Todo se veía perfecto y odiaba tener que admitirlo. Justin estaba haciendo en el hotel todo lo que siempre había soñado. Se sentía satisfecha a la vez que molesta. Era una incómoda mezcla de emociones. —Hola, Sadie. Se volvió hacia el hombre que estaba detrás de ella. —Hola, Sam, lo saludó sonriente. Estaba echando un vistazo a las cabinas de tratamientos. Están quedando bien, ¿verdad? Desde luego, dijo volviendo a recorrer la habitación con la mirada. Me gusta que cada cabina sea diferente. ¿Esa era tu idea, no? Sí, respondió. Justin quería que fueran iguales para dar sensación de continuidad. Pero pensé que si cada una tenía su estilo, los clientes querrían ir probando todas. Había discutido con Justin por eso y no había sido la única discusión que habían tenido. Al fin y al cabo, Justín era hombre y la mayoría de los clientes serían mujeres. Además, Sadie había estudiado diseño interior en la universidad. Llevaba años soñando y planeando lo que haría en el hotel si alguna vez tenía la oportunidad y el dinero. El poco dinero del que habían dispuesto ella y sus padres había ido destinado a reparaciones, hornos en el restaurante, nuevo ascensor, cambio de tuberías, ahora que se le había presentado la oportunidad de hacer lo que siempre había deseado, estaba ansiosa por llevarlo a cabo, aunque eso supusiera aceptar a Justin Carey como socio. Tu idea es muy buena, dijo Sam. Mi favorita es la verde. Da la sensación de estar en un bosque. Yo prefiero la azul porque me recuerda al océano, le confesó y volvió a sonreír. Y eso demuestra mi punto de vista, ¿no? Supongo que sí. ¿Has visto a Justín? Preguntó él. No, se marchó hace un par de horas respondió poniéndose tensa. Unos minutos después de conocer a su hijo, Justin se había marchado. ¿Significaba eso que no iba a volver? No, había visto la expresión de sus ojos mientras sostenía a Etan en brazos y había sido suficiente para darse cuenta de que a pesar de lo que tuviera en la cabeza, Justin no iba a dejar a su hijo. Lo cual le preocupaba. Por supuesto que quería que Etan conociera a su padre. En su mente consideró todas las posibilidades que podían darse y las descartó. No quería compartir a Ethan, no con un hombre que podía marcharse sin más con tanta facilidad. Como podía confiar en que Justín no abandonaría a Ethan, que no le haría el mismo daño que la había dejado devastada 15 meses atrás. No tenía otra opción. Debido al hijo que compartían, Justín y ella tendrían un vínculo de por vida, y lo que sentía por él lo complicaría todo. Pero eso no era todo. También le preocupaba que, con el dinero y la influencia de la familia Carey, Justin pudiera encontrar la manera de quitarle a Ethan. No podía correr el riesgo. Sentía la cabeza a punto de explotar. Vaya. ¿Sabes cuándo volverá? Preguntó Sam. No, ¿por qué? Hay algún problema. No es realmente un problema, es que necesito consultarle algo. Pregúntame a mí. Sam se recogió su largo cabello rubio y se lo ató en la nuca con una tira de cuero. Ya sabes que llevamos un par de semanas trabajando en la piscina interior. Sí. Justín y ella habían dado muchas vueltas a la ubicación de la piscina. Al final, Justin se había salido con la suya. Vamos a poner un jacuzzi separado de la piscina y ya tenemos acabada la piscina de hidromasaje que querías. Ya. Estupendo. Sadie estaba convencida de que sería un éxito entre sus clientes. Tenía capacidad para 20 personas y más de 60 potentes chorros, lo que daba la posibilidad de nadar a contracorriente. Nos queda la plataforma de madera y los escalones. Se me ha ocurrido que podíamos hacer un par de armarios para guardar toallas o lo que se te ocurra. Es una idea estupenda, Sam. Gracias. Sadie sonrió. Era más fácil hablar con Sam. De hecho, Parecían gustarle sus ideas. También quería preguntaros a ti y a Justin si hay algún cambio de última hora que queráis en la plataforma. Creo que no. Me gustó el diseño que nos enseñaste. ¿Crees que Justin estará de acuerdo? Si hubiera querido dar su opinión, estaría por aquí. Lucha de poderes. Preguntó Sam conteniendo la risa. Algo así, respondió ella encogiéndose de hombros. ¿Por qué no me enseñas el ESPA? la condujo a través de un patio hasta el recinto donde antes se celebraban las convenciones. Teniendo en cuenta que el Cliffside iba a ser un resort y spa, el uso de aquel espacio había cambiado. Una vez en el interior, sus pasos resonaron en aquella enorme sala rodeada de grandes ventanales. Una gran claraboya inundaba el espacio de luz natural. «Como puedes ver, la piscina está terminada y casi llena», estaba diciendo Sam. «La de hidromasaje está allí», Añadió señalando hacia el extremo contrario de la sala. —Queda muy bien, Sam. ¿Cuándo vais a construir la plataforma y la escalera? Hoy llega la madera y mañana mismo empezaremos. Tardaremos unas cuantas horas. —Perfecto. Sadie tenía muchas cosas en la cabeza. Todo estaba ocurriendo muy rápido y le costaba seguir el ritmo. Hacía años que quería hacer una gran reforma en el hotel y por fin estaba ocurriendo. Estaba tan emocionada como molesta de que fuera gracias a Justín. El Cliffside iba a renacer y eso era algo muy bueno. Pero a la vez sentía que su mundo se tambaleaba al borde de algo y no sabía de qué. No lo sabría hasta que Justin volviera. Entonces, iban a tener que hablar. Ambos vivían en el hotel, así que tendrían que comunicarse. No había motivo para no trabajar codo con codo una vez superaran la novedad de volver a estar juntos. Se había prometido firmemente que no habría sexo. Bajo ninguna circunstancia. De ninguna manera se irían a la cama. Eso no arreglaría nada, más bien todo lo contrario. Ya había pasado por aquello y no estaba dispuesta a repetir, por muy apetecible que pudiera resultarle. Capítulo 5 De vuelta a la joya, Justín apenas tardó cinco minutos en localizarla. Ya había atardecido, pero la luna no había salido todavía, por lo que el crepúsculo hacía que todo se viera difuso. Las farolas estaban encendidas y había una guirnalda de luces blancas en la barandilla que rodeaba el patio del restaurante. Pero no era el ambiente lo que le interesaba. Le daban igual las personas que paseaban por la orilla y la música del grupo de niños reunidos alrededor de una fogata. Lo único que le preocupaba era Sadie. La encontró sentada en una mesa apartada del paseo marítimo. Aunque estaba en un rincón oscuro, la habría reconocido en cualquier parte. Sola en la pequeña mesa redonda, bajo el resplandor de la tenue luz, se la veía, vulnerable. Seguramente no le agradaría que pensara así. Respiró hondo y soltó el aire, confiando en aliviar la tensión que lo había acompañado desde que se había marchado unas horas antes. Le había venido bien hablar con Bennet, aunque no había solucionado nada. Lo que de verdad necesitaba era hablar con la familia. Bennet, después de la sorpresa de enterarse de que tenía un sobrino, le había hecho prometer que se haría una prueba de ADN y le había asegurado que no se lo contaría al resto de la familia. Justín no quería que todo el clan Carey fuera a la joya a conocer a su hijo y menos sin tenerlo todo arreglado con la madre del niño. ¿Y quién sabía cuándo sería eso? Vas a quedarte ahí mirándome. Siempre me ha gustado observarte, Sadie. Y tú siempre tienes algo bonito que decir. Aquel tono de voz despertó en él un sentimiento de culpabilidad. No necesitaba ver su rostro para saber que no estaba contenta y detestaba ser el motivo de su pesar. Deseaba verla sonreír, sentir sus caricias y saborear su boca tentadora. Nunca te mentí, Sadie. Lo sé, dijo y bajó la cabeza. Creo que deberíamos hablar, Justín. Estoy de acuerdo. Se acercó y vio que estaba tomando una copa de vino. ¿Puedo acompañarte? Había una segunda copa en la mesa y, al acercarse, Sadie sirvió vino en ella. —Sí. —Te estaba esperando. —¿Dónde está el bebé? Preguntó sentándose en el asiento de al lado. —Etan está durmiendo. ¿Mi qué está con él, respondió después de tomar un sorbo de vino. —Parece que confías mucho en ella. —Si no confiara en ella, no la dejaría con mi hijo, replicó y dio otro sorbo. —No tienes de qué preocuparte. Agustín. Mique es una buena persona y quiere a Ethan. Está seguro con ella? Está bien, te tomo la palabra, dijo levantando una mano en señal de rendición. Quería decirte que siento haberme marchado. ¿Cuál de las veces? Muy graciosa. ¿De veras quieres que empecemos así? No, respondió y esta vez fue ella la que alzó la mano y sacudió la cabeza. Ha sido una respuesta impulsiva. sí eso se nos da muy bien a los dos. Seguramente, convino antes de continuar. No estaba segura de que volverías. No puedes decirlo en serio, replicó, y enderezándose en el asiento, apoyó los antebrazos en la mesa. Estamos reformando este hotel y, acabo de conocer a mi hijo. ¿Por qué no iba a volver? Sadie bebió de su vino, se apartó el pelo de la cara y suspiró. No lo sé, Justín. Lo único que sé es que conocer a Etan te ha llevado al límite y reculaste. —No es del todo así, murmuró. Solo necesitaba despejar la cabeza. —¿A dónde has ido? Justín se recostó en el respaldo, estiró las piernas y tomó su copa para dar un trago. —A hablar con mi hermano. —¿Le has hablado a tu familia de Etan? Preguntó con voz tensa. Todo su cuerpo se puso rígido y Justín quiso saber por qué. —Se lo he contado a mi hermano. ¿Acaso te supone un problema? Se trata de mi familia. ¿A quién si no iba a hablarle de tan. ¿Por qué te molesta tanto? No me molesta, respondió en un tono que evidenciaba todo lo contrario. ¿Por qué iba a molestarme que le hablaras de mi hijo a la inmensamente rica familia Carey? ¿Pensarías lo mismo si mi familia no tuviera dinero? Preguntó Justin conteniendo un arrebato de ira. No lo sé, no conozco a nadie de tu familia. Seguro que son gente encantadora. Es solo que no confío en ellos porque son ricos, explicó y bebió vino. Vaya, al menos eres sincera. Vamos, Justin, cuando estuvimos juntos la otra vez no me dio la impresión de que formarais la familia ideal. Solo hablabas de que tu familia te volvía loco. A todo el mundo le vuelve loco su familia, Sadie, no solo a los ricos. De hecho, el dinero no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes quién dice eso? Los ricos, dijo Sadie poniendo los ojos en blanco. Eso y aquello de que el dinero no compra la felicidad. Jamás oirás a alguien que vive de su sueldo decir eso. Supongo que no, reconoció, pero eso no significa que todo el que tiene dinero sea un imbécil. No me refería a que todos los ricos. No hacía falta, dijo Justin con una medio sonrisa. El problema, Sadie, es que eres una snob. Eso es ridículo. Yo nunca. Sadie, simplemente quería hablar con mi hermano, eso es todo. Por si te hace sentir mejor, te diré que le hice prometer que no se lo contaría a la familia hasta que estuviera listo. ¿Y cuándo será eso? No lo sé, dijo sacudiendo la cabeza. Me has dado una sorpresa que todavía tengo que asumir. No soy una snob. De acuerdo. De momento, olvidémonos de mi familia y hablemos del bebé. «Muy bien», dijo ella sujetando con fuerza su copa. «Empieza tú». «Quiero pasar tiempo con Ethan». «Es innegociable». «Innegociable». Repitió y dio otro sorbo a su vino. «Esto no es un contrato, Justín». «No, todavía no lo es». «Pero no hace falta que provoquemos una guerra por nuestro hijo», añadió Justín suavemente. «Escucha, Sadie, ya me he perdido seis meses de su vida». No voy a perderme ninguno más. Tampoco es lo que quiero, por eso te hablé de Ethan, dijo dejando la copa. ¿Qué dijo tu hermano? Después de la sorpresa inicial. Preguntó riendo. Me dijo que me hiciera una prueba de ADN. Es hijo tuyo, Justin. no tienes más que mirarlo. Es una versión en miniatura tuya. Te creo y sí, se parece a mí. Pero por motivos legales, Benet quiere que me haga una prueba de ADN. ¿Qué motivos legales? Nada de lo que haya que preocuparse. La gente que dice eso nunca se da cuenta de que esas son las palabras mágicas con las que empezar a preocuparse. Se inclinó hacia él y Justin percibió su olor. Era floral y le recordaba ligeramente a los melocotones. Durante el último año y medio, aquel aroma lo había perseguido en sus sueños. Justin la miró y bajo el resplandor de las luces blancas, sus ojos brillaron al encontrarse con su mirada. Sadie se echó la melena hacia su lado izquierdo y empezó a hacerse una trenza para evitar que el viento se la revolviera. Justin alargó el brazo, la tomó de la mano y sintió que los dedos le ardían al contacto con los suyos. No te recojas el pelo. Me gusta suelto. Sadie se deshizo la trenza con los dedos sin apartar los ojos de los suyos. Justín era incapaz de desviar la mirada. La noche parecía aislarlos del resto del mundo según oscurecía. Ella respiró hondo y alzó la barbilla. —De acuerdo. —¿Cómo vamos a organizar esto? —Me refiero a que Mike cuida de Ethan cuando estoy abajo trabajando contigo o con Sam. —Y puede seguir siendo así. —También puedo llevármelo conmigo cuando tenga que hablar contigo o con Sam. —Estás pensando en llevar a Ethan a la zona de obras. —Ya está casi todo hecho, Sadie. Lo que quedan son los repasos, la pintura y algunos detalles. Cierto. Podemos ver cómo funciona. Justin dio un trago y le sonrió. ¿Ves? Tampoco es tan difícil hablar sin discutir. Ella curvó los labios ligeramente y sintió que su interior reaccionaba. Aquella mujer le hacía hervir la sangre. Nunca había conseguido olvidarla y volvía a tenerla en su vida, con su hijo. No sabía a dónde los llevaría aquello ni qué pasaría después de la inauguración de aquel hotel que sería el primero de los muchos que formarían parte de la cadena que Justín pretendía implantar. De lo único de lo que estaba seguro era de que todavía la deseaba. El viento alborotó su melena y Justin la observó hipnotizado. Supongo que cualquier cosa es posible. Eso espero, dijo él y cubrió su mano con la suya. Sadie se quedó sin respiración a pesar de apartar la mano. Era demasiado tarde para evitar la corriente que se establecía con tan solo un roce. Justin volvió a tomarla de la mano, ansiando tocarla, y la acarició con el pulgar, provocando que la respiración de ambos se acelerara. Justin, eso no es una buena idea. Echo de menos tocarte, Sadie. Se echó hacia adelante, dejó su copa a un lado y la miró a los ojos. Llevamos dos meses trabajando juntos y eres lo único en lo que puedo pensar. ¿Acaso no has pensado en, nosotros. Sadie se pasó la lengua por los labios y Justin sintió que se derretía. Claro que he pensado en eso, pero... Nada de peros, de acuerdo. Se puso de pie y tiró de ella para que también se levantara. Estamos aquí, juntos, añadió frotándole los brazos arriba y abajo. La luna acaba de salir y el ambiente es demasiado romántico para desperdiciarlo. Romántico. Repitió mirándolo. —¿De eso quieres hablar ahora? —¿Quién ha dicho nada de hablar? —dijo él acariciándole el labio inferior y arrancándole un gemido. —¿Algún problema? —No, tan solo, bésame. Justin hizo lo que le pedía y Sadie se echó sobre él como si llevara toda la vida esperando aquel momento. Lo rodeó con los brazos por el cuello y separó los labios para recibir su lengua. En ese primer instante de intimidad, dejó escapar un gemido y, al instante, el corazón de Justín se desbocó. Los dos últimos meses habían sido una tortura cada vez que la tenía cerca y no podía tocarla. Por la noche, los sueños lo atormentaban. Parecían tan reales que se despertaba cada mañana agonizando. Por fin la estaba acariciando y saboreando, pero no era suficiente. Deseaba y necesitaba más. Había echado de menos su sabor, sus caricias, su aliento, sus gemidos. Todo en aquella mujer lo empujaba al borde de la cordura y era la única que podía retenerlo allí y hacerle disfrutar de la locura. Le acarició el pelo suavemente, demandándole más. La abrazó con más fuerza y deslizó las manos arriba y debajo de su espalda. Luego la tomó por el trasero y la estrechó contra él para que sintiera lo que le estaba provocando. Unos segundos después, Sadie soltó un gruñido, apartó la cabeza y jadeó en busca de aire. Esto es un error, Justín. —A mí no me lo parece, murmuró él y deslizó los labios por la curva de su cuello. Ella ladeó la cabeza, suspiró y se aferró a sus hombros como si estuviera al borde de un precipicio. —Es una sensación increíble, pero... —Nada de peros, Sadie, ahora no, esta noche no. Deslizó una mano hasta su pecho y ella gimió. Le acarició el pezón y, aunque lo hizo por encima de la camiseta y del sujetador, fue suficiente para que ambos sintieran una sacudida. Eso es hacer trampas, susurró. Solo estoy empezando, le dijo Justin, y luego se apartó. Aunque esté oscuro aquí fuera, creo que estaríamos más a gusto dentro. Oh, Dios mío, dijo mirando a su alrededor, más allá del patio en sombras, hacia el paseo marítimo y la playa. Tenemos todo un hotel a nuestra disposición. Elijamos una habitación, dijo Justin, tomándola de la mano y dirigiéndola hacia el interior. Y él vino. Ya nos ocuparemos por la mañana. Sadie resopló y aceleró el paso para seguirlo. Justín. No sigas pensando. Ella rió. Justín, no te estaba esperando fuera para, para esto. Lástima, dijo, y tiró de ella hacia los ascensores de la recepción. No quiero que sigamos peleando. No era lo que tenía pensado. Justín apretó el botón de llamada y esperó impaciente, apretándole con fuerza la mano. Cuando las puertas se abrieron, la empujó dentro y la acorraló contra la pared mientras las puertas volvían a cerrarse. —No quiero esperar, susurró. Deslizó una mano bajo la camiseta y luego bajo la seda del sujetador hasta rodear su pecho. En cuanto la tocó, Sadie dejó escapar un suspiro y él tuvo que contener un gruñido. —Llevo dos meses pensando en esto, confesó. Luego hundió el rostro en su cuello e inhaló aquel aroma que era puramente Sadie, y se dejó embriagar. Yo también, dijo ella y se arqueó contra él. No quería desearte tanto, pero no he podido hacer nada para evitarlo. Si piensas que voy a sentirme mal oyendo eso, te equivocas. El ascensor paró y las puertas se abrieron. Vamos a mi habitación, anunció Justin y tomándole el rostro entre las manos, la besó apasionadamente. Luego la tomó en brazos y salieron del ascensor. Avanzaron por el pasillo hasta la suite de esquina que ocupaba y al llegar a la puerta, Justin buscó la llave magnética en su bolsillo. Una vez dentro, la dejó en el suelo y la miró sonriente. «Eres el único hombre que ha sido capaz de tomarme en brazos y cargar conmigo», dijo echándose la melena hacia atrás y luego tomó su rostro entre las manos. «No sé si hago bien diciéndote lo mucho que me gusta cuando lo haces. Fingiré que no lo he oído». Tomó el borde de su camiseta y se la sacó por la cabeza antes de dejarla caer al suelo. Sadie hizo lo mismo con la suya y luego le acarició el pecho. Justin aspiró una bocanada de aire y lo dejó escapar con un suspiro mientras la observaba abrir el cierre frontal de su sujetador antes de dejarlo caer junto a la camiseta. Justín sonrió, la tomó por las caderas y se inclinó para tomar un pezón en su boca, y después el otro. Sadie arqueó la espalda y le sujetó la cabeza con las manos, un gesto innecesario, Puesto que Justin no estaba dispuesto a detenerse. La acorraló contra la pared y deslizó las manos hasta la cinturilla de sus pantalones cortos, le abrió la cremallera y se los bajó junto a las braguitas de seda negra que llevaba debajo. Ella se quitó las sandalias y se sacó los pantalones con una patada. Justin le acarició la entrepierna y gimió al sentir su calidez. ¡Justín! exclamó clavándole las uñas en la espalda. Puso toda su atención en su cara mientras la penetraba con un dedo luego con dos, acariciándola incesantemente mientras ella se retorcía. Observó cómo aquellos bonitos ojos brillaban con la intensidad de las sensaciones y sentimientos que se agolpaban en ella. Cuando unos segundos más tarde se corrió, su mirada se nubló antes de abrazarlo con fuerza y dejarse llevar por las sacudidas del clímax. Cuando los temblores cesaron, Sadie se desplomó sobre él. «Ha estado muy bien», dijo con voz temblorosa. Justín sonrió y la tomó de la barbilla para mirarla a los ojos. —Estamos empezando, Sadie. —Esperaba que dijeras eso, admitió. Él sonrió, la cargó en sus brazos y se dirigió hacia el dormitorio principal de la suite. —Puedo caminar, ¿sabes? —Me gusta llevarte en mis brazos, replicó Justin. —¿Qué se supone que tengo que decir ante eso? Preguntó ella rodeándolo por los hombros. ¿Qué tal si dices algo así como que te gustan mis músculos? Dijo divertido. Ella rió y Justin advirtió humor en sus ojos. La depositó sobre la cama, luego se irguió y se desnudó rápidamente. Esta vez, dijo ella mientras le ofrecía sus brazos, estoy tomando la píldora, así que si no tienes ninguna enfermedad, estamos seguros. Y la píldora es 100% efectiva. Creo que tiene una efectividad del 98%. Justín se pasó la mano por el rostro y admiró su cuerpo de arriba abajo antes de buscar sus ojos. Correré el riesgo. Yo también, dijo. Seguía esperando a recibirlo entre sus brazos. Él se acercó, la cubrió con su cuerpo y ella lo abrazó con sus largas piernas. Ha pasado mucho tiempo, Justin, dijo acariciándole la pierna con su pie. Quince meses, replicó él y sus labios se curvaron. Muy gracioso le dio una palmada en el hombro y le sonrió. Luego le acarició la mejilla. —¿Qué estamos haciendo, Justín? —Lo que mejor se nos da, Sadie. Rodó hasta colocarla sobre él y su preciosa melena cayó como una cortina. —El sexo no resolverá nada, dijo mirándole a los ojos. —Nada cambiará. ¿Acaso haya algo que deba cambiar? Preguntó él acariciando cada curva de su cuerpo. ¿por qué no podemos disfrutar simplemente de lo que tenemos? Sadie cerró los ojos unos segundos y suspiró. ¿Y qué es exactamente lo que tenemos, Justín? Magia, Sadie, pura magia, respondió sonriendo. No le contestó y Justín la miró a los ojos para tratar de adivinar lo que estaba pensando. Entonces lo besó y se sintió envuelto por su sabor, su olor, su melena sedosa, la calidez de su cuerpo, cuando se incorporó para sentarse a horcajadas sobre él, Justin contuvo la respiración. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, parecía una diosa. Su cuerpo se veía más relleno y maduro, más bonito de lo que recordaba. Extendió los brazos para cubrirle los pechos con las manos, y ella se las tomó entre las suyas. Luego echó la cabeza hacia atrás y la sacudió, y su espléndida melena onduló como una cortina de seda. Al mirarla, Justín oyó el resonar de sus latidos en los oídos. Tenía la boca seca y sentía un nudo tan grande en la garganta que pensó que jamás volvería a respirar con normalidad. Magia, repitió ella. Apoyó las manos en el pecho de Justín y elevó las caderas antes de volver a descender y hundirse en él. Al sentir su cálida humedad, apretó las mandíbulas en un desesperado intento por controlar el deseo que lo invadía. La miró a los ojos y se preguntó cómo había soportado tanto tiempo sin verla, sin estar con ella. Durante los quince meses que habían estado separados había pensado en ella muy a menudo y había sentido la tentación de volver a San Diego, a su lado. Había evitado rendirse a aquel deseo por seguir adelante con su plan. «Deja de pensar», dijo Sadie. Él sonrió, la tomó por las caderas y la sujetó para saborear la sensación de estar dentro de su cuerpo. «De acuerdo». Sadie se levantó la melena y la dejó caer sobre sus pechos sin dejar de mirarlo fijamente, arqueó las caderas provocando una fricción que lo acercaba más al éxtasis. Me vuelves loco, Sadie, murmuró y vio florecer una sonrisa en sus labios y un destello de placer en sus ojos. Sadie sacudió las caderas contra las suyas en un intento de liberarse de sus manos, y por fin la soltó. Justina acarició sus muslos y la oyó jadear, recreándose en cada uno de sus movimientos y de las sensaciones que le provocaba. Cuando sintió próximo el clímax, deslizó una mano hasta donde sus cuerpos se unían y le acarició su rincón más sensible. —Déjate llevar, Sadie. Déjate llevar y vuela. Ella reaccionó al instante con un gemido y una sacudida de caderas mientras se convulsionaba sobre él, arrastrándolo hacia un orgasmo imposible de controlar. —Justín. Sus movimientos eran cada vez más rápidos e intensos mientras él igualaba el ritmo que ella marcaba sin dejar de contemplarla. —No pares, susurró entrecortadamente. Jamás, replicó él con un gruñido. Era una mujer increíble, pensó, mirándola bajo la suave luz que se filtraba por las ventanas abiertas que daban al mar. Sadie jadeó, gritó su nombre y se estremeció sobre él mientras todo su cuerpo estallaba. Justín la sujetó mientras se liberaba y, unos segundos más tarde, él también saltó al mismo abismo, compartiendo aquel momento triunfante de culminación. Cuando se echó sobre su pecho, él la rodeó con sus brazos y rodó a un lado quedándose cara a cara sobre las almohadas. Quería observar todas las emociones que asomaban a su rostro. Ha sido, increíble. Gracias, replicó él sonriendo. Te mereces un premio, dijo dándole una palmada en el pecho. Muy graciosa, dijo inclinándose de nuevo para saborear su boca. El sexo nunca ha sido un problema entre nosotros. En la cama, sobre una mesa o contra la pared, siempre ha sido fantástico. Pero el sexo no lo es todo, Justin. Tal vez no, pero es algo fundamental. Justin, me prometí que no volvería a acostarme contigo. Bueno, entonces te mentiste a ti misma o eres incapaz de mantener una promesa. Eso no tiene gracia. Tampoco es el fin del mundo, dijo tomándole el rostro con una mano. Tal vez hasta te ha venido bien. ¿Por qué dices eso? ha aliviado la tensión que se ha acumulado entre nosotros los últimos dos meses», respondió rodeándole el pecho con la mano y acariciándole el pezón con el pulgar. Sadie se estremeció y tragó saliva. Justin, esta mañana estábamos gritándonos. Ahora por la noche estamos, haciendo esto. Es mejor que discutir, ¿no?» Bajó la cabeza y saboreó el pezón mientras ella jadeaba. «Sí, pero...» Levantó la cabeza y se quedó mirándola. —No nos cuestionemos lo de esta noche, ¿de acuerdo? Aceptemos las cosas tal y como vienen. Sus ojos se encontraron y Justin trató de interpretar el brillo de su mirada. Seguía siendo misteriosa y eso le gustaba. —De acuerdo, dijo Sadie por fin y luego deslizó un dedo por su pecho bronceado y musculoso. —Esta noche ha sido, maravillosa. Pero tengo que volver con Etan. —Quédate, dijo Justín. Cubrió su boca con la suya y entrelazaron las lenguas hasta quedarse sin respiración. Cuando por fin rompió el beso, la miró a los ojos y sonrió. Está bien, me quedaré un rato. Capítulo 6 Dos horas más tarde, Sadie estaba temblando. Seguía enamorada de Justín y eso la aterrorizaba. Hacía casi año y medio le había dicho que lo amaba, y a la mañana siguiente él se había marchado. La humillación y las lágrimas que había derramado le habían enseñado una valiosa lección. Aunque el sexo entre ellos era, según sus palabras, pura magia, eso era lo único que había entre ellos. Al menos para él. Por su parte, era incapaz de ignorar sus sentimientos. En aquel momento, su corazón estaba desbocado y cada terminación nerviosa de su cuerpo vibraba. Había sido así desde el primer momento con Justín. Lo suyo era magia y no se había equivocado. Pero eso no cambiaba nada, no. Lo amaba, pero él a ella no. —Otra vez estás pensando, dijo Justin. —Déjalo ya. Ella rió, aunque sonó forzado. Luego lo miró. —¿Qué hacemos ahora, Justin? ¿A qué te refieres, al hotel, a nuestro hijo, a más sexo? Sadie se levantó y se puso la camiseta. Esta mañana estabas enfadado y ahora no paras de hacer bromas preferirías que estuviéramos gritándonos? Preguntó frunciendo el ceño. No, claro que no. Pero al menos habría que atenerse. Tal como estaban las cosas, el suelo bajo sus pies parecía temblar. Nada ha cambiado, Sadie, dijo recostando la cabeza sobre el brazo. Sigo queriendo pasar tiempo con Ethan, sigo deseándote y sigo queriendo hacer la prueba de ADN. También quiero que el hotel esté abierto dentro de tres semanas. ¿Y nosotros? Preguntó ella pausadamente. ¿Qué quieres de nosotros? Esa es una buena pregunta, musitó y curvó los labios. Sadie paseó la mirada por la habitación en un intento por ganar tiempo. Aquella habitación, como la suya, era una de las pocas que todavía no había sido reformada. Sabía que no podría seguir viviendo en el hotel eternamente. Su hijo necesitaría un jardín y amigos, y espacio para correr. Sabía lo que era criarse en un hotel y, aunque tenía buenos recuerdos, quería más para su hijo. Pero no era momento de pensar en eso. En aquel momento tenía que ocuparse de Justin. ¿Cómo encajaba él en sus planes de futuro? Ni siquiera sabía si querría formar parte de ellos. Sí, es una buena pregunta, Justin, repitió y cedió al impulso de darle un beso en los labios. Ya me lo contarás cuando tengas una respuesta. Se dirigió hacia la puerta y la abrió antes de que su voz la hiciera detenerse. —¿Qué es exactamente lo que esperas de mí, Sadie? —No estoy segura, contestó volviendo la cabeza. Por la mañana, Sadie había desplazado los recuerdos de la noche al fondo de su cabeza. No había podido dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Justin, sentía sus besos, sus caricias. No podía sucumbir a sus deseos. No era solo su corazón lo que tenía que proteger, también el de Etan. A pesar de que amaba a Justin, eso no implicaba que fuera a tener un futuro con él. Se sentía más vulnerable que nunca y no podía poner en riesgo a su hijo. Si Etan se encariñaba con su padre y ese padre después lo dejaba, ¿entonces qué? No, era preferible enterrar sus sentimientos en su interior. Tenía que proteger a su hijo y a su corazón. De momento lo que tenía que hacer era elegir con Sam el color de la sala de billar y después revisar los puestos de manicura y pedicura. Tenía algunas ideas para hacer de aquella estancia un lugar tranquilo y acogedor. Pero antes tenía que ver cómo estaba Ethan. Justin lo había recogido temprano aquella mañana para pasar el día con su hijo. Llevaba nerviosa desde entonces. Por muy buenas intenciones que tuviera Justin, Ethan solo tenía seis meses y necesitaba siestas, biberones y cambios de pañales. Estaba convencida de que Justín no sabría qué hacer tantas horas con un bebé. Tal vez debería darle un horario, aunque seguramente no le prestaría atención. Era el tipo de hombre que hacía las cosas a su manera. Pero también sabía que Justín nunca admitiría ser incapaz de hacer algo, así que tenía que encontrar a Justín y a su hijo. Recorrió el hotel en su busca y lo encontró fuera, con el bebé en brazos, señalando hacia donde estaban trabajando los pintores. Se apoyó en el marco de la puerta, se cruzó de brazos y se quedó contemplando a su hijo con su padre. Ves, Etan. Dijo Justin mirando al niño como si lo entendiera. Cuando necesites que te hagan un trabajo, busca siempre a los mejores. El sol brillaba con fuerza y Sadie sonrió al ver que Justín le había puesto a Etan su gorro para impedir que se quemara la piel. Pero hay cosas que puedes aprender a hacer tú mismo, seguía diciendo Justin mientras Etan daba palmas. Por ejemplo, a tu padre se le da muy bien pintar. Tampoco es que sea un artista, pero hace unos meses ayudé a Sam a pintar su casa. Etan tomó un mechón de pelo de su padre y tiró. ¡Ay! Justín puso una mueca y Sadie contuvo la risa al ver cómo trataba de abrir los dedos de su hijo. Pero no se enfadó ni perdió la paciencia. Se le veía contrariado, pero feliz. Debería alegrarse de verlo contento por el bien de su hijo. Sin embargo, le preocupaba. Si lo pasaba bien con Etan, querría más. Querría su custodia y ella jamás podría ganarle una batalla judicial. Apenas tenía ahorros, al menos no tantos como para enfrentarse a los Carey en una batalla legal por la custodia. El sexo de la noche anterior la había ablandado. Lo habría hecho a propósito. Tal vez, pero el caso era que había funcionado. Había reído con él y había compartido intimidades que jamás pensó que le confesaría. Justín estaba tratando de congraciarse con su hijo mientras la mantenía apaciguada con la magia del sexo. Apoyó la cabeza en la pared de atrás. Era una idiota. Había vuelto a caer en la trampa de amar a Justín y permitir que le pisoteara el corazón. No se lo pondría fácil. No más sexo. No iba a dejarse embaucar por su encanto ni por su sentido del humor. No podía bajar la guardia porque en cuanto lo hiciera, correría el riesgo de perder a su hijo. Después de todo, Justín había vuelto a marcharse. Si lo hacía de nuevo, podía llevarse a Etán con él. Durante la siguiente semana trabajaron juntos en los preparativos del hotel, pero era como si Sadie hubiera levantado un muro entre ellos. Había sido incapaz de traspasarlo y se había preguntado muchas veces si de verdad quería hacerlo. La respuesta era que sí. Aquella primera noche le había abierto el apetito de lo que solo podía encontrar con Sadie. Había estado con otras mujeres en el último año y medio, pero cada vez que había sentido algo, ese interés se había esfumado antes de acabar la noche. ¿Por qué no eran Sadie? Siempre las comparaba con ella. La llevaba tan clavada en el alma que había tenido que huir de ella. La noche que habían pasado juntos la semana anterior solo había servido para despertar todo lo que llevaba año y medio tratando de enterrar. La deseaba, tenía que reconocerlo. Nunca había sentido nada parecido a lo que sentía por Sadie y estaba cansado de fingir y además estaba Ethan. Aquel niño era el vínculo que los uniría para siempre, así que tenían que encontrar una manera de que aquello funcionase. Miró la hora en su reloj y se dio cuenta de que tenía que marcharse si quería llegar a tiempo a la reunión. Había decidido contarle a su familia lo del Cliffside y lo que trataba de construir. —Hola, Sam, ¿has visto a Sadie? —Sí, está en la sala de relajación. Dice que quiere hacer algunos cambios. —En serio. Dijo sacudiendo la cabeza. Gracias. Se dirigió hacia las cabinas de tratamiento. La sala de relajación, que él prefería llamar sala de reanimación, estaba pensada para que cuando las clientes salieran de los tratamientos se tomaran unos minutos antes de marcharse. Ya están acabados, ¿qué es lo que quiere cambiar ahora? Farfulló. Aquella mujer lo estaba llevando al límite, no solo físicamente sino desafiando cada una de sus decisiones respecto al hotel. Lo peor era que la mayoría de las veces tenía razón. La encontró en la amplia sala llena de cómodas butacas y tumbonas. Por los altavoces del techo se escuchaba una música suave y había plantas por todas partes. Vio a Sadie en el rincón más alejado, sosteniendo una cinta métrica como si fuera una espada. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó acercándose. —Midiendo. Lo miró y escribió unas notas en su teléfono. —Sadie. No estaba de humor para otra batalla. Está bien. Lo miró, volvió a sacar la cinta y la puso en el suelo. Estoy midiendo el hueco para un refrigerador doble que voy a instalar aquí. Dos refrigeradores. Repitió asombrado. Hablamos de añadir uno y decidimos que no encajaría con el ambiente relajado de esta sala. No, Justin, fuiste tú el que decidiste eso y yo te dije que estabas equivocado. Hizo otra anotación y recogió la cinta métrica. A ver, dijo Justín y esperó a que se volviera para mirarlo. Explícame por qué necesitamos una nevera, o dos, aquí. Creo que cuando las mujeres se estén relajando aprovechando la última media hora antes de vestirse y subirse al coche, les vendría bien tomarse algo como un zumo, agua mineral, podríamos tener una barra con un camarero ofreciéndoles a nuestras clientas un último capricho antes de volver al mundo real. Justín miró a su alrededor y vio que se había volcado en la decoración. Las paredes estaban pintadas de un pálido color lavanda y varias alfombras cubrían los suelos de roble. Había tumbonas y butacas, y todo el conjunto tenía el aire de lo que era, un santuario. Había acertado con los colores, con las alfombras y con muchas otras cosas, pero le costaba admitirlo. Le resultaba difícil aceptar consejos sobre el hotel, pensó frunciendo el ceño. Hacía tiempo que deseaba hacer realidad aquella idea y había planeado tomar todas las decisiones, pero tenía que reconocer que las aportaciones de Sadie habían sido muy valiosas. Quería que aquel hotel fuera toda una declaración de intenciones. Quería romper con los Carey y construir su propio futuro en el que no dependiera de nadie más que de él. Pero las cosas habían cambiado. Estaba dando forma a lo que había planeado, pero no lo estaba haciendo solo. La mujer de la que se había alejado en una ocasión era una parte importante del legado que estaba formando y ese hecho no era fácil de asumir. Sobre todo porque, de alguna manera, se estaba convirtiendo en algo, importante y no sabía cómo tomárselo. —¿Estás bien? La voz de Sadie lo sacó de sus pensamientos. —¿Qué quieres decir? —Te he llamado tres veces, dijo encogiéndose de hombros e hizo otra anotación en su teléfono. —¿Estabas como abstraído? —No, es solamente que estaba pensando. —¿Sobre cómo deshacerte de los refrigeradores? —No. —No es más bien que odio que tengas razón una vez más». Sonrió, ladeó la cabeza y se quedó estudiándolo. «Bueno, se agradece la sinceridad. ¿Has venido para algo o solo querías ver lo que estaba haciendo?» Justin le dedicó una larga mirada antes de detenerse en la curva de sus pechos. Cuando levantó la vista, vio que le estaba mirando con los ojos entornados. Claro que había ido buscando algo, a ella, pero no podía decírselo, no después del distanciamiento que había habido entre ellos en la última semana. —Sí, respondió metiendo las manos en los bolsillos. —Quería decirte que me voy a una reunión con mi familia. Sus cálidos ojos marrones se volvieron fríos y distantes. Aunque apenas los separaba medio metro, era como si estuviera en el otro extremo de la habitación. —Estupendo, pásalo bien. —Sí, dijo riendo con ironía, esas reuniones son siempre muy divertidas. Se quedó mirándolo y Justín supo que estaba recordando lo que había pasado la última vez que había vuelto del condado de Orange. Aquella noche de sexo tórrido lo había acompañado durante cada minuto de la última semana. Incluso en aquel momento, esa necesidad ardía en él y Justín se contuvo para no estrecharla entre sus brazos. Ya nos veremos. Conduce con cuidado. Cuando se volvió, no hizo nada. Una vez el hotel estuviera en funcionamiento, tendrían que hablar sobre Etan y sobre lo que había entre ellos. Sadie trató de no pensar en Justin mientras estuvo fuera. Cada vez que aparecía en su cabeza, lo arrinconaba. No tenía ninguna duda de que esta vez le hablaría a su familia de Etan. El hotel abriría pronto y todos acudirían en masa para conocer el establecimiento, así que verían a Etán. Tenía los nervios disparados. Etan era uno de los nietos de los Carey y eso era algo que la familia de Justin no iba a ignorar. Tenía que estar preparada para lo que pudiera surgir. Etan soltó un grito y se puso a dar palmadas en su trona a la vez que sonreía a su madre. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, pequeño, le dijo sonriendo. El bebé echó la cabeza hacia atrás y rió. Sadie tomó una cucharada de puré de verduras y Etan la engulló. Mientras jugaba y reía, Sadie no dejaba de dar vueltas a toda clase de posibilidades. Tenían un hijo en común. Habían compartido una cama pero no compartían una vida y tampoco lo veía posible. Aún así lo amaba. No podía cambiar eso, pero tampoco podía dejar que supiera lo que sentía. Eso solo le daría a Justín más poder en su relación del que ya tenía. No había futuro con Justín más allá de que fuera el padre de Ethan. Lo sabía. Lo que no sabía era qué iban a hacer él y su familia, así que no podía bajar la guardia. No podía arriesgarse a creer que aquel breve interludio entre ellos duraría más allá de la inauguración del hotel. —Hola, Sadie, dijo Mike desde el umbral de la puerta. —Tu madre ha llamado al teléfono del hotel. —Dice que no contestas el móvil. Sadie sacó su teléfono y comprobó que se le había olvidado cargarlo. —Puede seguir dándole de comer a Ethan. —Claro, contestó Mike. —Va a venir hoy Justín. —Ha dicho que sí. —Ya veremos. No confías en él, ¿verdad? Sadie se frotó los brazos como si tuviera frío. Quería decir que sí, pero le era imposible. Qué tan se coma toda la verdura, fue todo lo que dijo. Justín avanzaba por los pasillos del edificio de Corporación Carey, ansioso por reunirse con su familia. Era un moderno edificio de cristal, con vistas al Pacífico, símbolo del éxito de su familia a lo largo de los años. Sabía que nunca se encerraría en aquel edificio. Por fin estaba en disposición de abrirse camino por sí mismo. Durante años sus planes habían ido cambiado, pero ya no podía decir lo mismo. El hotel era una realidad. La reforma estaba casi concluida. El Carey Cliffside iba a ser el primero de una cadena hotelera y ya no tendría que preocuparse por tener que vivir la vida al estilo de su familia. Eso, siempre y cuando el hotel fuera un éxito. Justin. Bennett apareció por detrás de él y lo tomó del brazo para detenerlo. ¿De dónde sales? Iba de camino a tu despacho. Estaba en el despacho de Serena cuando te he visto pasar. Quería ponerte sobre aviso. ¿Respecto a qué? Preguntó y miró a su hermano mayor entornando los ojos. Se han enterado de lo del bebé, respondió Benet incómodo. ¿Qué? Me dijiste que no se lo contarías. Benet lo tomó por el brazo y le hizo avanzar por el pasillo. No se lo he contado replicó pasándose una mano por el pelo. Se lo dije a Hanna y ella se lo contó a mamá. Luego mamá se lo contó a Amanda, Mandia Serena, y ahí tienes el caos. Perfecto, simplemente perfecto, dijo Justín sacudiendo las manos en el aire. ¿Y por qué no te quedaste callado? Con las esposas hay que seguir unas reglas, afirmó Bennett disgustado. Se supone que hay que contarles las cosas. Tú todavía no estás casado. Bueno, Estamos a punto. Y no hay un código entre hermanos. Me temo que no, dijo Bennett. Y si lo hubiera, estoy convencido de que el de las esposas prevalecería. Pero ahora, eso qué más da. Justín suspiró. ¿Cómo se lo han tomado? ¿Lo preguntas en serio? Dijo Bennett y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Tuve que frenar a mamá para que no saliera corriendo a San Diego a conocer a su nuevo nieto. Eso habría sido la bomba dijo Justín alejándose unos pasos antes de volver. A Sadie le habría encantado, añadió con ironía. No nos ponemos de acuerdo en qué hacer en el futuro, en cómo llevar esto de la paternidad compartida. Si mamá hubiera aparecido, habría sido la gota que colma el vaso. Eh, la convencí para que no fuera, dijo Bennett buscando su reconocimiento. Enhorabuena, farfulló Justin frunciendo el ceño. Todavía no me han llegado los resultados de la prueba de ADN. Pero ya te la has hecho. Sí, la semana pasada. Tomé una muestra mía y otra del bebé, y a Sadie no le hizo gracia lo del hisopo. Si eso le preocupa, razón de más para hacerse la prueba. ¿Y si te está mintiendo acerca del niño? Justín se quedó mirándolo. Aquel Benet volvía a ser el mismo de siempre. No, no miente, respondió. Ese niño es igual que yo, Benet. No hay ninguna duda de que es mío. «Muy bien, digamos que es cierto. ¿Qué piensas hacer? ¿Ser su padre? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué te parece, no sé, casarte con ella?» Justin frunció el ceño. Nadie había mencionado la palabra matrimonio. Todavía no estaba dentro de sus planes. La principal razón por la que había dejado a Sadie hacía año y medio era porque se había dado cuenta de que podía ser su mujer ideal y no podía comprometerse más que con aquel sueño que lo impulsaba. Aquel sueño estaba más cerca que nunca, pero hasta que su aportación a Corporación Carey no fuera estable, no estaba en disposición de hacer promesas a nadie. Ni siquiera a la mujer que ocupaba cada uno de sus pensamientos. Si no quieres casarte con ella, te sugiero que llames al abogado. —Asegúrate de que tus derechos como padre estén cubiertos. Justin suspiró y frunció el ceño. No quería meter abogados en aquello, al menos hasta que Sadie y ella acercaran posiciones y encontraran la manera de resolver aquel asunto. Desde que se detan, no me ha impedido pasar tiempo con él. —Todavía no. —Estáis viviendo en el mismo hotel mientras se hace la reforma, ¿verdad? —Sí. Al instante, su mente se llenó de imágenes de la noche en que había ido con él a su habitación. Desde entonces no había dejado de desearla. Ni siquiera viviendo en el mismo hotel tenía asegurado pasar otra noche con ella. —¿Qué pasará cuando dejes el hotel? —preguntó Bennett. —A no ser que pienses quedarte a vivir allí. —Todavía no lo he decidido, —reconoció. —Faltan unas cuantas semanas para inaugurarlo, pero no me suena nada mal eso de tener servicio de habitaciones 24 horas. Los niños crecen, Justin, dijo Bennett. Fíjate en allí. Jack le está construyendo un castillo en el jardín de atrás y están pensando en adoptar un perro. Justin frunció el ceño. Su hermano tenía razón. Cuando Ethan creciera un poco, las cosas cambiarían. Sadie y él también tendrían que cambiar. Antes o después ese niño va a necesitar una casa. Entonces, ¿qué? Sadie y tú viviréis en alas separadas y os intercambiaréis al niño en el vestíbulo cada dos semanas. Justin sintió que la cabeza le daba vueltas. Vivir con Sadie y compartir con ella una casa no le sonaba nada mal. Todo estaba pasando demasiado deprisa. No había tenido tiempo para considerar todo aquello. Solo hace una semana que sé que soy padre. Dame un respiro. ¿Crees que mamá te lo dará? Por supuesto que no, pensó Justín. Capítulo 7. La inauguración del hotel estaba prevista en tres semanas y quedaba mucho por hacer. Con Justín en el condado de Orange contándole lo que fuera a su familia, Sadie se concentró en el trabajo para evitar volverse loca. Su capacidad de organización era legendaria y a ella recurrió en aquellos momentos. El patio del Cliffside siempre había sido un lugar precioso, pero desde la reforma, era todavía más maravilloso. Los tres pisos del hotel rodeaban el patio conformando una plaza. Todas las habitaciones tenían un balcón de cuya barandilla de hierro colgaban helechos y parras, lo que le daba al edificio un aire exuberante que calmaba la vista y perfumaba el ambiente. Lentamente, Sadie giró en círculo estudiando el patio del hotel. Los adoquines habían sido limpiados con agua a presión y, al igual que la fachada del Cliffside, parecían nuevos. En las enormes macetas de terracota crecían árboles frondosos que se mecían bajo la brisa del océano. Al pie de esos árboles había flores y de sus ramas colgaban guirnaldas de luces. Se había pintado la fuente que había al fondo del patio y el fontanero todavía tenía que revisar las conducciones. Se apuntó llamarlo y confirmar la cita del día siguiente. Las mesas y sillas de hierro forjado estaban recién pintadas de negro, pero los nuevos cojines todavía no se habían colocado. Los maceteros de piedra todavía estaban vacíos y las plantas que Sadie había encargado al vivero no llegarían hasta el día siguiente por la tarde. Todo iba bien, pero por lo que fuera, no acababa de sentirse a gusto. No era capaz de dejar de pensar en Justin, preguntándose dónde estaría y cuándo volvería. No pareces muy contenta, dijo Mike en tono alegre. Lo estoy, replicó y se encogió de hombros. Es solo que todavía queda mucho por hacer. Todavía no me ha dado tiempo a comprobar si los ordenadores de la recepción están conectados a la red. Y... Yo me ocuparé de eso, Sadie. Dijo Mike y volvió la vista a Ethan, que estaba concentrado en morder un peluche. El pequeño estaba a la sombra entretenido en su corralito, lo que permitía a Sadie ocuparse de sus quehaceres. Gracias, Mike, me vendría muy bien. No te olvides de anotar todo lo que necesite ser reparado antes de la inauguración. Cuenta con ello. Tu madre está bien. Esta mañana cuando hablé con ella, me pareció que estaba un poco, tensa. Sadie sonrió al recordar la conversación con su madre. «Resulta que mi padre se siente mejor y quiere comprar un remolque y echarse a la carretera. —¡Qué divertido! —exclamó Mike. —¿Y por qué no le gusta a tu madre la idea? —Por todo. —Para mi madre, ir de camping es ir a un hotel de dos estrellas. No le gusta estar al aire libre y se siente presionada. —¿Por qué? ¿Por qué se mudó a Arizona con mi padre para que estuviera relajado y se tomara la vida con calma? Ahora él quiere relajarse haciendo un viaje por carretera y a mi madre no le apetece. Tal vez deberían comprar una caravana. Sería como ir de acampada en tu propia casa. Y bastante más caro, observó Sadie. Sí, pero antes podían probar alquilando una y comprobar así si les gusta. Tienes razón. Se lo sugeriré. Cuando Mike volvió dentro, Sadie seguía sonriendo. Al menos sus padres estaban bien. La salud de su padre estaba mejorando y su madre estaba lo suficientemente distraída como para quejarse de la acampada. Eso significaba que a pesar de lo que pasara entre Justin y ella, había hecho lo correcto. No podía olvidarlo. Aceptar la oferta por el Cliffside y su pago al contado había supuesto una gran diferencia para sus padres. Aunque el acuerdo hubiera complicado la vida de Sadie, seguía mereciendo la pena. «¿Verdad que sí, Etan. Se inclinó sobre el corralito e hizo una carantoña a su hijo. El pequeño río y Sadie sintió que el corazón se le encogía. Estaba dispuesta a cualquier cosa por Etan. «Nos va a ir muy bien, cariño», le prometió. «Ya lo verás. Ahora, sigue jugando con el peluche mientras mamá repasa el pedido del vivero». El bebé sacudió los brazos, haciendo girar el peluche en círculos. Sadie rió y se dispuso a revisar su lista. Había encargado un montón de plantas floridas para las jardineras de obra. El jardín iba a estar más bonito que nunca, con las fuentes, las macetas, la pérgola cuajada de lavanda. Todas las habitaciones que no tuvieran vistas al océano disfrutarían desde sus balcones del sonido del agua de la fuente y de un arcoiris de colores y aromas. Iba a ser, mágico. Odiaba usar esa palabra, pero era la que mejor encajaba. Sadie llamó al vivero y se aseguró de que al día siguiente le llevaran todo. Todavía había que dar los últimos retoques a algunas de las habitaciones y la cocina del restaurante necesitaba el visto bueno del chef. Las cartas con los menús se habían mandado imprimir y tenían carteles preparados para ser colocados en vallas a lo largo de la costa anunciando la reapertura del Cliffside. «Crucemos los dedos para que venga gente», se dijo en voz alta. Justín había puesto toda su ambición y sus sueños en el éxito de aquel hotel y para Sadie, era aún más personal. Necesitaba que aquella asociación con él triunfara porque el futuro de su hijo dependía de ello. Sí, la familia Harris había sido propietaria durante décadas del hotel que había sido su sustento. Pero cuando hoteles más grandes y lujosos habían abierto en la zona, el negocio había bajado. Su única esperanza había sido hacer una reforma que su familia no había podido afrontar. Habían empezado a hablar con los bancos para conseguir un crédito, pero de repente su padre había enfermado y habían tenido que actuar rápido. Entonces había aparecido Justín. Le había ofrecido sus millones y esta vez Sadie había aceptado. Pero más importante que el pago había sido conservar ese 25% de la propiedad. Esa cuota aseguraría el futuro de su hijo, con o sin su padre. Sadie. Hola, Sam, dijo volviéndose. ¿Qué pasa? Preguntó al reparar en su expresión de contrariedad. Acabo de colgar con Kate. Kate ahora era la prometida de Sam y estaban a dos semanas de casarse. Seguramente estaría muy nerviosa. Está bien. Físicamente sí, pero emocionalmente, dijo y se pasó una mano por el pelo antes de concluir, está histérica. Sadie tomó su mano y tiró de él para que se sentara a su lado, en una de las sillas de hierro forjado. Cuéntamelo. En la sala de reuniones, Justin miró a su alrededor. Su familia estaba allí reunida y esperaba comentarios no solo por parte de su madre sino también de sus hermanas. Según Bennett, sabían de Ethan, pero de momento nadie había dicho nada. Se limitaban a observarlo a la espera de que hablara, y le resultaba un tanto aterrador. Sabía que iban a decir algo, así que se dio prisa en contarles lo que había ido a decirles antes de que pasaran al tema de su hijo, del que todavía no quería hablar. Quería contaros lo que he estado haciendo en San Diego. Ya iba siendo hora, dijo Martín, su padre, y golpeó la mesa con la mano antes de recostarse en su asiento. Ya está bien, Martí, intervino Candace. Oigamos lo que Justin tiene que decir, dijo y mirando con ojos entornados a su hijo, añadió, todo lo que tiene que decir. El carraspeó y evitó la mirada acusatoria de su madre. He comprado un hotel en La Joya y lo he estado reformando para convertirlo en un hotel spa de lujo. ¿Qué has hecho, qué preguntó su padre horrorizado. Justín no esperaba menos. Corporación Carey estaba conformada por el Centro Carey para las Artes, el lujoso centro comercial Firewood y propiedades inmobiliarias por todo el estado. A Martín solo le satisfacía que sus hijos trabajaran en los negocios familiares. Es un sitio precioso, continuó como si Martín no hubiera hablado. Sabía que a su padre no le parecería bien de ninguna de las maneras así que quería convencer a todos los demás de que lo que estaba haciendo era estupendo. Está justo en la playa. Lleva funcionando 60 años y es toda una institución en la joya. —Una institución, farfulló Martín. Justin lo ignoró. Llevamos casi tres meses reformándolo. Se detuvo al reparar en que había conocido a su hijo con seis meses. Si Sadie le hubiera contado la verdad antes, ya haría tres meses que habría conocido a su hijo. Aquello volvió a enfadarlo. Incluso estando en el hotel, había ocultado a Ethan, impidiendo que Justin descubriera la verdad. ¿Con qué intención lo había hecho? Tenía que reconocer que parte de aquel desastre era culpa suya. Era él el que se había marchado sin más. ¿Por qué iba a creer que esta vez sí se quedaría? Eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Se volvió hacia Amanda y agradeció que su hermana lo sacara de sus pensamientos. Sí contestó las habitaciones necesitaban una buena reforma y hemos convertido una docena de ellas en cabinas de tratamientos tratamientos murmuró Martín sacudiendo la cabeza Justin continuó hablando quería impresionar a su familia y que se dieran cuenta de lo mucho que había conseguido en unos pocos meses hemos construido una piscina con hidromasaje y otra más cubierta que Qué es una piscina con hidromasaje preguntó Martín Martí para allá", le reprendió Candace. Justin tragó saliva. Todas las habitaciones dan al océano o al patio, y en ambos casos las vistas son increíbles. Las cuadrillas llevan tres meses trabajando sin parar, explicó mirando a Bennett. ¿Recuerdas las cuatro semanas que Hannah y su empresa dedicaron a la remodelación del Carey? ¿Cómo olvidarlo, musitó Bennett? Gracias al incendio y a las obras que hubo que hacer después conocí a Hannah. Justina sintió y vio similitudes entre su hermano mayor y él. El incendio en el restaurante Carey había traído a Hannah Yates a la vida de Bennett. A él, el Hotel Cliffside le había dado a Sadie. —Estoy trabajando con Sam Jonas. —¿Te acuerdas de Sam, verdad, mamá? —Por supuesto, contestó sin querer profundizar más. —Fuisteis uña y carne durante años. —Eso me recuerda que dentro de dos semanas, toda la familia asistirá a su boda. «Así es», replicó. De pronto cayó en la cuenta de que los Carey coincidirían en la boda con Sadie y Etan. Más le valía poner orden en su vida antes. Sentía algo por Sadie. Año y medio antes se había alejado de ella porque se estaba convirtiendo en algo muy importante para él. Por entonces, tenía una misión que cumplir por su propio bien, dar forma a sus sueños lejos del negocio familiar. Eso no había cambiado. Había avanzado en su empeño, pero podía dedicarles a Sadie y a Etan la clase de atención que se merecían mientras él se forjaba un futuro. Si todavía no estaba preparado, estaba dispuesto a perderla. Y a su hijo. Tenía la cabeza a punto de estallar y necesitaba tranquilidad para pensar. Pero su madre tenía más cosas que decir. ¿Qué más novedades hay en la joya? Preguntó con un brillo cómplice en la mirada. ¿Te parece poco que tu hijo esté montando un negocio al margen de Corporación Carey? Preguntó Martín mirando anonadado a su esposa. No te parece novedad suficiente. De hecho, continuó Justin interrumpiendo a su padre y evitando responder a su madre. Teniendo en cuenta que Bennett ha invertido en el hotel, técnicamente se podría decir que el Cliffside es parte de la compañía. Voy a cambiarle el nombre por Carey Cliffside, así que... Benet, Exclamó Martin dirigiendo una mirada asesina a su hijo mayor. Tú también estás en esto. Era una buena inversión y Justín devolvió el préstamo en cuanto llegó el dinero del fideicomiso. —¿Has usado tus fondos? —preguntó Martín con gesto de indignación. —Para eso está el dinero, papá —respondió Justín. —Además, no lo he usado todo y, una vez se inaugure el hotel, ya no importará. —¿Qué no importará? Los rugidos de Martín fueron silenciados por las voces de los otros Carey —¿Y ya que hablamos de eso, papá? añadió Bennett, Justin me ha contado que planea construir una cadena de spas de lujo a lo largo de toda la costa de California. El siguiente en Newport Beach. Con el tiempo, extenderá la idea por todo el país. Y tienes que saber qué Corporación Carey va a invertir en el proyecto. Justin sonrió y Martin dio una palmada en la mesa. Miró a un hijo y luego al otro, dolido, con la traición reflejada en sus ojos. Sin hablarlo conmigo. Bennett dedicó una sonrisa complaciente a su padre y Justín aplaudió mentalmente. Su hermano era otro desde que estaba con Hannah. Se sentía más seguro que nunca, algo difícil de creer. «Sí, papá», dijo Bennett tranquilamente. «Ahora soy el presidente y tomo las decisiones. ¿Y estás dispuesto a pisotear a tu padre? Papá, se supone que te has jubilado, ¿recuerdas?» Nos has pasado la compañía para que seamos nosotros ahora los que la cuidemos y la hagamos crecer. Es nuestro momento, papá. Martín apretó los labios furioso, como si estuviera conteniéndose para no decir lo que estaba pensando. Había que reconocer el gran esfuerzo que hacía por controlarse. Tal vez por fin estaba asumiendo su jubilación. ¿Cuándo abrirá el hotel y podremos ir a verlo? La pregunta de Serena lo dejó helado. Justin no quería que su familia fuera en tropel a conocer el hotel antes de tiempo porque eso supondría que conocerían al bebé y todavía no estaba preparado. Necesitaba arreglar las cosas con Sadie y, de momento, no había encontrado la manera de conseguirlo. La inauguración será en tres semanas, contestó ignorando el resto de la pregunta. De hecho, Serena, me gustaría que me dieras tu opinión en algunas ideas que tengo sobre marketing. Una semana antes de abrir, Vamos a publicar anuncios en periódicos, internet, revistas, incluso pondremos un cartel en una valla de la autopista de la costa anunciando los cambios y la gran reapertura. Serena sonrió y le dio una palmadita en la mano. No parece que necesites mi ayuda, pero cuenta conmigo para lo que quieras. Gracias. Es que soy el único al que le importa que Justin sea parte de los negocios familiares. Preguntó Martín, mirándolos uno a uno. Al parecer no cariño», le dijo a su marido antes de volverse hacia Justín. «¿Y mi nieto?». «¿Qué nieto?», gritó Martín. «Se llama Ethan», dijo Amanda. Bennett se frotó la frente y Serena tiró de la manga de la cazadora de cuero de Justín para conseguir su atención. «¿Tienes fotos?». «Espero que sí», intervino su madre. «Su nombre completo es Ethan Aris y tiene seis meses». Justín sacó su teléfono, abrió la aplicación de fotos y le pasó el aparato a su madre. —¡Oh, Dios mío! Al instante, Candace se emocionó al ver las fotos, y Amanda y Serena se levantaron de un salto y se acercaron a su madre. —¿Tu hijo se apellida Harris? —preguntó Martín. —No vas a darle tu apellido a tu hijo. —¿Pero qué? —conocía a su padre. Tan pronto se le disparaba el temperamento como se calmaba. Martín se sentía acorralado, Justín había dejado el negocio familiar y su esposa estaba viviendo con Benet y Hannah. Además, se sentía cada vez más arrinconado en la compañía que había ayudado a construir. Justin estaba dispuesto a darle una tregua a su padre. No me había enterado de lo de Etan hasta hace diez días, reconoció. Oh, Justín. Su madre lo miró con una mezcla de decepción y compasión en sus ojos. Ahora que sé de él, las cosas van a cambiar, incluyendo su apellido. Desde que había sabido de Ethan, Justin no se había quitado aquella idea de la cabeza. Su hijo llevaría su apellido, tanto si le gustaba a Sadie como si no. Estaba dispuesto a adoptar legalmente al hijo que había ayudado a engendrar. —Eso está bien, murmuró Martin. —¿Y cómo vas a conseguir que su madre acceda? —preguntó Bennett. —Todavía no lo he pensado, respondió Justin. —Hay una forma muy sencilla, dijo alegremente Amanda. Ya tenemos a tres hermanos Carey planeando bodas. ¿Por qué no nos casamos los cuatro? ¿Casarme? Dijo Justin sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó su madre. ¿Tienes un hijo? ¿No sientes algo por su madre? Por supuesto que sí. Entonces. De ninguna manera iba a permitir que su madre lo coaccionara para casarse por asegurarse una relación con su nieto. Solo porque sus hermanos fueran a casarse no significaba que era lo mejor para él. Ya en una ocasión había dejado a Sadie porque se había convertido en algo muy importante para él. Por entonces, había tenido que concentrarse en su futuro, en los objetivos y en los planes que se había propuesto. Ahora esos sentimientos eran todavía más fuertes. Había vuelto a su vida con un hijo del que enseguida se había encariñado, se preguntó si por fin había conseguido asentarse. La respuesta era que no. No podía arriesgarse y casarse sin saber si iba a triunfar. Había tardado mucho tiempo en averiguar qué quería hacer con su vida y aún tenía que comprobar que había tomado la decisión adecuada. ¿Cómo arriesgar la felicidad de Sadie y la seguridad de Ethan? No, antes tenía que triunfar y solo entonces podría considerar la posibilidad de casarse. No me apetece hablar de esto con todos vosotros. Esa decisión nos corresponde a Sadie y a mí. Solo he venido para contaros lo del hotel e invitaros a que vengáis a San Diego a la gran inauguración. Bennett hizo una mueca y se recostó en su asiento. Martín tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras las tres mujeres seguían viendo fotos del bebé. Justin vio una lágrima en la mejilla de su madre y se dio cuenta de que estaba en un lío. Candace Carey no iba a cejar en su empeño de conocer a su nieto sin esperar una invitación. Bueno, si eso es todo del nuevo negocio, dijo Bennett poniéndose de pie. —No, no lo es, dijo Martín y Bennett se dejó caer en su silla con un suspiro. —¿Qué hora es? —preguntó Bennett. Serena miró la hora en el teléfono de Justín. —Casi medianoche. —¿Dónde está tu reloj? —Bennett se encogió de hombros. —A Hannah no le gusta. —Esto es demasiado, anunció Martín a todo el que estuviera dispuesto a escuchar. —Muchas cosas están cambiando. —Todo el mundo se casa. Bennett prescinde de su reloj, Justin no solo tiene un hijo, también un hotel, dijo y sacudió la cabeza como si estuviera despertando de un sueño. Mi esposa vive con nuestro hijo y queda a comer con un hombre más joven. De verdad, Martin, dijo Candace arrugando el entrecejo. Ahora te estás compadeciendo de ti mismo. ¿Y quién tiene más derecho? Candy, es hora de que vuelvas a casa y dejes ya esa tontería de vivir en casa de Bennett. Le devolvió el teléfono a Justín y miró a su marido. —¿Estás dispuesto por fin a jubilarte? —Ya te he dicho que estoy jubilado. —Entonces, ¿por qué estamos en esta reunión? —preguntó arqueando las cejas. —Deberíamos estar en un crucero camino de Inglaterra. Martín frunció el ceño. Sus cuatro hijos contuvieron la respiración. —Ya veo que no tienes respuesta, murmuró Candace. —Santo cielo, Candy. Podemos ir de crucero en cualquier momento. Hannah se ha mudado a vivir con Benet. ¿Por qué no les dejas privacidad? Su esposa rió y se puso de pie. Así que quieres que vuelva a casa porque te preocupa Benet, ¿no es eso? Bueno, déjame que te cuente que Hannah y yo lo estamos pasando muy bien quitando todas las gamas de beige de casa de Benet. No estaba tan mal, farfulló Benet. Sí que lo estaba, dijeron Amanda y Serena al unísono. Agustín se sentía aliviado de no ser el tema de conversación. «¡Santo cielo, Candy, ¿qué ha pasado con nuestras vidas?» Preguntó mirándose las manos. «Encima, dos hijos de mis hijos están en mi contra. Oh, Martín. Estás viviendo en casa de Benet solo para castigarme y ahora tenemos un nieto que ni siquiera lleva nuestro apellido». Sacudió la cabeza. Tenía el aspecto de lo que era un sexagenario que estaba viendo cómo su familia se distanciaba mientras cada uno hacía su propia vida. Nadie en la habitación parecía cómodo con el giro que había tomado la reunión. Candace se levantó y puso una mano en el hombre de Martín. "Martí, cuando te des cuenta de lo que es verdaderamente importante, ya sabes dónde encontrarme», dijo suavemente antes de volver la mirada a Justín con lágrimas en los ojos. «Tu hijo es tu viva imagen de bebé. No lo alejes de nosotros». Justín abrió la boca para decir algo, pero se salvó de responder cuando su madre se dio media vuelta y salió de la sala de reuniones. Amanda y Serena le dirigieron una mirada asesina y siguieron a su madre. Martín se sentó en su asiento con la mirada perdida. Bennett se levantó, dio un codazo a su hermano y le señaló con la cabeza hacia la puerta. Dejaron a su padre a solas y salieron. Bennett no se detuvo hasta que hubieron avanzado un buen trecho del pasillo eres consciente de que mamá no se va a sentar a esperar a que le lleves a tu hijo de visita. Justín se pasó una mano por el pelo. Conocía a su madre. También conocía a Sadie y sabía que, teniendo en cuenta lo que sentía por la familia Carey, no le haría ninguna gracia que Candace apareciera de repente reclamando a su nieto. Lo sé. Si te hace sentir mejor, dijo Bennett con una sonrisa, Hannah y yo estamos haciendo todo lo posible por engendrar otro nieto Carey. Justín rió. Poned más empeño. Te prometo que lo haré, replicó Benet dándole una palmada en la espalda. Vamos, te invito a comer antes de que vuelvas. Así podrás contarme del hotel, del niño y de esa mujer que evitas mencionar. Si evito hablar de ella, lo cual no es cierto, espera, que te hace pensar que voy a hablarte de ella. ¿Por qué necesitas desahogarte? Ya sabes que aquí me tienes, dijo Benet de camino al ascensor. Justin detestaba que su hermano tuviera razón, pero estaba fascinado por cómo había cambiado desde que estaba con Hannah. Su padre tenía razón, la familia Carey se estaba reescribiendo. Sería una comedia o una novela de terror. Capítulo 8 Está segura? Completamente, dijo Sadie, dándole un abrazo a Sam. Habían estado hablando un par de horas, repasando todo una y otra vez, y Sadie por fin lo había convencido. Sam tardó unos segundos más en soltarla y, cuando lo hizo, estaba sonriendo. —Te debo una, Sadie. —De ninguna manera. —Será divertido, afirmó y abrió otra nota en su teléfono. —Pongámonos manos a la obra. Vamos a empezar a hacer una lista con todo lo que se nos ocurra y ya iremos añadiendo más cosas. —Me he perdido algo. Sadie y Sam se volvieron para mirar a Justin mientras atravesaba el patio. Sadie estudió su rostro para adivinar cómo había ido la reunión de la familia Carey, pero su expresión era indescifrable. Lo cual era señal de que no había ido bien. —Falta algo. —preguntó Sam mirando de reojo a Sadie. —Bueno, lo que has visto es una celebración de alivio, aunque todo depende de si estás de acuerdo. —¿De acuerdo con qué? —preguntó Justin mirando alternativamente a Sadie y a Sam. —¿Qué está pasando? —preguntó confuso. Es una larga historia, dijo Sam, pero te contaré la versión corta. Teniendo en cuenta que acabo de salir de la autopista, te lo agradezco. Kate me llamó esta mañana llorando, dijo Sam. ¿Qué ha pasado? Preguntó Justin acercándose. Es sobre el lugar donde vamos a celebrar la boda, dijo Sam y se pasó una mano por la cara. Justin, ¿recuerdas que te llevé a aquella casa victoriana en Old Town, en San Diego? Me acuerdo. Kate eligió aquel lugar para casaros». «Exacto», dijo Sam mirando a Sadie. «Le gustó para celebrar allí el banquete y a mí me daba igual dónde casarnos, siempre y cuando nos casáramos». «¿Qué ha pasado?», preguntó Justin. «Kate me ha llamado esta mañana llorando. Un calentador ha reventado y se ha inundado. Van a cerrar un mes para limpiarlo». «Vaya, eso es terrible», dijo Justin y se metió las manos en los bolsillos. ¿Cómo se lo ha tomado Kate? ¿Cómo crees que se lo ha tomado? Quedan dos semanas para la boda. Justin se frotó la frente. Sí, claro. Lo siento. En fin. La han llamado para decírselo esta mañana y desde entonces no ha parado de llorar. Es comprensible, comentó Sadie. He intentado calmarla, prosiguió Sam. Le he dicho que daba igual donde nos casáramos, que podíamos reunir a nuestras familias e ir al juzgado, dijo y suspiró. Ahí es cuando han empezado los gritos. Entiendo el desastre. Lo que no acabo de entender es que estabais celebrando cuando he llegado. Porque, siempre y cuando esté de acuerdo, Sadie me ha salvado el día. Y probablemente la vida. Bueno, eres mi amigo, te prefiero vivo, dijo Justín. ¿Cuál es la solución? Vamos a celebrar la boda aquí, en el patio, terció Sadie. Podemos colocar mesas y que el banquete lo sirva nuestro restaurante. Pero todavía no hemos abierto, observó Justin. Por eso es perfecto, replicó Sadie. Creo que tiene razón, convino Sam. Te casas es dos semanas, dijo Justin mirando a Sadie. No nos da tiempo a tenerlo todo listo. Claro que sí. Lo que nos queda son básicamente los retoques y las plantas para el patio llegan mañana. No hace falta que las cabinas de tratamiento estén listas. Esto estará precioso. Se trata de una boda y una fiesta, eso es todo. Mi equipo terminará todo lo necesario con tiempo suficiente. Sadie miró a Justin, que se había quedado pensativo considerando la idea. Podemos tomarnos la boda como una especie de ensayo antes de la gran inauguración. Él la miró y... Después de unos segundos, sonrió. No está mal. Sabía que te gustaría la idea. Entonces, seguimos adelante. Puedo llamar a Katie y decírselo. Por supuesto, dijo Sadie sin apartar la vista de Justin. Puede venir a verlo y pensar cómo quiere organizar las cosas. Dile que todo va a salir bien, intervino Justin. Sam estrechó la mano de Justin, se volvió y volvió a darle un abrazo a Sadie. Tal vez os arrepintáis de esto. La madre de Kate es un poco quisquillosa, pero ya es demasiado tarde para echaros atrás. Cuando se apartó para llamar a su novia, Sadie volvió la vista a Justin. Está muy agradecido. Sí, ya lo veo, dijo lanzando una mirada a su amigo, que estaba riendo mientras hablaba por teléfono. Ha sido una gran idea ofrecerle el hotel. Será divertido, replicó ella, deseando cambiar de tema. Había estado preocupada desde que Justin se fue al condado de Orange. No había podido evitarlo. En cuanto los Carey supieran de la existencia de Ethan, todo cambiaría. Tenía que estar preparado. ¿Cómo ha ido la reunión? De verdad quería saberlo. Les habría hablado de Ethan. Habrían hablado ya con sus abogados. ¿Cómo era de esperar? Respecto al Cliffside, mi padre ha reaccionado como si fuera el fin de la familia Carey. Ella parpadeó. Sadie no podía imaginarse una familia en la que no se apoyaran mutuamente. Vaya, eso es cargarte con demasiada responsabilidad. Mi padre siempre sabe dónde apuntar, dijo dejándose caer en una de las sillas de hierro forjado. Bueno, eso es terrible. Se pusieron todos en tu contra. No, solo mi padre, contestó frunciendo el entrecejo. Ha sido como esperaba. Piensa que toda la familia está en su contra y el que mi madre esté viviendo en casa de Benet no resulta de ayuda. ¿Por qué? Es una larga historia, dijo y se quedó pensativo antes de añadir, y muy extraña también, muy carey. Entonces, Sadie sí que quiso conocerla. Su curiosidad debió de resultar muy evidente, porque Justin enseguida añadió que se la contaría más tarde. De acuerdo, replicó ella. ¿Dónde está Etan? Preguntó justo ahí, en su corralito, durmiendo. Justín se acercó y se quedó mirando al bebé. Sadie sintió un pellizco en la boca del estómago. Justín miraba al niño como si lo viera por primera vez. —¿Qué pasa? —Nada, contestó él negando con la cabeza. —Es evidente que pasa algo y si no me lo cuentas, mi cabeza va a empezar a considerar todo tipo de posibilidades. Justín se volvió para mirarla. —No te recuerdo tan, nerviosa. «Nunca lo he sido hasta que he tenido a Ethan», dijo mirando al bebé. «Es increíble la cantidad de preocupaciones que pueden asaltarte», añadió mordiéndose el labio inferior. «Ahora todo gira en torno a él». «Es comprensible», murmuró Justin. Sam volvió junto a ellos. «¿A qué vienen esas caras tan largas? ¿Habéis cambiado de opinión? Porque qué mañana vienen Kate y su madre a organizarlo todo?» Kate está muy agradecida y se ha puesto a llorar, esta vez de alegría. No, no hemos cambiado de opinión, le aseguró Justin dándole una palmada en la espalda. No tienes de qué preocuparte. Será una boda preciosa. Nos aseguraremos de que así sea. Gracias, muchas gracias a ambos, dijo Sam guardándose el teléfono en el bolsillo. Me voy para el tercer piso para decirles a los chicos que se pongan las pilas y terminen todo. Tenemos una boda que organizar. Cuando se fue, Sadie se quedó mirando cómo se alejaba. Quiere tener feliz a Sadie, pero Sam también está muy emocionado por casarse. Claro que lo está, dijo Justin. ¿Por qué iba a casarse de no ser así? Desde que había aparecido en el patio, Sadie había percibido que Justin estaba tenso. ¿Sería por su padre o porque sus expectativas se estaban viendo truncadas? ¿Acaso estaba pasando algo más? Ladeó la cabeza y se quedó mirándolo. —Cuéntame qué está pasando, Justín. —¿Qué quieres decir? —¿Pareces, no sé? —Enfadado no, pero, parece que pasa algo. Justín se frotó la nuca. —Mi familia sabía de Ethan. —¿Qué? —Sí. Bennett se lo dijo a Hannah, Hannah a mi madre y a partir de ahí se enteró todo el mundo. —Todos. —Bueno, todos menos mi padre dijo encogiéndose de hombros. «Estos días está con la cabeza en otro sitio. ¿Qué suponía para ella? Y para Ethan. Sabía que los Carey lo descubrirían antes o después, y ya se habían enterado. No sabía qué hacer. Quedarse, irse a Arizona. Acompañar a sus padres en su viaje en caravana. «Vamos, Sadie», continuó Justín al ver su expresión, «son mi familia». ¿Acaso piensas que van a venir hasta aquí a secuestrar a Etán? ¿Qué quieres que te diga? Dijo ella abrazándose por la cintura. No conozco a tu familia. Lo único que sé de ellos es que tienen más dinero del que yo tendré jamás. Así que, ¿cómo no preocuparme de que quieran arrebatarme a Etan y criarlo como a un Karey. Ya es un Karey. Se apellida Harris, observó Sadie. De momento. Ves. Es la clase de comentario que me lleva al límite de mis propios miedos. Justin le dio la espalda y, alejándose del bebé para no despertarlo, se dirigió hacia las sillas que estaban en la sombra. ¿Por qué no iban a saber que tengo un hijo? En lugar de sentarse en una de las sillas, siguió caminando hasta apoyarse en una maceta que le llegaba a la altura de la cadera. Es mi hijo. Por supuesto que es tu hijo, replicó ella sacudiendo las manos en el aire. Ya te lo he dicho. Sí, pero antes de venir, fui a recoger los resultados de la prueba de ADN. Es oficial, es mi hijo. Sadie sacudió la cabeza, sin poder salir de su asombro. ¿Acaso pensabas que te estaba mintiendo? No, claro que no. No tendría sentido ya que es muy fácil de comprobar. Vaya, muchas gracias. Además, se parece mucho a mí, dijo frotándose la frente. Pero de alguna manera, ese informe ha sido como recibir una bofetada y todavía estoy desconcertado. Una sensación de pánico asaltó a Sadie. Sintió que el estómago se le revolvía y la boca se le secó. —Eso no cambia nada, Justin. —Ah, no. Dijo y una carcajada escapó de su garganta. —Siempre he pensado que algún día sería padre, pero antes de conocernos, no era un buen candidato para la paternidad. Justin. No sabía qué decirle. Tenía razón. Se había apartado de ella en cuanto sus planes se habían evaporado, en cuanto le había dicho que lo amaba. No estoy seguro de ser el mejor candidato a padre en este momento, dijo mirando hacia donde su hijo dormía, pero quiero que sepas que no voy a volver a marcharme. Voy a quedarme, Sadie. Es mi hijo y no voy a perderlo. ¿Qué estás diciendo, Justín? Te lo diré en cuanto tenga todos los ángulos resueltos. Claro, los ángulos. Se volvió hacia el bebé, pero Justin la tomó del brazo para detenerla. Bajó la vista hacia donde la estaba sujetando. Sentía su calor penetrando en su cuerpo y hundiéndose en lo más profundo de su alma. «¿Quieres a tu hijo, Justin, no a la madre de tu hijo?» dijo buscando su mirada. «Te equivocas. Te deseo. En la cama. Hay algo malo en eso». Preguntó sin soltarla. Hace más de una semana desde que nos acostamos, Sadie. ¿Por qué te alejas de mí? No te he oído quejarte. Tal vez no estabas prestando la debida atención. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo volver a hacerlo, Justin? contestó y se quedó mirando el cielo entre las ramas de los árboles. No puedo entrar y salir de tu cama con la misma facilidad que la primera vez. Soy madre, no puedo pensar solo en lo que quiero. Así que me quieres. Comentó y curvó los labios. Justin, seguramente te seguiré deseando después de mi muerte. ¡Qué agradable pensamiento! No podemos hacer esto. Se nos da muy bien», dijo acercándose a ella. Bajo la sombra de los árboles, lo miró a los ojos y vio algo más que deseo. Había dolor y preocupación, y supuso que su mirada reflejaría los mismos sentimientos. «Así que por qué complicar las cosas». Justin deslizó la mano por su brazo hasta llegar a su hombro. Luego le acarició la nuca hasta casi hacerla ronronear. Justin, Un beso. Ha sido un día largo y duro. Solo un beso, Sadie. Acercó los labios a los suyos y en cuanto se rozaron, Sadie supo que estaba perdida. Aquella chispa que saltaba cada vez que la tocaba, aquel fuego que la consumía en su interior y que la mantenía despierta cada noche, anhelándole. Un beso nunca sería suficiente, pero aún así lo deseaba. Lo rodeó por el cuello y se estrechó contra él mientras la reclamaba con su boca en un movimiento tierno y desesperado que la hizo temblar entre sus brazos. Cuando por fin apartó la cabeza y la miró a los ojos, Sadie supo que no habían terminado. Esta noche iré a tu habitación y una vez se duerma Etan. Al instante sintió que se excitaba. Eso nunca cambiaría. Siempre reaccionaría de la misma manera ante Justín. Hasta esta noche, dijo, confiando en saber lo que estaba haciendo. Justin llevó pizza y vino de cena cuando fue a la suite de Sadie. Habían sido un día de locos, pero las cosas empezaban a mejorar. Hacía más de una semana que había estado con Sadie y desde entonces, apenas había podido dormir por las noches. Eso iba a terminar esa noche. Los asuntos con su familia estaban casi resueltos. Estaba a punto de cumplir sus objetivos y hacer realidad sus sueños era el momento de dejar de pensar en el futuro que vendría después de la reapertura del hotel. Lo único que quería era concentrarse en concluir ese proyecto, conocer a su hijo y disfrutar de Sadie. Llamó a la puerta y cuando se abrió, vio a Sadie con la melena recogida en una coleta y una mancha naranja en su camiseta amarilla. Tenía los labios tensos, los ojos brillantes y parecía cansada mientras sostenía en brazos a Ethan, que estaba llorando. «Me alegro de que hayas venido». Le entregó al bebé y rápidamente le quitó la pizza. Tu turno. Ethan lanzó los brazos hacia su padre sin dejar de llorar. Mi turno. Tomó al bebé en brazos y se quedó mirando su pequeño rostro compungido. Con lágrimas rodando por sus mejillas, el niño chilló, y fue como si un clavo le atravesara la sien. Justin miró a Sadie mientras le quitaba la botella de vino de la otra mano. ¿Qué le pasa? Buena pregunta, dijo sacudiendo la cabeza. —¿Por qué no se lo preguntas a él? Llevó la pizza y el vino hasta la mesa de centro, y luego sacó dos copas de la barra que había al lado antes de sentarse en el sofá. —¿Qué quieres que haga con él? Preguntó sorprendido de que no le ayudara. —Tranquilízalo, contestó mirándolo. —Dale un baño, cámbiale el pañal, ponle a dormir, lo que quieras. Sadie. Levantó la mano para hacerle callar, reclinó la cabeza y cerró los ojos. Justin se quedó mirando a su hijo, aterrorizado. Las otras veces que había visto a Ethan, todo habían sido sonrisas. Su única experiencia con bebés había sido con su sobrina allí. Cada vez que tenía una rabieta, simplemente la dejaba con su madre y se iba. Pero esa no parecía ser una opción en aquel momento. Mientras seguía sin saber qué hacer, Ethan comenzó a bofetearle con ambas manos antes de meterle uno de sus pequeños dedos en el ojo. —Eh. —Sí, ten cuidado, le advirtió Sadie demasiado tarde. Esos dedos necesitan un corte de uñas. Justin la miró y vio que estaba abriendo una botella de vino. —No vas a ayudar. Ya te he dicho que es tu turno. Tú eres el padre, ejerce como tal. Muy bien. Tan difícil era. ¿Acaso pensaba que no podía hacer nada? Lo estaba poniendo a prueba. Tal vez esperaba que lo dejara y se marchara. Miró a su hijo gritando y consideró esa posibilidad muy seriamente. Pero eso solo serviría para demostrarle que no se sentía capaz de apaciguarlo, que se marcharía en cuanto las cosas se complicaran. Así que sí, estaba dispuesto a hacer algo. Sadie se sirvió una copa de vino, puso los pies en la mesa y se quedó mirándolo. Los pañales están en su habitación, hay comida en esa barra y estoy segura de que sabrás encontrar la bañera. ¿Acaso crees que no soy capaz? Ella sonrió mientras daba un sorbo a su vino. Creo que estás pensado en volver al condado de Orange. Era cierto, pero no iba a decírselo. Toma un poco de pizza, le dijo y se llevó al bebé de la habitación. Buena idea. Una hora después, Justin estaba agotado y empapado, además de oler mal por la bocanada de vómito que tan había soltado en la camisa de su padre. Pero al menos, pensó mientras salía del dormitorio del niño, había conseguido tranquilizarlo y dormirlo. Un milagro. Volvió al salón de la suite. Sadie seguía en el sofá, bebiendo vino, y al verlo aparecer lo miró con interés. ¿Qué tal ha ido? Curioso, dijo y se sentó a su lado. Tomó la copa de su mano y dio un largo sorbo de vino. Me has puesto a prueba, ¿verdad? Sí, contestó sonriendo. Quería ver cómo reaccionabas cuando Etan no es tan adorable sorprendida de que lo haya conseguido. Sí. Estaba convencida de que saldrías corriendo. Tomó la otra copa, la llenó y se la dio. Luego recuperó la suya. Gracias, murmuró. Tengo que reconocer que ese fue mi primer impulso, darme media vuelta, meterme en el coche y huir. Enhorabuena, dijo ella, levantando su copa en un brindis, ya eres oficialmente padre. A todos nos pasa. Todos pasamos en algún momento por la desviación a una carretera y pensamos, en tres días, podría estar a miles de kilómetros. Pero enseguida lo descartamos. —¿Tú también? Preguntó sorprendido. Sadie rió. —Por supuesto que yo también. Lo quiero más que a nada, pero a veces pienso que echaría a andar y no pararía. —¿Sabes? Nunca he reconocido el mérito de mi hermana Serena. Ella también es madre soltera el imbécil de su ex la dejó. Sadie arqueó las cejas y Justin enseguida adivinó lo que estaba pensando. No es lo mismo. Yo no sabía nada de tan. Cierto, convino Sadie. ¿Y ahora que lo sabes? ¿Sigo aquí, no? Dijo y miró hacia la puerta de la habitación del niño. No deberíamos estar más callados. No, respondió ella sonriendo. Una vez que se duerme, nada lo despierta. Gracias a Dios, dijo Justín y dio un largo sorbo a su vino. ¿Te apetece un poco de pizza fría? Se quedó observándolo largos segundos y pensó que nunca lo había visto tan, tentador. Tenía el pelo revuelto, la camisa y los vaqueros manchados, olía agrio y todavía no podía abrir del todo el ojo que tan le había golpeado. Se le veía más auténtico que nunca. Una sensación de calidez se extendió por su pecho. Lo había amado en otra ocasión y seguía amándolo, aunque esta vez el amor era más intenso a la vez que más aterrador. Aún así, ya se preocuparía más adelante o al día siguiente. No quería desperdiciar la noche. La pizza fría siempre es una buena idea, dijo. Como también lo es una ducha caliente seguida de. No la dejó terminar. No tienes que convencerme. Se inclinó para besarla y Sadie jadeó al sentir la humedad del vino al derramarse sobre su camiseta. Creo que a los dos nos vendría bien una ducha dijo él sonriendo. Así ahorraremos agua, susurró ella. Bueno para nosotros, bueno para el planeta. Ahí tienes. Dejó las copas de vino en la mesa, se levantó y le ofreció su mano. Ella la entrelazó con la suya y la ayudó a ponerse de pie. Pensaba que estabas cansado. Justin la miró y le dedicó una sonrisa. Creo que estoy recuperando las fuerzas. Me alegro de oírlo. En el lujoso cuarto de baño recién reformado había una bañera en un rincón y una gran ducha con un banco y seis surtidores de ducha. Los baldosas turquesas brillaban bajo las luces y recordaban el color del mar. Es lo suficientemente grande para los dos, comentó Sadie. Es la mejor propuesta que he tenido en mucho tiempo. Fue a abrazarla, pero Sadie se escabulló. Puso a correr el agua caliente y rápidamente se quitó la ropa mientras el vapor lo envolvía todo. Luego se metió en la ducha, bajo el chorro del agua, y se apartó el pelo de la cara para mirar a Justín. Sus latidos se aceleraron y, cuando se unió a ella bajo la ducha, lo abrazó. Vaya, sí que has puesto el agua caliente, dijo riendo mientras se apartaba del chorro. Me gusta muy caliente. Sí, ya lo veo. Tiró de ella y la atrajo hasta que sus cuerpos quedaron pegados. Vamos a ver si podemos calentarla aún más tomó un poco de gel del dispensador y con las manos enjabonadas recorrió todo su cuerpo. Sadie cerró los ojos y se concentró en la deliciosa sensación de las manos de Justín moviéndose sobre su piel, arriba y debajo de la espalda, por las caderas, recorriendo la curva de sus nalgas, luego le acarició los pechos hasta dejarla sin respiración y poco a poco fue bajando. Separó las piernas y cuando la tocó, Sadie jadeó y se echó sobre él dejando que el agua cayera sobre ella. Al cabo de unos minutos, la llevó de nuevo bajo el chorro del agua hasta que las burbujas de jabón se deslizaron por sus cuerpos hasta los pies. Entonces Justin cerró el grifo, tomó una toalla y se envolvieron en ella. Ambos vibraban de deseo. «Me estás matando», susurró Sadie. Sentía que el cuerpo le ardía y que la sangre de sus venas hervía. «Todavía no», dijo él frotándole el cuerpo arriba y abajo con la toalla. «Ya estamos bastante secos», replicó ella y, tomándolo de la mano, lo condujo al dormitorio. Apartó el edredón verde y tiró de él hacia la cama. Justín la tomó por las muñecas con una mano y le sujetó los brazos por encima de la cabeza. Esta vez no, Sadie. No hay ninguna prisa. Esta noche quiero saborearte. Deslizó los labios por sus pechos, tomándose su tiempo para mordisquear sus pezones erectos. Sadie se arqueó contra él y gimió incapaz de contenerse. Justín le soltó las manos, pero siguió explorándole cada centímetro de su cuerpo como si nunca antes la hubiera tocado. Y así era, pensó. Nunca antes la había tocado de aquella manera. Era como si la estuviera adorando, como si fuera lo más importante del mundo para él. Los ojos se le llenaron de lágrimas y los cerró para evitar que se diera cuenta. Pero estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Siguió bajando por sus costillas y a lo largo de su vientre hasta llegar a la entrepierna. Justin. Te estoy saboreando, Sadie, le recordó. Era demasiado, pero no suficiente. Hundió la cabeza en el colchón mientras le separaba las piernas. Después la sujetó e inclinó la cabeza sobre ella, y con sus labios, lengua y dientes le hizo cosas que la transportaron más allá del placer. Una y otra vez la llevó al límite y luego se apartó, dejándola temblando al borde del abismo. Con el corazón acelerado, apenas podía respirar. Justín. No puedo soportarlo más. Tómalo todo, Sadie, le susurró antes de colocarse sobre ella y cubrirla con su cuerpo. Mientras la besaba, la penetró. Ella jadeó. Te he echado de menos, Sadie, dijo hundiendo el rostro en su cuello. Yo también te he echado de menos, admitió levantando las caderas hacia él. Justin levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. Llevo año y medio echándote de menos. Sintiendo su cuerpo profundamente hundido en el de ella, era incapaz de pensar. Justin, no. La voz le salía entrecortada mientras se movía sobre ella cada vez más rápido, dándole lo que le había negado unos minutos antes. Entonces la besó, ahogando sus suspiros con su boca y se afanó en llevarlos a ambos al borde de la cordura. Tomados de las manos y con los cuerpos entrelazados, juntos traspasaron el límite. Capítulo 9 cuando pudieron moverse de nuevo, Justin fue al salón, tomó el vino y la pizza y los llevó al dormitorio de Sadie. Ella se recostó en el cabecero y lo observó, consciente de que jamás olvidaría aquella imagen. Con una mano hacía equilibrismos con dos copas sobre la caja de pizza y con la otra llevaba la botella de vino. Tenía el pelo revuelto y estaba desnudo. La boca se le hizo agua contemplando su cuerpo musculoso y bronceado, aunque acababa de experimentar el mejor orgasmo de su vida. Seguía deseándolo y siempre lo desearía. Justín dejó la caja entre ellos, sobre la colcha, y Sadie sujetó las copas mientras él servía el resto del vino. ¿Tienes hambre? Le preguntó después de besarla. Sí. Sadie dio un sorbo a su vino para aflojar el nudo que sentía en la garganta. Comer no estaba en su lista de prioridades en aquel momento. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, pero no quería confesárselo. Justín abrió la caja, pero antes de servirse, se volvió hacia ella. Antes de que comamos, he estado pensando y hay algo de lo que quiero hablar contigo. ¿De qué se trata? Ella contuvo el aliento, sin saber muy bien dónde quería ir a parar y si le iba a gustar lo que iba a decir. Bueno, comenzó e hizo una pausa para dar un sorbo a su vino, los dos queremos a Etan. Sí. También amaba a Justin, pero no le gustaría oírlo, así que se quedó callada a la espera él encendió la lámpara de la mesilla y un pequeño círculo dorado se formó sobre la cama. Somos sus padres, Sadie, así que tenemos que encontrar la manera de hacer lo que sea mejor para él. Lentamente, Sadie dejó su copa de vino en la mesilla y trató de contener aquel arrebato de miedo. ¿Qué es lo mejor para él? ¿En qué sentido? Las mejores escuelas, una casa lujosa, un bonito coche cuando sea mayor, ¿a qué te refieres, Justín? ¿Por qué te pones a la defensiva? Todavía no he dicho nada. Sé lo que pretendes y te lo voy a decir ahora mismo, no puedes alejar a Etan de mí y decir que es por su bien. ¿De qué estás hablando? Preguntó sorprendido. No he dicho eso. Tampoco hacía falta que lo dijeras. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos hubieran pasado de la compenetración al enfrentamiento? Lo amaba y no podía decírselo. Justin había estado con su familia ese mismo día y estaba aterrada de lo que podía significar para ella. —Ahora tu familia está implicada. Querrán que su nieto se eduque de manera adecuada. Justin ahogó una carcajada y sacudió la cabeza. —De manera adecuada. —¿Qué, Sadie? No lo estaba escuchando. El miedo le impedía pensar con claridad y tenía que dejarle clara su postura. No podía arriesgarse a perder a Ethan. Vas a intentar quitármelo porque te puedes permitir los mejores abogados y yo no. Pero lucharé con todas mis fuerzas, Justin. ¿Con quién vas a luchar? Preguntó él pasándose la mano por el pelo. Y por cierto, ¿de dónde has sacado todo eso? No pretendo arrebatártelo, Sadie, dijo dejando la copa y tomando sus manos entre las suyas. Cuando he dicho que teníamos que hacer lo mejor para él, me refería a que podíamos casarnos. Durante varios segundos se quedó observándolo fijamente. No estaba segura de haberle entendido bien, pero por la manera en que la miraba, supo que lo había oído correctamente. Aún así, no veía sentido. Casarnos. El corazón se le salía del pecho. Eso mismo. ¿De dónde ha sacado esa idea? Lo cierto es que se me ha ocurrido viendo a Sam y Kate. No tiene sentido lo que dices, Justin. No sabía qué pensar así que se dispuso a escuchar. Dame una oportunidad, enseguida te lo explico. Vamos a celebrar su boda aquí y... ¿Y? ¿Van a casarse, compartir todo, vivir juntos? Bueno, sí, pero ¿a dónde quieres ir a parar? Se me acaba de ocurrir que si nos casamos, Etan tendrá dos padres y... ¿Y? ¿Seremos un equipo, Sadie? Estamos bien juntos, ya lo sabes. Tenemos un hijo en común, dijo, y suspiró mientras sacudía la cabeza. No sé, creo que sería lo mejor para todos, para Ethan y para nosotros. Sé que no suena muy convincente ahora mismo, pero piénsalo, Sadie. Estos últimos meses hemos demostrado que trabajamos muy bien juntos. En cuanto inauguremos el Carey Cliffside, podemos ponernos a trabajar en el hotel de Newport Beach. Y de ahí a donde queramos. Podemos reformar hoteles por todo el estado y hacerlo como un equipo, tú, Etan y yo, los tres juntos. Sadie, nos gustamos y tenemos en común a Etan. Y, que, funcionamos muy bien en la cama. ¿Por qué no podemos casarnos? Todos los temores, el nerviosismo y la esperanza se desvanecieron. Estaba dispuesto a casarse con ella para facilitar las cosas. El matrimonio en sí no significaba nada para él era un buen negocio del que sacaría una compañera de trabajo, una compañera de cama y un hijo. ¿Cómo no iba a gustarle? Pero ella no estaba tan desesperada. Amaba a Justin Carey. ¿Cómo iba a casarse con él sabiendo que no la amaba? ¿Cómo conformarse con un matrimonio que sabía que no era real? Si aceptaba, su corazón se marchitaría lentamente y moriría. Tomó su copa, apuró el vino, y volvió a dejarla en la mesa antes de volverse hacia el hombre que la estaba observando. El hombre al que amaba y que no podía tener. —¿Qué dices? Preguntó, esbozando su media sonrisa. Justin era todo lo que quería y sabía que nunca tendría, al menos no de la forma que le gustaría. Le había ofrecido matrimonio y no la amaba. Eso le dolía más de lo que habría podido imaginar, pero no iba a dejar que se diera cuenta. —¿Por dónde empezar? —Ha sido una proposición muy romántica, Justín. Si tuviera un diario, lo escribiría. —Romántica. —Dijo frunciendo el ceño. —¿Quién habla de romanticismo? —Ninguno de los dos. —Algún día le contaré a Etan que su padre lo quería tanto que estaba dispuesto a sacrificarse y pasar por el altar. —¿Qué? Se levantó de la cama y se quedó mirándola. —Parece que te sorprende que no me emocione tu proposición. —No. Quiero decir, sí, me sorprende. Es una idea estupenda, Sadie. ¿Por qué no lo ves? Lo que veo es que sigues huyendo. La única diferencia es que todavía no te has marchado. No tiene sentido lo que dices. Sí, claro, dijo asintiendo, y se levantó. Soy yo. Bueno, gracias por tu generosa oferta, pero no necesito que me ofrezcas un anillo de boda por compasión. Compasión. Repitió justin pasándose las manos por el pelo como si no acabara de entender cómo había perdido el control de la situación. El matrimonio no trata de eso. Tus padres llevan más de 40 años juntos, como los míos. ¿Crees que lo han conseguido porque hacen un buen equipo o porque funcionan bien en la cama? No quiero pensar en eso. Ella suspiró. Lo que quiero decir es que el matrimonio se basa en el amor. Por eso es que Sam y Kate se casan, por eso es que nuestros padres siguen casados. ¿Recuerdas lo que te dije hace año y medio, en la última noche que pasamos juntos antes de que te marcharas? Lo recuerdo y sé que no hablabas en serio. Son las cosas que se dicen después de una noche de buen sexo. Te dije que te quería y lo dije muy en serio, Justín. Te quería entonces y te quiero ahora, pero no voy a casarme contigo porque, sinceramente, me merezco algo mejor, afirmó y, poniéndose un albornoz, le dio la espalda y añadió, creo que deberías irte. Durante una semana, estuvieron demasiado ocupados para retomar la conversación. Justin, Sam y el resto de la cuadrilla se concentraron en dar los retoques finales mientras Sadie y Kate se ocupaban de convertir el patio en un idílico jardín para la boda. Kate era un manojo de nervios, pero irradiaba una felicidad que Sadie envidiaba y que deseaba para sí. La probabilidad de conseguirla con Justin era de cero. Desde la noche en su habitación, apenas le había dirigido la palabra salvo por pura cortesía. Había visitado a Etan, había jugado con él y lo había cuidado, pero la había ignorado. Era como si se lo hubieran dicho todo aquella noche. Estaba triste. ¿Cuánto le habría gustado que las cosas hubieran sido diferentes? Amaba a Justín y siempre lo amaría. Si su proposición hubiera sido auténtica, la habría aceptado al instante. Al menos en una cosa tenía razón, hacían un buen equipo. Pero sin amor, ¿qué sentido tenía el matrimonio? Respiró hondo y sonrió. Va a ser una boda maravillosa, se dijo en voz alta. Creo que tienes razón. La voz de Justin, Como no se había dado cuenta de que estaba cerca. A Kate le encanta esto, añadió. Sadie recorrió el patio con la vista, poniéndose en la piel de una novia además de las plantas que había encargado ella, también había un cenador cubierto de clemátides azules y soportes de hierro forjado con maceteros repletos de flores. Flanqueando el pasillo que Kate recorrería en su gran día había macetas con petunias blancas y rosas, y sillas con fundas verdes. La ceremonia se celebraría bajo el cenador y, una vez terminara, se colocarían mesas para el banquete preparado y servido por el hotel. Sadie pensó que así le gustaría que fuera su boda, sofisticada a la vez que informal. Está feliz, afirmó Sadie sin volverse. Hasta su madre está contenta y le gusta el cenador. Me alegro de que Kate vaya a tener la boda que quiere. Sí, convino Justin. Sam dice que no para de hablar de todo lo que has hecho. Te está muy agradecido, Sadie, añadió tocándole el brazo para que se diera la vuelta. Les has salvado la boda. Lo hemos hecho los dos, lo corrigió ella evitando su mirada. Sí, los dos, dijo Justín y la tomó de la barbilla para obligarla a mirarlo. Siento haber estado tan, callado esta semana. Ah, has estado callado. Escucha, no me gusta que me cambien los planes y que me dijeras que no, me tiene desconcertado. Ya sabes que pienso que hacemos un gran equipo. Sadie sacudió la cabeza y se mordió la lengua. No tenía sentido volver a hablar de aquello. Déjalo, Justín. ¿Por qué? Preguntó agarrándola con más fuerza. Me dijiste que me amabas. Sí, pero lo superaré. Seguro que sí, pero ¿para qué? Si me amas, cásate conmigo. Es lo mejor para Ethan, para ti y para mí. No lo entiendes. Un amor no correspondido es muy duro para el que está enamorado. Sadie, santo cielo. Me importas. También te importa tu cazadora de cuero negro. Estás siendo ridícula. Ah, sí. Dijo recogiéndose el pelo en una trenza por ocupar las manos en algo. Yo creo que no. Hemos dejado que las cosas sigan su curso y uno de los dos tiene que ser el que lo diga. Supongo que yo. Pero dijiste que me amabas. Por desgracia, el amor no es la solución a todo. Santo cielo, Sadie, dijo echando la cabeza hacia atrás para mirar al cielo antes de volver a fijar los ojos en ella. Todo en lo que he trabajado en los últimos meses está en juego ahora. Este hotel es muy importante para mí y quiero que sea todo un éxito. ¿No te parece que están pasando muchas cosas ahora mismo como para que tengamos estas conversaciones? Te recuerdo que fuiste tú el que me hizo esa proposición absurda. Si no aceptas mi respuesta, es tu problema. Le ardían los ojos, pero se resistía a llorar. Justin no podía ver la verdad porque no quería verla. No era absurda. Era una proposición para unirte a mí, para ser mi compañera. Si quieres una socia, consigue un contrato no un certificado de matrimonio, replicó. Tengo que ir a Poretán. Es su hora de comer y, al igual que su padre, se pone muy irritable cuando tiene hambre. Sadie rodeó las filas de sillas y se dirigió hacia el corralito que estaba en la sombra. Sabía que Justín la seguía porque sentía un zumbido en el aire. ¿Por qué insistía tanto en que se casara con ella si no la amaba? Sería por el bien de Ethan, por tenerlo a su lado sin arrebatárselo. Si no accedía, recurriría a un abogado para conseguir la custodia. Pero ¿cómo iba a casarse con él sabiendo que no la amaba? Un matrimonio así sería una tortura y poco a poco su corazón se iría marchitando. Con el tiempo, incluso Etan se daría cuenta. No tienes algo que hacer. Pregunto volviendo la cabeza. Ya lo estoy haciendo. Quiero ver a mi hijo. Tómate un descanso o haz otra cosa. Yo me ocuparé de dar de comer a Ethan. Está bien, no necesito un descanso. Quería estar con su hijo y disfrutar de lo mejor que tenía en la vida. Sonrió y el pequeño sacudió brazos y piernas. Se inclinó para tomarlo en brazos y le dio un sonoro beso. Ethan rió. Aquellas alegres carcajadas fueron suficiente para recordarle que la vida era maravillosa, que era madre y que había alguien que dependía de ella. Apoyó a Etan en su cadera izquierda y se agachó para recoger la bolsa de pañales. «Yo me ocupo», dijo Justín. «Justín». Antes de que pudiera levantar la bolsa, Etan volvió a reír y se lanzó hacia su padre. Sadie solo tuvo tiempo de ver cómo Justín lo recibía en sus brazos antes de lanzarlo de nuevo al aire entre carcajadas. Su corazón se encogió al verlos juntos. Nunca serían la familia que siempre había soñado. «Ha llegado alguien», Dijo al percibir movimiento por el rabillo del ojo. Supongo que con tanta actividad, piensan que hemos abierto. Sin dejar de sonreír, Justín bajó a Ethan hasta su pecho y se volvió. Sadie vio cómo se le borraba la sonrisa de los labios. Son familia mía. ¿Cómo? Miró a las tres personas que se dirigían hacia ellos. Debía de tener un aspecto horrible, con el pelo revuelto, vestida como una vagabunda y encima sudando. Dios mío. Justín la tomó de la mano como si pensara que iba a salir corriendo. Venga, Sadie, ni que fueran a comerte. Tirando de ella, se dirigió hacia los recién llegados. Mamá, ¿qué estáis haciendo aquí? Ah, aquí estás, dijo la mujer de más edad, con la vista fija en Etán. No podía soportarlo, tenía que venir a conocer a mi nieto. Justín suspiró y Sadie tuvo que contener el impulso de echar a correr con su hijo. Bueno, dijo la mujer con una amplia sonrisa, no podía esperar a la boda de Sam para conocer a mi nieto, así que les pedí a Benet y a Hannah que me acompañaran. No ha sido idea mía, intervino Benet. ¿Va a venir a la boda? preguntó Sadie. Sí, claro, contestó la madre de Justin. Hace años que conocemos a Sam. Justin, ¿no te parece que deberías presentarnos? Él suspiró, dándose por vencido. Mamá, te presento a Sadie Harris, mi socia en el hotel. Sadie, ella es mi madre, Candace Carey. Llámame Candace, dijo dedicándole una sonrisa. Era una mujer elegante. Llevaba falda y chaqueta gris, con una blusa escarlata. Los zapatos de tacón eran del mismo tono gris que el traje y llevaba un estiloso corte de pelo. Sadie se sintió aún más desaliñada. Encantada de conocerte. Eres muy cortés, aunque seguro que estás pasando un mal rato, dijo Candace. Espero que lo entiendas. Claro. Sadie, este es mi hermano mayor, Benet, y su prometida, Hannah Yates. Benet era alto y llevaba un traje que probablemente valía más que su coche. Por su parte, Hannah tenía el pelo corto y negro, y llevaba vaqueros desgastados, botas y una camiseta en la que se leía, construcciones Yates. Le cayó bien al instante. —Lo siento, dijo Hanna, pero Ben me ha sacado de una obra y no he tenido ocasión de cambiarme de ropa. ¿Por qué ibas a cambiarte? Estás muy guapa, como siempre. Candace los ignoró y se concentró en Justín. —Puedo tomarlo en brazos. —Claro, mamá, contestó y le entregó el bebé a su madre. —No le gustan mucho los desconocidos, dijo Sadie y vio cómo su hijo la dejaba en mal lugar. El pequeño miró a Candace y le tiró del pelo mientras balbuceaba. —Eres idéntico a tu padre, afirmó y miró a Sadie. —Es adorable, añadió y se volvió hacia su hijo pequeño. —Tiene tu mismo hoyuelo. —Bueno, si vamos a hablar de los hoyuelos de mi hermano, me voy. Seguid haciéndole carantoñas al bebé mientras Justín me enseña el hotel. Sadie le dirigió una mirada significativa a Justín para que no la dejara sola, pero él se limitó a encogerse de hombros y echó a andar con su hermano. No le quedó más remedio que forzar una sonrisa. Supongo que no te habrá gustado que haya venido sin avisar, dijo Candace sin dejar de sonreír y acariciar a Etan. No, yo, dijo y respiró hondo. No. Hannah rió. Sé cómo te sientes. También vino a conocerme sin avisar. Estaba en una obra y vino a darme una charla sobre Ben. No me gustó pero todo salió bien. Salió bien porque quería Benet. terció Candace y dirigió una mirada elocuente a Sadie. Y tengo la sensación de que Sadie ama a mi Justín. Por suerte, Ethan eligió aquel preciso instante para quejarse. Sadie aprovechó la situación. Lo siento, pero es su hora de comer y... ¿Puedo hacerlo yo? Preguntó Candace. Me encantan los bebés. Sadie se quedó observándola y vio más allá de su elegancia a la mujer dulce de mirada tierna. «Claro», respondió dejándose llevar por su instinto. «Vamos aquí. Su biberón está en la bolsa. ¿No te parece divertido?» Dijo Candace dándole un codazo a Hanna. «Espero que pronto me des un nieto». «En ello estamos», le aseguró Hanna con una sonrisa. «Aprovechamos cada oportunidad que tenemos». Hace poco le he dicho a Benet que una vida sexual saludable es importante en toda relación. Sorprendida, Sadie se quedó mirándola unos segundos. Entonces Hannah se encogió de hombros. La familia de Justin era diferente a como se la había imaginado. Había asumido que serían estirados y altaneros, pero nada más lejos de la realidad. Candace tomó el biberón, colocó a Ethan en sus brazos y se dispuso a darle de comer. Oh, Sadie. Cuánto me alegro de conocer a mi precioso nieto. Espero que me perdones por haber aparecido sin avisar. Claro que sí. Lo entiendo muy bien. Mi madre habría hecho lo mismo. Tu madre y yo vamos a llevarnos muy bien. No creo que haya que preocuparse por eso, dijo Sadie. Justín y yo no estamos juntos. Yo no me daría por vencida todavía. La brisa del mar meció la copa de los árboles, Provocando que las sombras bailaran sobre sus rostros. El aroma de las flores del patio era irresistible. Rodeada de tanta belleza. Sadie trató de disfrutar de la compañía de aquellas mujeres. El otro motivo por el que quería venir era para conocer a la mujer que tiene a mi hijo pequeño alterado. Sadie rió y miró alternativamente a Candace y a Hanna. No, no es cierto. Conozco muy bien a mis hijos, Sadie. Justin nunca ha sido tan reservado y no con el bebé, también contigo. Sabes. No nos ha hablado de ti. ¿Por qué no me considera lo suficientemente importante? Todo lo contrario, querida, dijo alargando una mano para darle una palmadita. Si no hubiera sido importante para él, nos lo habría contado todo. Pero como lo eres, ha preferido guardar silencio. Eso es muy de Justin. Así como fue muy de Benet hacer el ridículo con Hannah. Me equivoco. Hanna suspiró y sonrió. Hay que reconocer que conoce muy bien a sus hijos. Por eso quería que conocieras a Hannah. Va a casarse con un Karey, así que sabrá compadecerse de ti si lo necesitas. Y lo necesitarás, dijo apoyando los codos en la mesa. Adoro a Ben, pero hay momentos en que me saca de mis casillas. Es tan obstinado como dulce y cariñoso. Tengo que reconocer que los Karey son algo raros, pero merecen la pena. Muy bien dicho, dijo Candace, y se volvió a Sadie. ¿Lo ves? Agradezco la solidaridad y los consejos, incluso la empatía. Pero yo no soy el problema. Lo amo, pero con el tiempo, lo superaré. Hanna y Candace intercambiaron una mirada significativa. No lo entendéis, dijo Sadie y suspiró. Justin me propuso matrimonio, pero lo hizo más bien por negocios. No le interesa el amor sino formar una alianza empresarial. —Ya te lo he dicho, murmuró Hanna, los Carey son raros. —¿Raros o no? Continuó Sadie, no quiero vivir mi vida de esa forma, así que no hay nada que podáis hacer. —Es muy triste oír que tengo otro hijo corto de vista, dijo Candace. Aunque tengo que decir que últimamente su padre no ha estado mucho mejor. —Escucha, te agradezco mucho todo esto, pero Justín y yo no estamos juntos y nunca lo estaremos. Tenéis un hijo en común. Etan es un carey. Sadie se estremeció de miedo al oír las palabras de Candace. Eran una advertencia, una amenaza. Eso significa que Justín y tú estaréis ligados de por vida, y nadie sabe lo que el futuro depara, dijo Candace sonriendo al bebé. Ya ha terminado, ¿verdad? Precioso. Lo colocó en su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda hasta que eructó. Los bebés lo cambian todo, Sadie, prosiguió. Ya lo verás. Gracias, Candace, pero no quiero casarme por un bebé ni por un asunto de negocios. No te culpo. Querida, es necesaria mucha paciencia para tratar con un Carey. Ni te imaginas cuánta razón tiene, terció Hanna. ¿De qué crees que estarán hablando? Preguntó Justin mirando por la ventana a las mujeres. De nosotros, contestó Bennett mientras recorrían el hotel. ¿De qué hablan siempre las mujeres? De los hombres de sus vidas y de qué hacer para que cambien y sean mejores. No necesito cambiar. Yo tampoco, pero me gusta que Hanna lo intente. Debería salir ahí fuera. Estás preocupado. Sadie no confía en los Carey. Tampoco confiaba Hanna. ¿Cómo conseguiste que cambiara de opinión? Preguntó Justin, pasándose la mano por el pelo. Amándola. Justin se metió las manos en los bolsillos. Amor. Todo giraba en torno a aquella palabra, un sentimiento que mucha gente había tratado sin éxito de definir. Nunca había sentido algo tan fuerte como lo que sentía por Sadia y posiblemente podía describirse con esa palabra que ella quería oír. Quería estar con ella y ofrecerle lo que necesitaba. Quería mantener aquella complicidad que habían conseguido en los últimos meses, pero aquella palabra seguía frenándolo porque, una vez la pronunciara, no habría vuelta atrás. Y todavía no podía arriesgarse. —Nunca le he dicho a una mujer que la amaba y todavía no estoy listo para decírselo a Sadie. —¿Por qué no? —Tengo que demostrar demasiadas cosas, respondió frunciendo el ceño. —¿A quién? —A ti, a papá, a mí. —A mí ya me has convencido. —Papá tiene sus propios problemas, señaló Bennett. —¿Y si no crees en ti, quién lo hará? —Tengo un hijo. —A él también le debo algo. —¿Cierto? Replicó Benet mirándolo fijamente. Le debes una familia si se la puedes dar. Si amas a Sadie, da un paso al frente. A punto estuve de perder a Hannah porque era demasiado estúpido para darme cuenta de la verdad, añadió dándole una palmada en el hombro. Sé mejor que yo. Las palabras de su hermano resonaron en su cabeza. Había sido un estúpido, pero todavía estaba a tiempo. Detesto que tengas razón, pero agradezco todo lo que me has dicho. Estaba arriesgando lo que tenía con Sadie porque temía poner en peligro el corazón de Sadie. De repente, aquello no tenía ningún sentido. Un año y medio antes había dejado a Sadie porque había pasado a ser algo muy importante para él y tenía demasiado que demostrar. Ahora la amaba. Había estado dispuesto a dejarla otra vez porque no podía poner en peligro la felicidad de ella hasta que no estuviera seguro de conseguir sus metas. ¿Cómo hacerle promesas si todavía no había cumplido las que se había hecho a sí mismo? pero no había alcanzado ya lo que se había prometido. El Carey Cliffside era una realidad y en dos semanas se inauguraría y la gente acudiría en masa a aquel impresionante hotel al borde del mar, lo había conseguido. Lo único que le quedaba era demostrarle a Sadie que la amaba y que no volvería a dejarla jamás. Además, ¿cuántos hoteles necesitaba para considerar que había triunfado antes de ofrecerle a Sadie lo que quería? Quiero a Sadie a mi lado, dijo mirando a su hermano. Quiero formar parte de la vida de mi hijo. —Me alegro de oírlo porque los dos habéis hecho un trabajo increíble en este hotel spa, y vamos a necesitar a Sadie en el Hotel Newport Beach. Justin rió. —Tú preocúpate de los negocios mientras yo ordeno mis ideas. Sacudió la cabeza y dejó que fuera Benet el que siguiera hablando de negocios mientras su mente se concentraba en Sadie. Tenía muchas cosas de las que quería hablar con ella. Una vez se celebrara la boda de Sam y se inaugurara el hotel, se dedicaría a conquistarla. Quería formar una familia con la mujer que amaba. Pero podría hacerlo. Podría conseguir que confiara en él y en su familia. Tenía que hacer una llamada, poner la maquinaria en marcha para poder demostrarle a Sadie que iba en serio con lo que le había dicho. Tengo que llamar a Jackson. El abogado de la familia. ¿Por qué? Porque, Bennett, dijo sonriendo, voy a ser mejor que tú. Bennett le dio una palmada en la espalda. Solo por esta vez, Justin. Gracias por venir a verme y decirme lo que necesitaba escuchar. Las mujeres solo traen problemas a la vida de los hombres, Justin, dijo Bennett sonriendo y suspiró. Pero tengo que decirte que merece la pena. Hannah, lo es todo para mí. No tengas miedo, Justin, no te arrepentirás. Justin pensó en la última semana, en cuando Sadie y él habían estado tan cerca y a la vez tan distanciados. Pensó en las largas y solitarias noches sin ella. Y lo supo, estaba deseando enfrentarse al mayor riesgo de su vida. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Capítulo 10 Una hora más tarde, Bennett salió del hotel, fue directamente a su prometida y la besó. Luego miró a Sadie. Es un sitio fabuloso. Creo que nos va a ir muy bien juntos. Sadie sabía que Benet y Corporación Carey habían invertido en el grupo hotelero Carey Spa y le parecía muy bien. Había que reconocer que los Carey eran empresarios de éxito. Si seguía asociados a ellos en otros hoteles, el futuro de Etan estaría asegurado. Me alegro de que te guste, replicó Sadie observando cómo Candace mecía en sus brazos a Etan, que ya se había quedado dormido. La familia Carey se había presentado sin avisar y eso le había preocupado, pero tenía que reconocer que eran muy agradables. Así que mientras Sadie se relajaba, trató de recordar por qué estaba tan recelosa al principio. —Gustarme. —Me encanta. —exclamó Benet y se volvió hacia Hannah. —Vamos a hacer una oferta por el Hotel Newport VH en un par de semanas y tú, mi preciosa contratista, vas a ocuparte de la reforma. —Lo intentaré. —Antes tengo que terminar el castillo de la casa de Jack. —Está casi terminado, dijo Benet y volvió a besarla. Hazme hueco en tu agenda. Eres la única en la que confío para ese trabajo. Adulador, farfulló Hanna. ¿Dónde está Justin? Preguntó Sadie mirando hacia el hotel. Después del tour que le había dado a Benet, porque no había vuelto con su hermano. Está haciendo una llamada, contestó Bennett rodeando a Hanna con un brazo. Quería hablar con Jackson. ¿Quién es Jackson? Preguntó Sadie sonriendo. Otro hermano. No, intervino Candace mientras le daba un beso a Ethan en la frente. Jackson es el abogado de la familia. Sadie se quedó de piedra y tragó saliva. ¿Por qué tiene que llamar a un abogado? Ni idea. Mamá, sé que estás disfrutando, pero tenemos que volver antes de que se complique el tráfico. Sadie los oía como si fueran un zumbido en su cabeza. Estaba aterrorizada, pero no dejó que se le notara. Sabía que era importante sonreír y poner buena cara, así que cuando Candace le entregó a Ethan, Sadie lo acogió en sus brazos e inhaló su olor dulce para tranquilizarse. —Está bien, vámonos. —Pero volveremos para la boda, Sadie, así que espero verte dentro de una semana, de acuerdo. —Espera a que Martín conozca a su nieto. —¿Te importa lo que piense papá? —preguntó Benet. —No seas ridículo, Benet, dijo Candace. —Quiero mucho a tu padre. —Sí, claro, por eso estás viviendo conmigo. —Con nosotros, lo corrigió Hanna. —Bueno, con un poco de suerte, en breve me mudaré de tu casa. —Creo que Martín está entrando en razón, dijo Candace con una sonrisa de satisfacción. Seguían hablando y bromeando entre ellos, pero Sadie era incapaz de prestar atención. Lo único en lo que podía pensar era en que Justín había llamado al abogado de la familia. ¿Por qué? El estómago se le había encogido y tenía un nudo en la garganta. Aún así, se las arregló para sonreír y despedirse de Candace, Benet y Hanna cuando se marcharon. Los pensamientos bullían en su cabeza y se aferró a Etan. Quería salir corriendo. Abogados. Solo podía significar una cosa. Justín había estado jugando con ella. Había empezado a confiar en él y él le había tendido una trampa. Por eso había ido su familia, para ver a Etan, para asegurarse de que era un digno heredero de los Carey antes de arrebatárselo. Estaba siendo paranoica. Todos sus miedos estaban aflorando. No podía correr riesgos. —Dios mío, Etan, dijo mirando a su alrededor, como si esperara que alguien saltara sobre ella para arrebatarle a su hijo. —Tenemos que irnos de aquí. El pánico la asaltó. Se quedó sin aliento y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se sentía traicionada. ¿Cómo podía hacerle aquello? Y todo porque no he aceptado su proposición, farfulló. Sí, me ha dado la oportunidad de quedarme con mi hijo. Lo único que tengo que hacer es casarme con un hombre que no me ama. Había llamado al abogado para plantear una demanda por la custodia. Estaba convencida, al igual de que lo estaba de que nunca ganaría un pleito contra los Carey. No podía hacerles frente, tenía que huir. Hacía un año y medio que Justin la había dejado, rompiéndole el corazón. Esta vez sería ella la que se marcharía. Ya se han ido. Preguntó Justin, saliendo del hotel. Sí, ¿querían evitar el tráfico? Contestó forzando una sonrisa. ¿Qué estabas haciendo? ¿Le mentiría o le diría la verdad? He llamado a un agente inmobiliario que conozco en el condado de Orange. Bennett y yo queremos mudarnos a Newport VH en cuanto inauguremos el hotel. Mentiras. La había mirado a los ojos y había mentido. «Eso es estupendo», dijo tragándose el dolor. «Voy a llevar a Ethan a la habitación para acostarlo. Déjame hacerlo a mí», se ofreció Justín acercándose a su hijo. Tuvo que contenerse para no echar a correr. En vez de eso, estrechó instintivamente a Ethan, que se revolvió en sus brazos. «Está bien, ya me ocupo yo. Tuve a hablar con Sam». —Asegúrate de que todo esté listo para la boda y la inauguración. La miró frunciendo el ceño y ella le sonrió para tranquilizarlo. —De acuerdo. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? —¿Qué? —preguntó asustada. —Para tenerlo todo listo para la boda, respondió frunciendo de nuevo el entrecejo. —¿Estás bien? —Sí, solo un poco cansada. Aprovecha y échate un rato con Ethan. —No es mala idea, convino. Nos veremos en un par de horas. De acuerdo, dijo y echó a andar hacia el hotel. Sadie se detuvo y volvió la cabeza para mirarlo. Cuando pasen la boda y la inauguración, tenemos que sentarnos a hablar. Se le hizo un nudo en el estómago. Sabía de qué quería hablar, pero no estaría allí para escucharlo. Inclinó la cabeza y entró en el hotel, obligándose a caminar con pasos firmes y lentos. Hacía horas que Justin no veía a Sadie pero había decidido darle un poco de espacio después de la visita inesperada de su familia. Hablar con Benet le había sido de gran ayuda, pero había visto la expresión de terror de Sadie cuando habían llegado y cuando su madre había tomado en brazos a Etan. No confiaba en él ni en su familia. ¿Por qué iba a hacerlo? Con un poco de suerte, en cuanto supiera de que había hablado con el abogado, volvería a confiar en él. Echando la vista atrás, se dio cuenta de que proponerle matrimonio solo porque formaban un buen equipo en el trabajo, había sido el mayor error de su vida. Había sido una estupidez, pero le asustaba admitir que estaba enamorado. Era un gran paso para cualquier hombre. Ahora sabía que la única manera de que Sadie creyera que la amaba era haciéndole una proposición de verdad, algo para lo que ya se sentía preparado. Entró en el vestíbulo del Cliffside y se detuvo para mirar a su alrededor. El personal encargado de la limpieza se afanaba en abrillantar los suelos, limpiar el polvo y colocar jarrones con flores en las mesas de madera. Detrás del mostrador de la recepción, dos mujeres se encargaban de contestar las llamadas. Al parecer, la publicidad estaba dando sus frutos. ¿Qué tal va todo? Le preguntó a una de las mujeres cuando colgó el teléfono. Es increíble, señor Carey, contestó con una amplia sonrisa. Estamos casi al completo. Solo quedan libres un puñado de habitaciones y las reservas para tratamientos están completas para la primera semana. Justo lo que quería oír, dijo Justín y se marchó cuando entró otra llamada. Todo parecía perfecto. Tal vez no tendría que esperar a que pasaran la boda y la inauguración para hacerle a Sadie una proposición de verdad. Después de todo, quería estar con ella independientemente de si el hotel era un éxito o no. Se había cansado de esperar y hacer planes, era el momento de actuar. No puedo pedirle matrimonio sin un anillo, pensó a punto de subir la escalera. Sonriente, dio media vuelta, salió del hotel y puso rumbo a la mejor joyería de la ciudad. Sadie tardó poco más de tres horas en llegar en coche hasta la casa de sus padres en Buyead City, en el estado de Arizona. Aparcó delante de la casa y torció el gesto nada más salir del coche. A pesar de que era junio, hacía un calor abrasador. La casa era nueva, de una sola planta, y estaba sobre una loma desde la que se divisaba a la distancia el río Colorado. El paisaje era desértico y había dos árboles en el patio que, algún día, darían sombra. Mientras contemplaba el entorno, la puerta se abrió y su madre apareció corriendo hacia ella. Sadie. ¡Qué maravillosa sorpresa! Mónica Harris era alta y delgada como su hija, con una melena castaña hasta la barbilla que le sentaba muy bien. Llevaba unos pantalones cortos blancos y una camiseta verde que resaltaba en su bronceado. «Hola, mamá», dijo y los ojos se le llenaron de lágrimas al fundirse en un abrazo. Necesitaba salir de San Diego. Mónica tomó a su hija por los hombros y se echó hacia atrás para mirarla a la cara. «¿Te pasa algo? Anda, pasa y cuéntamelo. ¿Dónde está papá?» Preguntó Sadie mirando hacia la casa. «Se ha ido a jugar al golf con sus amigos», Contestó su madre, abriendo la puerta trasera del coche para sacar a su nieto. No volverá hasta dentro de una hora. Estupendo, así tendría la oportunidad de hablar con su madre. Aquí está mi niño. Exclamó Mónica sacando a Etan del coche. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? No lo sé todavía, mamá, contestó y su mirada se cruzó con la de su madre. No sé nada. ay cariño, exclamó mirándola con ternura. —Venga, vamos dentro y me lo cuentas todo delante de un trozo de bizcocho. —De chocolate. Preguntó Sadie con una sonrisa. —¿Acaso hay más clases de bizcochos? Necesitaba aquello. Necesitaba los mimos de su madre y sentir el cariño y el apoyo incondicional de las dos personas que más la querían en el mundo. —¿Has desaparecido con su hijo, así, sin más? Sadie suspiró ante la indignación de su padre. —Mamá ya me ha echado la bronca y ahora llegas a casa y haces lo mismo. —Cariño, dijo su padre acercándose para darle un rápido abrazo. —No te puedes llevar al hijo de nadie, eso no está bien. Te preocupa que él te lo haga a ti, pero se lo acabas de hacer tú a él. Tenía razón. En su defensa tenía que decir que no estaba pensando. Se había dejado llevar por las emociones. —Vas a asustarlo, prosiguió, observándola atentamente. —¿Es eso lo que quieres? —Claro que no. Quería sacar a Ethan de allí. Justine acababa de hablar con el abogado de su familia. Pero podía ser de cualquier otro asunto, intervino su madre, balanceando al bebé en su regazo. —No. Sadie llevaba horas pensando en aquello y sabía que tenía razón. Había llamado al abogado justo después de que su madre y su hermano conocieran a Ethan. Los Carey querían a su hijo, pero no podían tenerlo. Tomó el vaso de té helado y dio un sorbo. No puedo creer que haya recurrido a vosotros y os hayáis puesto del lado de Justín. ¿Qué ha pasado con eso del apoyo incondicional? Max Harris rió. Siempre estamos de tu lado, Sadie. Te queremos, pero eso no significa que cuando pensemos que te equivocas, no vayamos a decírtelo. Y esta vez estás equivocada, Tesoro, afirmó su madre. No, no lo estoy. Sadie miró a su hijo convencida de que había hecho lo correcto para protegerlo. Era lo único que había podido hacer. Imagínate cómo se va a sentir Justin cuando descubra que os habéis ido, dijo su madre acariciándole el pelo a Ethan. Se pondrá furioso cuando descubra que Ethan no está, pero por mí no se preocupará. Odiaba reconocerlo, pero lo cierto era que Justin no la amaba. Solo la quería por su hijo. Le había hecho la proposición de matrimonio más poco romántica de la historia. Si eso es cierto, ese hombre es un tonto, dijo su padre dándole un abrazo. Sadie se puso de puntillas y le dio un beso a su padre. Se arrepentía de haber ido con sus problemas. Sus padres llevaban una nueva vida más relajada y hacía tiempo que no veía a su padre con tan buen aspecto. No debería haber venido y preocuparos con mis problemas. Ya sabes que aquí nos tienes, pequeña, dijo su padre. Puede que no siempre pensemos que tienes razón, pero te queremos. Lo sé, replicó fundiéndose en un abrazo. Voy a llamar a Justín. No quiero que se asuste por Etan. O por ti. Papá, ya te lo he dicho. Solo me pidió matrimonio porque dice que hacemos un buen equipo y tenemos a Etan. Una lágrima rodó por su mejilla y rápidamente se la secó. Cariño. No, dijo mirando a su madre antes de posar la vista en su bebé. Tengo a Etan, y a ti y a papá. Estaré bien. Había apagado el teléfono al salir de San Diego, así que cuando volvió a encenderlo y vio que tenía una docena de mensajes de texto y otros tantos mensajes de voz no se sorprendió. Rápidamente revisó los mensajes. —¿Dónde estás? —Llámame. Una y otra vez, el mensaje se repetía. No se molestó en oír el buzón de voz. Comenzó a dar vueltas por el patio de sus padres y marcó el número de Justín. —¿Dónde estás? Preguntó sin que el teléfono hubiera dado señal. En casa de mis padres en Arizona. Arizona. Va todo bien. Etan y tú estáis bien. Había rabia, miedo y frustración en su voz. Sí, claro. Bien. ¿Cómo te has ido sin avisar? Tú hiciste lo mismo, ¿recuerdas? Hace año y medio te dije que te quería y te marchaste. Esta vez, era mi turno para desaparecer tu turno. De eso va todo esto. No, Justin, respondió y se obligó a hablar y superar el dolor que albergaba en su pecho. Me fui porque tenía que hacerlo. Te he llamado para decirte que tan está bien, dijo y respiró hondo. Respecto al hotel, puedes quedártelo. Mi 25% era mi forma de velar por el futuro de Ethan. No tiene sentido si no puedo tenerlo conmigo, así que quédate el hotel, no me importa pero no puedes quedarte con mi hijo. ¿De qué estás hablando? Voy a quedarme en Arizona, Justin, dijo buscando la sombra de uno de los árboles del patio. Ethan está a salvo y así seguirá. ¿Por qué no iba a estar a salvo? ¿Qué pasó cuando hablaste con mi familia? Sabes exactamente lo que pasó. ¿Por qué si no ibas a haber llamado a tu abogado? Así que es por eso, porque llamé a Jackson. Por el amor de Dios, Sadie. ¿Por qué llamaste al abogado y después me mentiste? No quiero oír más mentiras, dijo cortándolo, incapaz de contener las lágrimas. Tengo que colgar. ¿Qué tan me necesita. Dos horas más tarde, Justina aparcó el coche de alquiler ante la casa de los Harris. Después de apagar el motor, se quedó un par de minutos tratando de contener la furia que lo había acompañado desde California. Sadie se había alejado de su lado. Se había marchado sin avisar y ahora sabía exactamente lo que había sentido cuando se lo había hecho él. No le gustaba lo más mínimo. Lo tenía merecido. Sadie tenía motivos para marcharse con su hijo. No le había dado ninguna razón para que confiara en él, para que se diera cuenta de que había cambiado. Así que se había llevado a su hijo para protegerlo de él, su padre. No le había sido difícil dar con sus padres. Una llamada a las oficinas de la Corporación Carey había puesto a tres de los mejores empleados en la tarea. Uno había dado con la familia Harris, otro había alquilado un coche para Justin y el tercero se había encargado de que el avión privado de los Carey estuviera dispuesto para volar. Así que cuando Justin había llegado al aparcamiento del aeropuerto de San Diego, el avión ya estaba esperando para llevarlo hasta Bullead City, en Arizona. Se bajó del coche de alquiler, recorrió el camino de acceso y tocó el timbre. Sadie abrió la puerta y, al verlo, abrió los ojos como platos. «Sorpresa», dijo y la hizo apartarse para entrar en la casa. Se dirigió al salón, vio a su hijo en el regazo de la madre de Sadie y por fin pudo respirar tranquilo. «Señor y señora Harris, siento conocerlos de esta manera, pero tengo algo que decirle a su hija». «Seguro que sí», murmuró Max Harris. «Mamá, papá, nos disculpáis». «Me parece que no» respondió su madre y se acomodó en su asiento con Etan en brazos. «Muy bien», dijo Sadie y suspiró. «¿A qué has venido, Justín?» Se acercó a ella y la tomó por los hombros para obligarla a mirarlo. «¿Estás de broma, verdad? No os encontraba ni a ti ni Etan, y no te localizaba. El miedo ha ido en aumento hasta que te he encontrado aquí, con tus padres. Ahora me dices que no vas a volver, que puedo quedarme con el hotel», pero no contigo ni con mi hijo. No hace falta que lo repitas todo, replicó y miró incómoda a sus padres. Sí, tengo que repetírmelo para creerme que es cierto. ¿Por qué, Sadie? Preguntó aflojando la fuerza de sus manos. Solo dime eso. ¿Por qué? ¿Por qué llamaste a tu abogado? Respondió alzando la vista para mirarlo a los ojos. ¿Por qué ibas a intentar arrebatarme a Ethan? ¿De qué estás hablando? ¿De dónde ha sacado esa idea? Los padres de Sadie escuchaban atentamente, pero no podía hacer nada para evitarlo. Por fin iba a decirle todo lo que quería y no le importaba tener público. Justo después de que tu madre y tu hermano vinieran a conocer a Ethan, llamaste a tu abogado. ¿Para qué si no ibas a hacerlo? Aquellas palabras cayeron como un mazazo sobre Justín. La distancia emocional que había mantenido con Sadie la había llevado a pensar que podía quitarle a su hijo. Lo siento, Sadie, susurró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Así que es cierto. No, lamento haber sido tan idiota como para no ganarme tu confianza. Nunca debí haberme marchado de tu lado, Sadie, dijo acariciándole la mejilla para secarle una lágrima. Y tú deberías haberme hablado de Etan. Sí, debería haberlo hecho, intervino su padre. Le dijimos que lo hiciera, añadió su madre. Sí, todos tenéis razón debería habértelo dicho, Justín. Y, siento que estemos hablando de esto con público. No me importa quién me escuche, siempre y cuando me escuches tú. Sé que no confías en mí y no sé cómo cambiarlo excepto demostrándote que puedes hacerlo. Tal vez tarde años en conseguirlo, pero dedicaré tiempo porque te quiero. Sadie se mordió el labio inferior. Parecía querer creerle, pero seguía sin creer en él. El motivo por el que llamé al abogado es porque quería empezar el proceso de adopción. Quiero que Etan lleve mi apellido, y también tú. ¿De qué estás hablando? Susurró Sadie. Lo que digo es que quiero que Etan y tú seáis mi familia. Oh, Justin. Espera un momento, dijo frotándole los hombros porque necesitaba sentirla. Por fin lo estoy diciendo, así que, escúchame, por favor. Voy a esforzarme en demostrarte lo mucho que os quiero a ti y a Ethan. Pero la próxima vez que te enfades conmigo, te agradecería que me lo dijeras en vez de salir corriendo. Lo haré. Ya está bien de que huyamos el uno del otro. Tal vez es hora de que nos busquemos. Buena idea, dijo mientras su corazón se llenaba de esperanza. Nunca fue mi intención ocultarte a Ethan, Justin, susurró acariciándole la mejilla y no hace falta que adoptes a tu hijo porque tu nombre figura en el certificado de nacimiento. Te lo agradezco. No podía haceros eso a ti y a Etan", replicó sonriendo. Te quiero, dijo y rodeándola con los brazos, le dio un beso. Vamos a tener la mejor cadena de hoteles spa del país. Me alegro de oír eso, ya que poseo el 25% del negocio. De eso nada, dijo tomando su mano izquierda. De ahora en adelante, Vamos al 50%. Justín se puso de rodillas y oyó a la madre de Sadie suspirar de alegría. Pero solo tenía ojos para Sadie, que lo miraba embelesada, con una sonrisa en los labios. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una sortija con un diamante amarillo de talla cuadrada. Cásate conmigo, Sadie. Formemos una familia juntos. Te prometo que te amaré siempre. Y si alguna vez tienes ganas de marcharte de nuevo, prométeme que me llevarás contigo. Creo que eso puedo hacerlo, dijo sonriendo, con los ojos vidriosos. Eso es un sí. Sí, Justín. Siempre ha sido un sí. Le puso la sortija en el dedo, y luego se levantó y le dio un beso. Etan empezó a reír dando palmas, y los padres de Sadie aplaudieron. Y de esa manera, dio comienzo el resto de sus vidas. Fue perfecto. Epílogo. La boda de Sammy Kate transcurrió sin problemas. Incluso la climatología cooperó, con un brillante sol que se asomaba entre las nubes blancas y una suave brisa que evitó que hiciera demasiado calor. La comida fue deliciosa y la ceremonia breve y emotiva. Lo mejor del día para Sadie fue que Justin, Ethan y ella se presentaron oficialmente como una familia. Miró el anillo y vio algo más que una joya. Para ella era la promesa con la que tanto había soñado. Justin se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Ella se apoyó en él y volvió la cabeza para obsequiarle con una sonrisa. —Kate y tú habéis conseguido que todo saliera bien. —Y eso, a pesar de la madre de Kate, dijo Sadie riendo. —Menos mal que conseguiste tranquilizar a Sam. —Está loco por Kate y ha estado a punto de venirse abajo cuando se ha visto delante de tanta gente. —Ya veremos qué pasa contigo cuando te toque. —No hablemos de eso todavía dijo y se estremeció. Sadie rió y lo tomó del brazo. «Creo que deberíamos ir a Poretán y darles un respiro a tus padres». «Sí, buena suerte con eso». La mayoría de los invitados se había marchado y los pocos que quedaban estaban bailando en la pista. Los Carey estaban sentados alrededor de una gran mesa y Sadie sonrió al verlos. Había pasado a formar parte de la familia y la habían recibido con los brazos abiertos. Allí estaban todos, los padres de Justin. Candace y Martin, con Etán en brazos, su hermana Amanda, sentada en el regazo de Henry, su prometido, allí, la hija de su hermana Serena, encaramada a los hombros de su futuro padrastro Jack mientras su madre lo tomaba del brazo, Benet y Hannah, de la mano, observando embobados a Etán. «Llegáis en el momento perfecto», dijo Candace. «Vamos a hacer un brindis por todas las bodas que van a celebrarse en la familia». Justín se sentó y tiró de Candace hasta colocarla sobre su regazo. «Mamá, si vamos a brindar por todos nosotros, hay una cosa más que celebrar», anunció Bennett mirando a Hannah. «No queríamos decir nada todavía, pero ¿qué, Hannah está embarazada?» Toda la mesa rompió en aplausos y vítores. «Eso es maravilloso», exclamó Candace. «Pronto tendré dos hijos y dos hijas más. Imaginad todos los nietos que vamos a tener». Martín se puso de pie e hizo que Candace se levantara y se colocara a su lado. En un brazo sujetaba a Ethan y con el otro rodeó a su esposa por los hombros. —Vamos a brindar por todas vuestras bodas, por el bebé de Benet y Hannah, y por vuestra madre, por mí y por la jubilación. Todos protestaron y Candace rió y levantó una mano para pedir silencio. —No, esta vez es en serio, ¿verdad, Martí? Martín la miró y le dio un beso en la frente. —Así es. No quiero arriesgarme a perderte de nuevo, Candy, dijo y se volvió hacia sus hijos. Gracias a todos vosotros, me he dado cuenta de que lo único que me hace feliz es tener a Candy a mi lado. Candace apoyó la cabeza en el pecho de su marido y suspiró. Vamos a hacer un crucero alrededor del mundo, anunció. Nos vamos a finales de semana. Me lo llevo a mitad del océano para asegurarme de que esta vez se jubila de verdad. Te prometo que me retiro, Candy, le aseguró, y se volvió hacia sus hijos. Eso sí, volveremos a casa para asistir a cada boda. Y cuando termine el crucero, seremos unos abuelos viajeros. Levantó la copa y esperó a que los demás hicieran lo mismo. El negocio es vuestro ahora, añadió. Confío en que trabajéis juntos, os ayudéis y os queráis. Sé que Corporación Carey, el Centro Carey y el Legado Carey están en buenas manos.
1: Fin